0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hintensperger! Oh! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen. Vicknizza hat den Ball und es gibt noch einmal vom Tor. Und
0: jetzt ist das Spiel auf und der 5. Stuttgart ist
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend. Schönen guten Abend. Lieber Sebastian, weißt du, wie lange es her ist, dass unser VfB
0: Stuttgart das letzte Mal verloren hat? Ähm, das war vermutlich nee, Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gesagt, das war in der Relegation, aber das war nur gefühlt verloren, weil haben <lacht> wir ja gar nicht verloren. Und ähm, dann.
1: Es ist schwer, sich daran zu erinnern. Ich kann es dir sagen, es liegt 102 Tage zurück. Am 4. Mai 2019 verlor der VfB Stuttgart mit, drei, mit 1 zu 3, so ist es richtig, in Berlin gegen die Hertha. Ja, so lang sind wir inzwischen ungeschlagen. Sieben Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage. Also ich meine, ihr merkt es schon, der Happy Cast ist zurück. Hier wird gute Laune versprüht. Seitdem Wolfgang Dietrich Geschichte beim VfB Stuttgart ist, steigt die Laune der Fans eigentlich minütlich. Ich denke mal, dir geht's ähnlich.
0: Ja, also ich, ich warte immer noch auf das vielbeschworene Chaos eigentlich, was <lacht> ausbrechen sollte, nachdem Wolfgang Dietrich nicht mehr Präsident ist. Aber ich, ich glaube fast, es kommt nicht mehr. Nee, und man, das ist echt Wahnsinn, man muss sich wirklich ganz arg anstrengen, um sich zurückzuerinnern an die letzte Niederlage. Das ist sensationell.
1: Ja, man muss natürlich äh, dazu sagen, dass noch eine kleine Sommerpause dazwischen lag.
0: Sommerpause und und klar, und jetzt zweite ja. statt erste Liga und so, diese Kleinigkeiten, aber ja. das darf uns jetzt nicht aufhalten.
1: Nee, genau, da lassen wir uns nicht von äh, aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, wir feiern die Feste, wie sie fallen. Und ähm, ja, in Stuttgart ist man ja eher Tristesse in den letzten Jahren gewohnt gewesen, wenn man jetzt mal die erfolgreiche Zweitligasaison 2016, 2017 ausklammert. Ähm, aber im Prinzip, geht es uns als Fans aktuell so gut wie schon lange nicht mehr. Und es liegt natürlich vor allem daran, dass die Mannschaft regelmäßig ja, zumindest mal was die Einstellung angeht, alles raushaut, wie man so schön sagt. Und damit wollen wir auch gar nicht äh, uns lange weiter mit, mit irgendwelchen Randthemen aufhalten und möchten so ein bisschen darüber sprechen, was wir in den letzten Tagen verpasst haben. Denn, ihr werdet es bemerkt haben, STR hat nochmal eine kleine Sommerpause eingelegt. Ich äh, war im Urlaub, habe mir es gut gehen lassen und konnte dort auch das Spiel, unser erstes Auswärtsspiel in der neuen Zweitligasaison gegen Heidenheim mir anschauen. Sebastian, hast du es denn äh, gesehen, das Spiel gegen Heidenheim? Ich gehe mal davon aus. Ich vermute, der Sebastian hört mich
0: gerade wieder nicht. Sebastian. Ich glaube, du hast mir gerade eine Frage gestellt und es gab tatsächlich <lacht> relativ abgehakt an. Ich habe so Huttenheim und äh, ja. äh, dann eine, eine Tonalität äh, empfangen, die irgendwie auf eine Frage hindeutet. Aber ich habe ich hab nicht ganz verstanden. Also wer
1: heute auf Instagram dabei war, wird schon gemerkt haben, <lacht> es gab wieder Probleme mit Studiolink und es scheint immer noch Probleme mit Studiolink zu geben. Lasst euch davon nicht abschrecken, gerade wenn ihr neue Hörer seid. Das ist hier natürlich nicht die Normalität. Normalerweise funktioniert hier alles reibungslos und wir haben die beste Audioqualität, die man sich eigentlich als Podcasthörer nur wünschen kann. Also einfach so tun, als wäre nichts. Und ich stelle meine Frage nochmal. Sebastian, hast du das Spiel des VfB Stuttgart gegen Heidenheim mitverfolgt?
0: Ja, natürlich habe ich es mitverfolgt. Also ich hatte mich auch um meine Auswärtskarte bemüht, habe aber leider keine bekommen und deswegen äh, musste ich es dann leider im, im TV gucken und ich ähm, ähm, habe es gesehen und äh, und du erinnerst dich vielleicht dran, in unserer letzten Folge vor der Sommerpause hatten wir ja gut gelaunt eine Prognose gewagt und ich hatte gesagt, es wird ein hart umkämpftes Unentschieden in Heidenheim werden. Ähm, und ähm, ich sah mich dann, nachdem der, der VfB 2 zu 0 führte, äh, dachte ich, ah Mist, ich habe Unrecht. Ähm, aber nach 90 Minuten habe ich dann gedacht, äh, nee, ich hatte, ähm, ich hatte Recht. Also... Ähm, es, es war irgendwie das erwartet schwere Spiel, ähm, auch wenn es zwischendurch irgendwie nach einem ja, Durchmarsch und nach einem lockeren Auswärtssieg aussah. Ähm, ja, aber es kam dann im Endeffekt genauso, wie ich es prophezeit habe.
1: Ja, absolut. Also du hast da äh, voll ins Schwarze getroffen und hast das Spiel besser vorhergesagt als manch andere Orakel, die es so gibt. <lacht> <lacht> Aber um das schon vorwegzunehmen, äh, beim letzten Auftritt von Olaf, beim äh, Tipp, äh, was das, was das DFB-Pokal-Spiel gegen Rostock angeht, da lag die Katze bzw. der Kater genau richtig. Aber um Ola Olaf soll es hier nicht gehen, sondern äh, ganz kurz nochmal äh, um, um Heidenheim. Wir werden jetzt nicht zu tief in die Analyse einsteigen. Das Spiel ist natürlich schon viel zu lange her und interessiert wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viele Leute da draußen. Aber du hast es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Es war ein hart, hart umkämpftes Unentschieden. Man musste sich vielleicht auch darauf einstellen, dass Heidenheim hier ja einfach ja, alles das an den Tag legt, was diese Mannschaft auszeichnet. Das ist einfach viel Mentalität oder gute Mentalität, viel Moral. Und die kommen halt über den Kampf, über die Gemeinschaften. das konnte man hier auch ganz gut sehen. Aus meiner Sicht hat Stuttgart das Spiel eigentlich über weite Strecken kontrolliert, ohne jetzt extrem gefährlich zu sein. Es ähm, las sich auf Twitter, so habe ich das Spiel zuerst verfolgt, deutlich gefährlicher, als es letzten Endes war. Denn Heidenheim hat das gerade in den ersten 25 Minuten aus meiner Sicht richtig gut verteidigt und hat den VfB Stuttgart immer wieder zu Flanken gezwungen, was ja eigentlich gar nicht so sehr vorgesehen ist im, im System weiter. Also 22 Flanken schlug der VfB Stuttgart in diesem Spiel nur zum Vergleich. Ich glaube, gegen Rostock waren es acht oder sechs Flanken. Also da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Und gegen, Heidenheim, äh, gegen Hannover waren es auch deutlich weniger. Also der VfB kam mit seinem eigentlich gewohnten, kontrollierten Passspiel nicht so richtig zum Erfolg. Nichtsdestotrotz äh, gab es einige Abschlüsse. Das war erfreulich. Das fehlte vor allem in der schlechten Erstligasaison, die Torabschlüsse. 23 Torschüsse, davon gingen 10 aufs Tor. Auch hier sieht man so ein bisschen, Stuttgart war natürlich tonangebend. Und Heidenheim hat halt einfach versucht, möglichst lange das Spiel offen zu halten. Und was mir in der ersten Halbzeit noch aufgefallen ist, und dann kann ich dich auch noch mal ganz kurz hier mit ins Boot holen, was du dazu sagst, äh, Atakan Karazor hatte dann und wann ein paar ungewohnte Abspielfehler. Und mir kommt es so vor, das äh, zog sich dann auch so ein bisschen in Rostock weiter, dass er mit, mit massivem Gegenpressing ja einfach nicht so richtig zurechtkommt, also wie ist, wie ist dein Eindruck jetzt nach drei Spielen, nach drei Pflichtspiele von Atakan Karazor? wie würdest du seine aktuellen Leistungen einordnen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall noch spannend, ne? also aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Er, er kommt von von Holstein Kiel und er, okay, er ist der designierte Wunschspieler von Tim Walter und hat halt in Kiel die Fäden gezogen. Ähm, aber jetzt spielt er halt dann äh, ja, für den VfB, für den Erstliga-Absteiger, äh, der von allen Zweitligisten und äh, Pokalgegnern gejagt wird. Ähm, und da, da schwankt er noch in seiner Performance. Und ich habe ihn in Heidenheim und auch äh, ist in, in, in Rostock auch nicht so stark gesehen, aber er zeigte ja durchaus, dass er das Potenzial hat, ähm, der Spieler zu sein, ähm, den das System da braucht äh, und der musste wahrscheinlich an seiner äh, Kontinuität und Stabilität noch noch arbeiten und es waren jetzt dann zwei nicht ganz so gute Auftritte, also so habe ich es auch gesehen, da waren halt viele unnötige Ballverluste dabei, äh, gerade äh, unter Druck vom Gegner, wie du gesagt hast, äh, da, da gibt es noch Luft nach oben, aber ja. er, er, er hat das Potenzial. Und ich glaube, dass das wird sich schon auch irgendwie so einruckeln.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass er der Taktgeber sein soll, hat er doch relativ wenig Ballaktionen. Also ich habe mir dann wirklich heute mal die Mühe gemacht und äh, das verglichen mit seinen... Ja, mit Spielern im Mittelfeld, mit äh, Santiago Azcaciba und natürlich auch mit Gonzalo Castro. Wir werden gleich im Hansa-Blog nochmal darüber etwas ausführlicher sprechen, deswegen möchte ich das Thema Caraso so ein bisschen nach hinten schieben, mich kurz nochmal dem Ende der ersten Halbzeit in Heidenheim widmen, wo es ja wirklich dann auch mal richtig äh, zur Sache ging, äh, zumindest wenn man Heidenheim-Fan ist, nämlich äh, der VfB hatte da wirklich Glück, in der ersten Halbzeit nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen zu müssen. Ein paar Mal äh, ja, gab es da gefährliche Aktionen der Heidenheimer, also wie gesagt, ich denke mal, man konnte dann schon zufrieden sein mit diesem 0 zu 0 zur Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte die Mannschaft insgesamt etwas mutiger und das fiel mir eigentlich in, in jeder Situation auf. Ob es jetzt der, das Passspiel war oder beim Dribbling, man man traute sich mehr zu und äh, ja trat ein bisschen selbstbewusster auf und folgerichtig fiel dann auch das 1 zu 0 und das 2 zu 0 untypisch mal wieder, nicht nach weiter Manier, sondern eher ja wie zu Korkuts besten Zeiten, möchte man sagen, mit langen Bällen, Eckbällen oder halt eben ja relativ unspektakulär, könnte man auch sagen. Und ähm, ja, so sah es dann zunächst danach aus, als ob das hier ein ungefährdeter Sieg wird für den VfB. Aber ja, die Heidenheimer kamen zurück mit dem Anschlusstreffer, mit dem 2 zu 1, da fiel mir auf, dass, dass Philipp Clement etwas zögerlich störte, bevor es zum Tor kam und ähm, einfach auch ihm fehlte da so ein bisschen die Entschlossenheit, dann wirklich konsequent gegen den Gegner vorzugehen, so möchte ich es mal sagen und auch bei Clement, um den ja auch nochmal mit ins Boot zu holen, habe ich das Gefühl, ihm fehlt einfach noch der komplette Rhythmus, er konnte ja einige Vorbereitungstage nicht absolvieren und ich hab das Gefühl, dass er einfach noch ein paar Wochen braucht, um wirklich fit zu sein, um ja der Mannschaft so weiterzuhelfen, wie man sich das vielleicht von ihm gewünscht hätte. Ist das für dich bislang so eine kleine Enttäuschung in Anführungsstrichen Philipp Clement
0: Ah, Enttäuschung, finde ich, ist äh, zu, zu hoch gehängt. Ne? Also er, er kam ja als einer der besten Zweitligaspieler der letzten Saison ganz zum VfB äh, und hat sich dann vielleicht schon erhofft, er ah, der Stammspieler von Anfang an und äh, äh, trifft und bereitet vor ähm, am, am Fließband. Jetzt war seine Vorbereitung gestört durch seine Verletzung und er hat ein paar Spiele nicht gemacht. Und ja, und ich glaube halt auch, es ist halt äh, wirklich ein Unterschied, ob du für einen SC-Paderborn. Kickst oder für den VfB Stuttgart ähm, und insofern bin ich noch nicht enttäuscht, wenn man jetzt nach zwei äh, Liga Spieltagen sagt hey das hat bislang noch nicht so funktioniert wie es halt vielleicht in Paderborn funktioniert hat also ich denke da sollte man ja auch noch ein paar paar Spieltage Zeit geben äh, und er drängt sich ja auch schon auf für 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 die Startelf finde ich als man sagt äh, kommen wir später noch zu, dass vielleicht ähm, Askassibar in der offensiven Rolle halt irgendwie nicht ganz so ideal eingesetzt ist und so weiter. Ähm, da kommt man dann schon zurück auf, auf Clement und ähm, er ist einer, der uns dann weiterhelfen kann. Ähm, aber ich glaube halt ganz grundsätzlich, dass dieses ganze System mit den ganz vielen neuen Spielern, neue Liga, neue Ansprüche sich wirklich erstmal noch so ein bisschen äh, zurechtfinden muss. Ja, zur Startelf
1: kommen wir natürlich nachher noch im Startelf-Tipp. Da wird es diesmal ganz spannend, weil es ja ein paar zumindest angeschlagene Spieler gibt, da bin ich gespannt, für wen du dich dann letzten Endes entscheiden wirst. Ähm, ja, äh, abschließend noch, das war das war 2 zu 2 am Ende des Spiels, bisschen unglücklich. Ich saß vor dem Fernseher und dachte mir so Mensch, haut doch den Ball da hinten vernünftig raus. Äh, das 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 war einfach schlecht verteidigt zum Schluss. Also ich ich habe diese ganze Hektik nicht so richtig nachvollziehen können. Ich glaube, wenn man da mit kühlerem Kopf gespielt hätte, ja, ist natürlich immer leicht dann im Nachhinein darüber zu urteilen, aber dann hätte man dieses Spiel auch nach Hause bringen können, aber es, es gab eigentlich nur noch hektische Aktionen, egal von wem und man hat das nicht clever ausgespielt und letzten Endes musst du dann vielleicht sogar froh sein, dass du hier nur, oder zumindest einen Punkt mitnimmst ähm, man hatte zwar noch die Chance, die große Chance durch Klimowitz das 3 zu 2 zu erzielen, aber auch die Heidenheimer hatten noch gute Chancen selber als Sieger vom Platz zu gehen. Also von daher, ich glaube, können wir
0: alle ganz zufrieden sein mit diesem Punkt, auch wenn mehr drin war. Ja, absolut. Ich meine, das 2-2, irgendwie abgefälschter Distanzschuss, das kann immer passieren gegen jeden Gegner. Aber das, das, das Anschlusstor halt, das darf halt so nicht passieren, ne? wenn sich da irgendwelche gegnerischen Spieler äh, an, an der 16. er Linie irgendwie da durch, durchdribbeln, durchwuseln irgendwie, da muss halt einer kommen und dem irgendwie Einhalt gebieten, also das war äh, furchtbar verteidigt und, und überhaupt nicht konsequent und einfach zu lasch und äh, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, äh, aber die 90 Minuten äh, betrachtet geht das 2-2 sicherlich äh, in Ordnung, weil das war ja auch irgendwie ein bisschen skurril, weil in der ersten Halbzeit denkst du dir nach 35 Minuten, hey, super Leistung vom VfB, warum führen wir eigentlich nicht, warum ist noch kein Tor gefallen und nach 45 Minuten, wenn der Schiri zur Halbzeit pfeift, denkst du dir, hey, Gott sei Dank ist kein Tor gefallen, ne? weil dann war ja Heidenheim echt am Drücker ähm, und es war eigentlich nur der Mangel mangelnden Qualität oder individuellen Qualität der Stürmer dann geschuldet, äh, dass es dann da nicht äh, dass es dann nicht 1 zu 0 stand, weil da hätte ja wirklich einer rein gemusst äh, und insofern denke ich, auf 90 Minuten betrachtet war das äh, vollkommen okay. Und vielleicht auch äh, ja, für den VfB so der äh, rechtzeitige Warnschuss, äh, wie das halt überhaupt so läuft in Liga 2. Ne? Und wie, dass man halt da irgendwie vielleicht dann doch auch am Ende vielleicht mal ein bisschen beherzter zur Sache gehen muss und dann äh, die spielerischen Aspekte vielleicht nicht mehr ganz so wichtig nehmen sollte, sondern einfach gucken muss, dass man diese blöden drei Punkte dann irgendwie aus Heidenheim mit äh, nach Stuttgart nimmt. Kommt es dir auch so vor, und da können wir jetzt schon das Rostock-Spiel mit
1: einschließen, dass die Mannschaft in der Vorbereitung unbeschwerter wirkte, also natürlich in den Spielen ging es um nichts, in den Vorbereitungsspielen, aber mein Gefühl war, dass gerade gegen Freiburg oder auch gegen Basel die Abläufe flüssiger wirkten, die Mannschaft etwas befreiter wirkte und, und nicht so verkrampft agierte, wie auch gegen Hannover schon zu sehen war im Stadion. Das hat sich ja jetzt fortgeführt. Gegen Heidenheim gab es solche Situationen und ich möchte jetzt nicht zu böse sein, aber gegen Rostock, also das war von der Qualität her ein Spiel, das hätte man auch letztes Jahr so sehen können von vom VfB Stuttgart, natürlich mit ganz anderem Personal, aber irgendwie fehlt so ein bisschen diese Leichtigkeit, die ich fast schon bewundert habe in der Vorbereitung.
0: Ja, absolut, aber das ist ja das äh, dieser viel zitierte Leistungsdruck ne oder Wettbewerbsdruck halt, ne? dann geht es auf einmal um Punkte und ums Weiterkommen und in der Vorbereitung, da kickst du halt gegen irgendwelche Vereine und es ist eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt irgendwie 3-1 gewinnst oder 3-1 verlierst, äh, 1-3 verlierst, Hauptsache du spielst halt ordentlich und jetzt hast du halt das Ding... Ähm, Du spielst den Rostock und du kannst noch so gut spielen, wenn du am Ende dann halt äh, nicht eine Runde weiter bist, dann äh, ja, äh, schimpfen alle über dich und ich glaube, das ist halt jetzt so ein Lernprozess, den das Team durchläuft, ähm, dass sie jetzt irgendwie diesen spielerischen Anspruch, den Tim Walter mit reinbringt, äh, mit dem Erwartungsdruck der Fans äh, und de dem eigenen Erwartungsdruck halt auch kombinieren müssen, das ist sicherlich keine keine einfache Aufgabe. Aber klar, diese Leichtigkeit, äh, die die ist weg und die muss eigentlich auch weg sein, weil du kannst dir eigentlich ja nicht mal in Heidenheim jetzt einen Punktverlust äh, leisten, wenn du schon 2-0 zur Halbzeit äh, äh, führst, ne, beziehungsweise, nein, nicht zur Halbzeit, aber wenn du 2-0 führst, darfst du in Heidenheim äh, nicht mehr noch äh, den Unentschieden spielen. Also insofern ja, ist die Leichtigkeit weg, aber auch zu Recht, weil du stehst halt unter Ergebnisdruck.
1: Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das Spiel jetzt ähm, am Samstag gegen St. Pauli ist für mich da wirklich schon richtungsweisend, nicht so sehr jetzt, ob wir den Aufstieg mitspielen oder so, da bin ich mir relativ sicher, dass wir da eine Rolle äh, mitspielen werden, aber auch, ob das System weiter, so wie er sich das vorstellt, so mutig, wie er sich das vorstellt, ob das wirklich greift und ob er das wirklich so durchziehen kann, wie er sich das letzten Endes eben ausgedacht hat, oder ob er da vielleicht auch nochmal nachjustiert, weil ich glaube, es ist halt einfach auch nicht so leicht, als absoluter top diese Spielweise Woche für Woche zu zelebrieren, muss man ja fast schon sagen. Natürlich redet, redet man immer von Mut und so weiter und so fort, aber ja, der Gegner stellt sich in der Regel hinten rein und man sieht es dann gegen Rostock, da bringen die vielen Positionswechsel eigentlich gar nicht so viel. Ja, Da nutzt das gar nicht so sehr, dass ein Innenverteidiger plötzlich an der Eckfahne auftaucht, weil du zwar neue Situationen kreierst, aber eigentlich viel mehr Pässe spielen müsstest. Also ich habe mir das mal so ausgedacht, dass dass ja jeder Pass eine neue Spielsituation ist und auf die muss sich der Gegner einstellen. Umso mehr Pässe, Pässe du spielst, erfolgreiche Pässe, umso mehr neue Situationen kreierst du und das geht natürlich mit dem Pass besser, weil ich denke mal, das ist unvorhersehbarer als zum Beispiel eine Flanke. Also wenn du dich darauf einstellen kannst, dass Insua zum Beispiel, wenn er spielen würde gegen St. Pauli, immer wieder weiß nicht so ja so Halbfeldflanken schlägt, dann kannst du dich ja als Defensive, als Mannschaft insgesamt relativ gut darauf einstellen. Wenn du aber ständig viele Pässe, erfolgreiche schnelle Pässe spielst, auch häufig vertikal, aber trotzdem immer kontrolliert, äh, erzeugst du viele neue Spielsituationen und das macht dann dem Gegner wirklich Probleme und äh, es, es fällt ihnen schwer dich zu verteidigen. Und äh, ich ich glaube, da müssen wir wieder hin oder mehr hin und uns mehr hinbewegen, dass es auch mutigere Bälle gibt von den Mittelfeldstrategen möchte ich sie mal nennen, Castro, und natürlich auch ein Carraso, der dazu zählt, die Davi nehme ich ein bisschen raus, mit seiner Leistung bin ich eigentlich in den letzten Spielen zufrieden, aber es braucht für mich auch ein bisschen mehr Risikobereitschaft, äh, ein bisschen mehr Tempo in den Aktionen, daran fehlt es mir aktuell so ein Stück weit, das ist das, was ich als Unterschied ausmache im Vergleich zu den Testspielen, und ich Vermute auch mal, dass Tim weiter daran arbeiten wird, dass er einfach wieder mehr Zug, mehr Tempo und ähm, ja mehr Mut in die Aktion bringt, weil das ist mir hängen geblieben bei der Vorstellung von Tim weiter, dass er Mut von seinen Spielern fordert und der nimmt eigentlich von Spiel zu Spiel ab, ist eher das Gefühl, was sich mir aufdrängt, vor allen Dingen nach dem Rostock-Spiel, zu dem wir jetzt kommen wollen. So, das ist eine kleine Einleitung gewesen, jetzt kommen wir erst zum Spiel und äh, ja, es gab erstmal eine schlechte Nachricht, denn äh, Herr Kobel hat sich an der Hüfte verletzt, es gab wohl am Montag, nee, nein, nicht am Montag, aber er hat sich eine Hüftbrellung zugezogen, konnte deswegen am Montag nicht spielen, wurde äh, ersetzt durch Fabian Preto, der seine Aufgabe, glaube ich, auch ganz gut
0: gemeistert hat. Und ich sagen, ich, will, ich fand ihn also sensationell, also nicht überraten aber äh, also muss ich sagen, wenn es Kobel ausfällt und Bretlo halt spielt, da muss man irgendwie keine, äh, ja, dann habe ich keine, keine, keine Schweißtropfen auf der Stirn, weil der das ist irgendwie echt sehr, sehr solide gemacht. Ne? Also der, äh, das passt. Finde ich
1: auch. Also ich hatte da, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen Bauchschmerzen, als ich das mitbekommen habe, weil Bretlo der Torhüter war, der in der Vorbereitung häufiger mal so ein Lapsus drin hatte und sich ein dummes Tor gefangen hat. Weil er, glaube ich, auch diesen Mut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, den Tim Walter von den Torhütern fordert, auch ja einfach Tim Walter beweisen wollte, dass er diesen hat. Mhm. Und er hat sich da in der Vorbereitung das ein oder andere äh, unglückliche Tor gefangen, möchte ich mal so sagen. Und ich dachte schon, oh, bitte mach's einfach konservativ. <lacht> <lacht> äh, bitte keine komischen Spirenzchen und so. Und er hat es ja wirklich gerade in der ersten Halbzeit fast schon äh, mit der alten Schule gemacht. Es gab den ein oder anderen langen Ball, ich vermute, dass das nicht ganz so geplant war von Tim Walter, aber vielleicht dann akzeptiert akzeptiert wurde, weil Preto kurzfristig in die Mannschaft kam. In der zweiten Halbzeit sah das dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Bevor wir jetzt noch mal über das Spiel im Detail sprechen wollen, gab es noch eine unschöne Szene kurz vor Spielbeginn. Aus meiner Sicht war das eigentlich das Ich will mich jetzt nicht zu Beginn gleich wieder so aufregen, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar wie sowas äh, ja, toleriert werden kann von einem Verein. Also es geht um die Choreo der Hansa Ultras, die einen Banner ausgerollt haben, auf dem äh, stand außer Rand und Band für Verein und Vaterland äh, das Ganze in einer Schriftart gehalten, die, ich sag mal, keine Zweifel übrig lässt, äh, was, was da für eine Gesinnung hinterstehen könnte. Dazu kommt, dass ja die Einlaufmusik der Hanseaner oder Hanseaten, so ist es richtig, Hanseaner, mein Gott, äh, die bösen Onkels waren. Jetzt geht es natürlich los, die sind nicht rechts, die sind nicht rechts. Äh, lass uns die Diskussion vielleicht jetzt nicht aufmachen. Wir wissen alle, für, für was das ungefähr so steht und ähm, was diese Musik oder wer diese Musik so hört. Natürlich gibt es da auch bestimmt Leute, die die Musik hören und nicht rechtsradikal sind, aber... Ja, ich persönlich sehe es halt so, wenn, wenn meine Musik von Leuten gehört wird, die sich äh, die Musik zu eigen machen und äh, damit ja, ihre, ihre rechtsradikalen Gedanken nach außen tragen, ja, dann muss ich halt als Gruppe mich vielleicht auch deutlicher dagegen stellen, distanzieren. Sei es drum, die Onkels-Diskussion machen wir jetzt nicht auf, aber insgesamt... Oh, auf war, gar keinen Fall. Ja, also, war das ich für bin mich mal, Ich glaube,
0: die, die Onkels haben mal äh, parallel zum VfB in Stuttgart gespielt und ich hatte dann die, das zweifelhafte Vergnügen, äh, mit äh, dem Onkelspublikum äh, dann nach kantschat zum Bahnhof zu laufen und äh, ich erlaube mir dann so zu, zu sagen, ich, ich möchte mit den Leuten nichts zu tun haben einfach, ne, also ähm, ja, Ja. So, äh, Gut. Ja, ich ich es
1: ich halt vom Verein unglaublich, dass dass man das so toleriert und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gab auch, äh, wie heißt denn der Sänger von dieser Band, ähm, so eine Link-Rock-Band, Link Links-Rock-Band. Äh, ja, Rostock. Bekannt. Ähm, ich glaube aus Rostock, ja. Du meinst, Verein ist eine Fischwede. Ja, richtig, richtig. Ja. Ich glaube, der Sänger ist ja ein großer Fan. Ähm, der Sänger heißt
0: äh, Monchi, als also Spitzname.
1: Also zumindest ein Bandmitglied ist ein großer Fan von Hansa Rostock und war früher auch regelmäßig im Stadion und hat sich wohl in den letzten Jahren davon distanziert, eben ähm, ja, weil es diese rechten Strömungen innerhalb des Vereins gibt. Also da scheint es <lacht> äh, ja eigentlich fast schon nicht haltbare Zustände zu geben in Rostock. Ich finde es ich finde das einfach nur ekelerregend. Mir fällt kein anderes ja, Wort dafür also, ein.
0: Ich, also ich habe mich ja auch, ich, ich habe ja auch dann ähm, getwittert irgendwie den, den, den Spruch zitiert und dann geschrieben: Ist das euer Ernst, Hansa Rostock? Weil ich es auch völlig daneben fand. Ähm, Hat dann auch ein paar Antworten äh, bekommen, wirklich auch sehr sachlich und, 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 und hilfreich. Ähm, und ähm, das banner stammt wohl von einem ähm, hansa rostock äh, fanclub aus wolgast äh, das ist wohl kurz vor der polnischen grenze ähm, diese die ultra gruppierung ist halt sie hat geburtstag gefeiert ich weiß gar nicht 20 jahre oder so und ist wohl bekannt dafür ähm, <lacht> zum einen irgendwie äh, ja relativ rechtslastig zu sein und zum anderen auch relativ provokant zu sein ähm, und sie sind halt nicht nur hansa rostock fans sondern auch Fans der deutschen Nationalmannschaft, was ich persönlich jetzt halt für, schon für völlig daneben halte, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ähm, und deswegen äh, kam halt dieses Vaterland mit rein, weil sie halt nicht nur Fans von Hansa-Rostock sind, sondern auch von der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja, gut. Ja, und ich habe mir überlegt, wie, wie, wie wäre es denn in Stuttgart? Jetzt ähm, überlegen wir uns mal, ähm, eine Ultragruppierung vom VfB würde irgendwie 20-jährigen, Geburtstag feiern ähm, und wäre nicht nur Fan vom ähm, VfB, sondern auch Fan von der deutschen Nationalmannschaft und würde dann halt vor irgendeinem wichtigen Pokalspiel in der Kanche der Kurve so einen Banner entrollen und dann würde ich sagen, das ist halt kompletter Bullshit halt, ne, also ihr dürft gerne für den VfB sein, ihr dürft auch gerne für die Nationalmannschaft sein, aber doch bitte nicht dann im, im, im Stuttgarter Stadion, ähm, wie gesagt, ich habe es getwittert und äh, viele Leute haben dann auch gleich wieder geschrieben, ja, aber was ist denn daran rechts? Oder sind das jetzt auch gleich Nazis? Nein, sind sie nicht. Aber was hat denn das Vaterland mit dem DFB-Pokal zu tun? Da spielen halt zwei Vereine, zwei Städte gegeneinander. Ähm, und ich, ich kann doch als VfB oder als Hansa-Rostock-Fan nicht irgendwie Fan des Vaterlands sein. Also ist ein VfB-Fan auch Fan vom KSC, ist ein Hansa-Rostock-Fan auch Fan vom HSV. Also wenn wir alle irgendwie so große Vaterlandsfreunde sind. Äh, ich ich verstehe es halt einfach nicht. Also jetzt ohne diese große Links-Rechts-Nazi-Nicht-Nazi-Diskussion aufmachen zu wollen, ich, ich verstehe es halt nicht. Und ich finde es halt in dem Kontext, im DFB-Pokal halt, auch komplett deplatziert, halt irgendwie dann außer Rand und Bann fürs Vaterland-Banner auszurollen. Ne? Also weil ich bin für meinen Verein, ich bin für den VfB oder ich bin für Hansa Rostock oder ich bin für irgendeinen anderen Club, aber ich bin doch in dem Kontext nicht fürs Vaterland. Und äh, ich denke, die, 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 die Fangruppe oder die Ultragruppierung wollte halt auch in dem Kontext dann halt ähm, bewusst äh, provozieren. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Stöckchen, über das wir nicht unbedingt, unbedingt springen sollten. Ähm, aber ich fand es halt auch komplett daneben einfach. Abschließend, wenn ich
1: Vaterland in dieser Schriftart lese, die Bürgers und Onkels höre und die Leute da im Block sehe, manche von diesen Leuten, muss man dazu sagen, assoziiere ich das halt einfach mit Rassismus. Punkt.
0: Und ja, na, ähm, absolut. Und, und ich, meine, wenn ich damit spiele. In, in, ob, in, in Chemnitz müssen sie ihren, muss man auf der gehen, müssen sie ihren Kapitän rauswerfen, weil er mit Nazis abhängt. In Cottbus tanzen sie Makarena mit Hitlergruß ja. und in Rostock gibt es irgendwelche Vaterlandbanner und dann beschwert man sich eventuell, dass halt irgendwie ähm, Ostdeutschland irgendwie schlecht wegkommt. Ne? Aber hey, also sorry, ähm, das äh, äh, ist halt auch eine Steilvorlage für irgendwelche Vorurteile und ich tue mich da auch echt schwer, diese Vorurteile nicht zu teilen. Ne? Aber äh, ja, das ist halt einfach äh, ein, eine ungute ähm, Gesamtsituation.
1: Ich erinnere mich da an die WM 2006 zu Gast bei Freunden, als es äh, schwarzen Leuten äh, oder als schwarzen Leuten geraten wurde, schwarzen Menschen geraten wurde sie sollten Gegenden in Brandenburg meiden. So Und ähm, natürlich gibt es auch Gegenden in Dortmund, die man vielleicht nicht als äh, Absolut, Schwarzer ja, betreten ja. sollte. Richtig, da äh, gebe ich jedem Recht, der jetzt aufschreit. Aber insgesamt gibt es schon so, ein, so eine Häufung an Vorkommnissen in den ehemaligen, äh, in den neuen deutschen Bundesländern. So ist es richtig. Und ähm, das ist mit Sicherheit nicht nur ein Problem, in Ostdeutschland, das ist ein gesamtdeutsches Problem. Ist auch wichtig, glaube ich, dass man das als gesamt, gesamtdeutsches Problem wahrnimmt, weil sonst schiebt man es immer so ein bisschen weg. Das ist ja da drüben im Osten, was geht mich das hier an? Das Problem betrifft ganz Deutschland. Es gibt halt diese Häufung im Osten, liegt mit Sicherheit auch daran, dass die soziale Situation nicht allzu günstig war in den letzten Jahren. Aber ich sehe es ja ähnlich wie wenn man darüber spricht, dass es in Berlin irgendwelche Ausländerproblematiken gibt. Das ist ein assi problem nichts anderes. Ja, es gibt halt Asis in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in Berlin, in Berlin-Neukölln und in sonst irgendwelchen Gegenden. Und äh, mir ist es eigentlich scheißegal, äh, ja, ob ob. Ob das jetzt ein großes ostdeutsches Problem ist, ich finde, man muss da vielleicht dann auch als Verein Hansa Rostock und auch als DFB klarer gegen Vorgehen und äh, Stellung beziehen. Das fehlt mir hier so ein Stück weit. Gerade, wenn man sich überlegt, was da mit Herrn Tönnies auf Schalke vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ähm, also da gibt es aus meiner Sicht noch noch starken Handlungsbedarf, denn Nein zu Rassismus ist nicht nur ein Aktionstag. Das sollte eigentlich jeden Tag gelten. Und das fehlt mir so ein bisschen. So ein ganz klares Statement von DFB regelmäßig äh, von vielen Vereinen. Einfach dass das klar ist, dass es einfach dazugehört und nicht nur an, ein, an einem Tag, wo wir im bunten Trikots auflaufen und irgendwelche Karten vom, von der DFL in die Hand bekommen, äh, die wir dann nach oben strecken sollen. Also für mich ist das äh, ja einfach steht das einfach fest. Nein zu Rassismus und zwar immer, nicht nur an einem Aktionstag. Also da hoffe ich, dass die DFL, der DFB, einzelne Vereine noch aktiver werden. Es ist nötig, mehr als nötig. Sieht man. Ja, so. absolut,
0: wenn er liest, dass halt die Choreo angemeldet war und dass der, äh, der Vorstand und der Aufsichtsrat und irgendwie alle von Hansa Rostock irgendwie wussten, was da passieren wird und dann äh, irgendwie, ich weiß nicht, im Urlaub waren und dann gesagt haben, ja, das kann man schon machen, aber wahrscheinlich wird es ein mediales Echo geben, ja, der musste halt reagieren, ne, also ähm, <lacht> aber irgendwie Onkels Einlaufmusik und dann außer Rand und Band für Verein und Vaterland, äh, ja, kannst du machen, ist halt scheiße, ist halt irgendwie rechts und äh, ja, wenn du als Verein dann so dastehen möchtest, ja, kannst du machen, aber ist halt scheiße.
1: So sieht's aus und wir kommen jetzt endlich zum Spiel, nachdem wir ja, hier... Ja, das Spiel! Da ja, war doch ja. was. <lacht> als, als Montagabend, <lacht> 18.30. <lacht> Richtig, eigentlich eine Nein, eigentlich gar keine so schöne anspiel äh, Anstoßzeit, aber äh, es, es fühlte sich für mich wie Wochenende an, weil ich eben noch Urlaub habe. Deswegen, ja. ja, deswegen würde ich gerade sagen, <lacht> perfekte Zeit, äh, aber stimmt natürlich nicht, montags ist scheiße, ähm, außer man hat Urlaub. So, aber jetzt zum Spiel, äh, es war ein relativ hartes Spiel, äh, die Rostocker haben wirklich einfach mit, mit vielen Fouls versucht, uns auf den Sack zu gehen. Und äh, wir kamen nicht so richtig mit dieser Spielweise zurecht, muss man schon sagen, auch wenn die Rostocker nicht zwingend jetzt äh, Chance auf Chance kreieren konnten oder ähm, ja, wir jetzt dann äh, wirklich in die Bredouille geraten sind, also das Gefühl hatte ich jetzt auch nicht, äh, es war einfach ein, ein sehr zähes Spiel unserer Mannschaft und äh, das sieht man auch daran, dass wir insgesamt nur sechs Torschüsse hatten im gesamten Spiel. Zwei davon gingen aufs Tor. Zum Vergleich, die Rostocker äh, schossen 14 Mal aufs Tor, beziehungsweise hatten 14 Torschüsse, zwei davon gingen aufs Tor. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen Heidenheim waren es 23 Torschüsse, gegen ähm, Hannover 96 waren es 14 Torschüsse. Also das, das sah schon wirklich so ein bisschen nach Saison 18, 19 zeitweise aus. Wenngleich man dazu sagen muss, ich fand, die Moral, die die Truppe gezeigt hat, ja, also dass man sich versucht hat, dagegen zu stemmen und auch gegen diese harte Gangart irgendwie was entgegenzusetzen, das hat mir schon so ein Stück weit imponiert, weil... Man hat schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass man versucht, dir einfach die Pässe hin und her zu spielen und äh, quer zu schieben, möglichst viel Ballbesitz und Kontrolle, das ist ja auch die Vorgabe von Tim Weiter. das ist auch in Ordnung, aber wenn natürlich der Zug und die Härte fehlt, ist es auch brotlose Kunst. Wie kam dir das vor, also wie, wie, wie hast du das empfunden, dass die Rostocker so hart uns angegangen sind und mit vielen Faust agiert haben und uns so ein Stück weit auch den Schneid abgekauft haben, muss man so sagen?
0: Genau, also zum einen war es für mich wirklich so die 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 Blaupause äh, für die Zweitligamannschaften, mannschaften ähm, wie man gegen VfB spielen muss. Ne? Also wirklich ähm, physisch hart, äh, aber nicht unfair, also hin und wieder auch mal unfair, aber vor allen Dingen irgendwie physisch ähm, relativ hart, den Leuten auf den Füßen stehen und und ähm, Druck machen. Und da hat man gesehen, da fällt dann unserem Team nicht so richtig viel ein. Und zum anderen, das, was du gesagt hast, der VfB ist daran nicht irgendwie zerbrochen, weil ich glaube schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte der VfB in der 75. in der 82. Minute noch den, den Ausgleich bekommen und dann hätten wir Verlängerung, Fähnerschießen und Tradala und dann wäre wir irgendwie vielleicht ausgeschieden und so. Also insofern fand ich das von beiden Seiten gut. Also einerseits hat Rostock ziemlich gut gezeigt, wie man, den Walter VfB ähm, so ein bisschen in Schach halten kann ähm, und zum anderen hat ähm, der VfB 2019, 2020 auch gezeigt, dass sich von einer harten Gangart ähm, ja und einer fühlenden einer, 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 physisch kommenden gegner nicht unbedingt den schneid ähm, abkaufen lässt und dann auch irgendwie clever genug ist dann doch irgendwie so eine knappe führung über die zeit zu bringen insofern ähm, ja war das spiel sehr erkenntnisreich es brauchte insgesamt 25 klärende aktionen
1: um dieses spiel über die zeit zu bringen zum vergleich die rostocker brauchten nur oder mussten nur zehnmal klären das ist also dann schon ja, relativ eindeutig wenn man sich überlegt dass stuttgart hier als ambitionierter ja, mögliche Aufstiege der zweiten Liga gehandelt wird und ähm, dann so in die Bredouille gerät. Ich habe noch eine andere Statistik für dich mit einer Frage, die ich dann gleich anfüge. Und zwar haben wir insgesamt 661 Pässe gespielt. Das ist relativ viel. 84,4% davon kamen an. Das ist für Weiterverhältnisse ein bisschen zu wenig, sage ich gleich dazu. Also ich habe es ja, glaube vor, vor. Zwei Ausgaben schon mal gesagt, Weiter strebt schon so 90 plus an. Was passt? Quote angeht, was natürlich nicht leicht ist, aber uns zumindest in der eigenen Hälfte gelingt. Also da kommen wir regelmäßig auch in anderen Spielen über 90 Prozent. Und in der gegnerischen Hälfte fällt es dann natürlich ein bisschen ab. Das ist, das ist natürlich logisch. Da lagen wir jetzt im Spiel gegen Rostock bei knappe 75 Prozent. Das war auch immer so auf ähnlichem Niveau gegen Heidenheim und gegen Hannover. Aber auf was ich zu sprechen kommen möchte, von diesen 661 Pässen werden nur 8,5 Prozent, ja, also verschwindend wenige, lang gespielt. Hast du das Gefühl, dass es daran auch so ein bisschen hapert? Also wenn es dann mal nicht läuft, vielleicht dann doch, ich sag mal, eher zu diesem unansehnlicheren Fußball zurückzukehren und ähm, einfach lange Bälle zu spielen, Flanken zu schlagen. Also ist dir das dann manchmal zu äh, Ideenlos kann man nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie das ausdrücken soll. Also mir fehlt da manchmal einfach so eine neue Idee. Ja, Man, man spurt diese, diese vermeintliche Kontrolle einfach so ab und äh, schiebt sich die Bälle hin und her. Aber es fehlt dann einfach mal so, so, so ein neuer Geistesblitz, so eine neue Situation, die man kreiert, die man vielleicht mit langen Pässen oder auch mal mit einer Flanke
0: eher herbeiführen könnte. Also... Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, also wie ähm, dogmatisch ist der Walterball? Ball? Ne? Also sagt dem Walter, ihr spielt das so und nicht anders, oder ähm, hat er ähm, die Gabe, auf kurzfristige und äußere Einflüsse zu reagieren? Jetzt nehmen wir mal das ähm, Saisonauftaktspiel gegen Hannover, äh, in der Halbzeitpause ähm, Wolkenbruch, äh, Sintflut, äh, also ist dann dem Walter in der Lage zu sagen, in der zweiten Halbzeit, Jungs, Distanzschüsse, ne? alle Bälle zu Didavi und der schießt drauf, sobald er halt das Tor sieht. Ähm, und, und und wenn ich halt Spieler wie wie, wie Mario Gomez und äh, ähm, Al-Gadoui halt vorne drin habe, dann sage ich, okay, jetzt muss es halt irgendwie Halbfeldflanken regnen. Ähm, und das ist halt so eine Frage, die ich mir noch stelle. Also wie, ähm, wie gut kann äh, Tim Walter dann adaptieren und wie ähm, flexibel ist er, dass er sagt, hey, ich weiche halt von meinem ursprünglichen Plan ab, weil jetzt hat es geregnet, jetzt haben wir irgendwie zwei große Stürmer drauf und jetzt spielen wir halt nicht mehr klein klein, sondern jetzt äh, muss es halt Flanken regnen und jetzt müssen wir halt Distanzschüsse machen. Ähm, aber da, da kann ich mir halt jetzt nach nach zwei Spielen oder nach drei Spielen auch noch kein Urteil erlauben. Aber da bin ich so ein bisschen gespannt, ähm, ob er ähm, dogmatisch an seinem System festhält, so, so zorniger Style, ähm, oder ob er auch in der Lage ist zu sagen, okay, ähm, jetzt haben wir andere Voraussetzungen, jetzt müssen wir auch anders spielen.
1: Es geht mir übrigens ähnlich. Also ich lerne immer noch dazu, wenn ich mir die Spiele unter weiter anschaue. Also es ist, vieles, denke ich, habe ich verstanden. Und dann auf einmal sehe ich, weiß ich nicht, 20 Minuten und denke, ich habe, ich habe überhaupt nichts kapiert von dem, was da auf dem Platz vor sich geht. Also es ist schon einfach nicht so leicht ausrechenbar. Das sagt ja ja auch jeder gegnerische Trainer. Also das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ein Frank Schmidt, der ja jetzt auch schon lange dabei ist und auch ja schon Spiele gegen gegen Tim Walter bestreiten musste in der letzten Saison, als er im Kiel trainierte und äh, Kiel natürlich auch gegen Heidenheim antreten musste. Trotzdem sagt er, es ist unheimlich schwer, sich da immer wieder auf die neuen Situationen einzustellen. Also es ist glaube ich schon der richtige Weg, den möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, vielleicht geht es vielen Spielern ähnlich wie uns, dass wir manche Sachen noch nicht so ganz verstehen und ähm, ja, natürlich sind die Spieler schon weiter als wir, aber es fehlt vielleicht dann und wann noch an, an, an der Selbstverständlichkeit und deswegen Klappt alles noch nicht so, was wahrscheinlich auch gar nicht zu erwarten ist nach drei Pflichtspielen, aber äh, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und werden jetzt so ein bisschen äh, uns durchs Spiel arbeiten, wie gesagt, ich versuche mich wirklich ein bisschen kürzer zu halten als gegen Hannover, ähm, ich habe mir aber dann doch wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich thematisieren möchte, es ging nämlich los mit einer Rostocker Chance in der achten Minute. Und ähm, da habe ich mir wirklich wieder mal Frame für Frame angeguckt, um herauszufinden, wo äh, lag denn jetzt hier eigentlich das Problem. Los ging es damit, dass Kempf äh, mit Ball im Mittelkreis ähm, ja einfach ein paar Ab Anspielmöglichkeiten hatte. Der aufgerückte Bartstuber stand da und ähm, Sosa zog so ein bisschen von links nach innen. Und ähm, ja, einfach Kempf konnte sich dann aussuchen, wen er jetzt anspielt. Er entschied sich für Sosa, der dann, ja, wie leider Gottes äh, häufiger, an diesem Spieltag im DFB-Pokal Probleme hatte bei der, bei der, beim ersten Kontakt. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen, was eigentlich verwunderlich ist bei einem technisch so versierten Spieler wie Borna Sosa, dass er immer wieder Probleme hat, den Ball ordentlich zu verarbeiten. Also er hat immer so, ja, der Ball springt halt immer so ein bisschen weg vom Fuß oder er muss nochmal, wie soll man das sagen, nachfassen oder beziehungsweise nochmal ja, einfach den Ball kurz abstoppen. Also es ist wenig direkt, was da passiert von Borna Sosa. Und wenn er es direkt versucht, dann sind es oft Fehlpässe. Ähm, ja, also er spielt Borna Sosa an, der dann, wie gesagt, den Ball nicht ganz so gut verarbeitet, direkt natürlich von Breyer unter Druck gesetzt wird, der natürlich auf solche Situationen lauert und Sosa spielt dann einen Pass auf Mangala und der wiederum entscheidet sich dann fürs Dribbling gegen Buzen, obwohl Mangala eigentlich ganz gute Möglichkeiten hatte, äh, kämpf im Mittelkreis anzuspielen. Also vielleicht könnt ihr euch an die Situation noch erinnern. Das war auch der Moment, als sich Mangala ver verletzte. Also vielleicht ist euch das deswegen noch präsent. Er ist praktisch an der Außenlinie, hätte die Mittellinie entlang zum Mittelkreis auf Kämpf spielen können, entscheidet sich fürs Dribbling. Das möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Ich finde diese Situation, das habe ich auch vorhin gefordert, ähm, finde ich auch gar nicht schlecht, wenn man sich sowas zutraut. Ja, Wenn man sagt, ich nehme das Dribbling jetzt an und ähm, setze mich da durch, habe einen Spieler vielleicht ausgeschaltet, nehme Fahrt auf und äh, ja, komme so die Grundlinie runter, wie auch immer. So, das Problem war aber, dass sich Orel Mangala den Ball etwas zu weit vorgelegt hat und ähm, das dann äh, ja Riedel ins Spiel gebracht hat, den Rechtsverteidiger der Hanseaten. Und der krete den Ball dann ab. Dabei verletzte sich eben Mangala am Innenband. Können wir nachher auch noch ganz kurz dazu. Und ähm, ja, Riedel hat auch so ein bisschen Glück, weil der Ball einfach so kurz vom Seiten aus liegen bleibt. Äh, mit etwas mehr Glück auf unserer Seite wäre der Ball nach außen gekugelt und ähm, ja, das, die Situation wäre mit einem Einwurf für Stuttgart weitergegangen. So was aber dann so, dass das bootsen super schnell geschaltet hat, den Ball mitnimmt und äh, Vollmann auf die Reise schickt. Und dann passiert was, was ich nicht so ganz äh, auflösen konnte, weil die die TV-Bilder das Ganze nicht hergegeben haben. Aber man sieht oder es sieht zumindest so aus, dass Holger Badstuber etwas geschlafen hat in diesem Moment, weil eigentlich äh, wäre Stenzel für Vollmann zuständig gewesen in dem Moment. Aber Vollmann hat sich eher in Richtung Mittelkreis orientiert. Da stand eben Bartstuber und der schaltete dann nicht schnell genug. Und dann versucht eben Vollmann mit einem Chipball oder ja mit so einem Lupfer Bredlow zu überwinden. Das gelingt ihm äh, ihm in diesem Moment noch nicht. Eine Minute später wird das Ganze dann schon etwas gefährlicher. Ähm, wieder hat Kempf den Ball am Mittelkreis, also so eine ähnliche Situation. Sosa und Bartstuber wären theoretisch anspielbar. Kempf entscheidet sich dann allerdings für einen Pass auf den äh, ja, von drei Rostockern umzingelten Karasor. Man muss dazu sagen, Karasor auch hier diese halbe Sekunde, von der Sven Mislintat danach gesprochen hat, die immer so ein bisschen fehlte, die fehlte Karasor in dem Moment auch. Das Zuspiel war aus meiner Sicht nicht so mega clever, äh, clever, weil halt eben drei Rostocker um Karasor herumstehen. Aber ich glaube, dass man das trotzdem verarbeitet bekommt, wenn man immer online ist, wie der ein oder andere Jugendtrainer zu sagen mhm. pflegt. Öztürk war online, antizipiert gut, ähm, spielt dann direkt per One-Touch den Ball weiter zu Breyer. Und ähm, ja, dann fällt mir auf, dass Stenzel in dem Moment etwas langsam reagiert und Vollmann sich gut lösen kann von ihm. Also Stenzel war dann ähm, derjenige, der eigentlich hinter Vollmann herrennen musste. Und auch hier haben wir wieder Situationen gehabt oder Möglichkeiten gehabt, die 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 den Umschaltmoment, sag ich mal, zu unterbinden und den Ball wieder zurück zu erobern. Denn Karasor macht das, was er natürlich auch gut kann. Er versucht, wenn er mal einen Fehler macht, das direkt wieder gut zu machen, hetzt hinterher, er kämpft sich sogar den Ball, spielt dann Sosa an und dann kommen wir wieder zu einem, zu einem äh, Moment, wo man Bonas Sosa einfach ja nur noch schütteln will, weil man das Gefühl hat, er könnte es viel besser. Ja? Er setzt dann 30 Meter vor unserem Tor ja mit so also weiter würde sagen mit so einem Arschlochball Arschlochball <lacht> ja, ja mit so einem absoluten Arschlochball ähm, Stenzel mehr oder weniger unter Druck der ich habe es ja vorhin gesagt äh, gar nicht so richtig hinter Vollmann hinterher kam ja also äh, er versucht Stenzel anzuspielen der eigentlich noch hinter Vollmann hinterher rennt also ein absoluter Arschlochball Vollmann läuft das Ding natürlich problemlos ab ähm, spielt dann auf Breyer, der geht ein paar Meter bis zum 16er, wird dann von zwei Stuttgartern gestellt und äh, nichtsdestotrotz bringt er den Ball auf den freien Vollmann, weil Stenzel immer noch nicht so richtig äh, hinterhergekommen ist, also <lacht> Borna Sosa, äh, weiß ich nicht, was er sich da gedacht hatte bei diesem Ball. Ähm, ja, und der schließt dann aus 22 Metern ab, Bredlow ist da, hält das Ding, lässt zwar abreihen, aber Kempf schaltet dann noch relativ schnell und erschwert Königs äh, ein mögliches Abstaubertor. Was man hier halt sehr, sehr gut merkt, auf was ich eigentlich hinaus will, warum ich diese zwei Szenen mir hier notiert habe, ist ganz einfach, in den Situationen, wenn es, äh, ja, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, so möchte ich es eigentlich sagen, ja dann sind wir so extrem anfällig für Konter, dass ich mir da schon so ein Stück weit Sorgen mache, wenn wir gegen, ähm, ja, vor allem schnellere Mannschaften spielen, als das Rostock der Fall war und auch äh, gefährlichere Angreifer. Also, das ist mir gegen Heidenheim aufgefallen, das ist auch gegen Hannover schon so ein Stück weit aufgefallen, obwohl die es echt schlecht gemacht haben, muss ich sagen, und ist auch jetzt wieder gegen Rostock auffällig gewesen. Sebastian, ist das zu so viel Risiko, dass wir da eingehen mit dem Walterball, wie du ihn so schön nennst?
0: Na, ich glaube, es ist halt auf jeden Fall noch optimierungswürdig, ne? also man geht da auch relativ viel ähm, Risiko ein mit der Spielweise, ähm. Und hat jetzt das Glück, dass mit Hannover eine Mannschaft kam, die das Potenzial zwar hat, aber nicht ausgenutzt hat, und damit Heidenheim und rostegger zwei Teams kamen, die das Potenzial dann vermutlich ähm, bei aller Liebe nicht haben, um diese Fehler auszunutzen. Äh, und ich hoffe ganz schwer, ähm, ja, dass man jetzt die Zeit nutzt, um diese äh, Nachlässigkeiten in der Defensive und im Spielaufbau ähm, ja, um die Zeit halt nutzt um diese Schwächen abzustellen, weil derzeit äh, ja, gibt es halt echt noch so ein paar äh, Defizite im Spiel, die gewiefte Mannschaften halt wirklich ähm, leicht ausnutzen können und da muss man dann fast so ein bisschen äh, dankbar sein oder froh sein, dass wir nicht in der ersten Liga spielen, sondern in der zweiten ähm, und dass die meisten Gegner, die kommen, äh, vermutlich auch am Samstag da in St. Pauli, äh, nicht in der Lage sind, das konsequent äh, ausnutzen zu können. Aber ja, es gibt da auf jeden Fall noch äh, viel Luft nach oben. Also die erste Liga mit, dies, mit dieser Spielweise das der da liegt ein bisschen bammelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da aber ich erinnere mich an, wir hatten ja mit dem mit dem, äh, mit dem Martin, also dem äh, Napto FCB auf Twitter ähm, auf dem Vertikal passen Interview ähm, zum Tim Walter-Style. Also und er hat ja wirklich da Auskunft gegeben, wie Tim Walter äh, in der Bayern-Jugend hat spielen lassen. Und ich dachte mir, hey, das ist halt echt gut, wenn wir in der zweiten Liga damit anfangen könnten. Dann kann sie es einruckeln und dann kann man halt optimieren für die erste Liga. Ähm. Aber ich sehe halt das echt äh, noch nicht, dass das, also wenn wir jetzt in der ersten Liga geblieben wären ähm, und Tim Walter wäre gekommen, äh, dass wir da irgendwie konkurrenzfähig sind, weil das äh, Ding braucht halt echt irgendwie Zeit ne? und dann kann es gut werden. Ähm, aber äh, ja, ich bin wirklich froh, ähm, dass wir jetzt Gegner haben, die ähm, die kleinste Schwäche vielleicht dann nicht so ähm, super konsequent ausnutzen.
1: Ja, ich habe es ja gerade eben äh, schon gesagt, Orel äh, Mangala hat sich... Bei der, bei der ersten Chance, die ich beschrieben habe, eine Innenbanddehnung im linken Knie zugezogen. Wird jetzt drei bis vier Wochen ausfallen. Äh, es fehlt also eine Option fürs Mittelfeld, auch wenn wir eine neue zugewonnen haben. Dazu später im Transfer-Update dann ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz möchte ich mit dir ganz kurz über unser Mittelfeld reden. Also in, in, insbesondere über Askasiba, Castro und Karasor. Daniel Davi lasse ich mal außen vor. Ähm, wie wie bist du zufrieden mit dieser mit dieser Kombination, also Asuka Sieber und Castro über die Außenposition, Karasor, der Sechser, der das Spiel lenken soll. Wie, wie, wie siehst, siehst du das? Gibt es da für dich Alternativen oder sagst du, das muss ich jetzt einfach auch finden und den Jungs muss man die Zeit geben? Ja, wie stehst du zu diesen drei Spielern?
0: Ja, es gab ja äh, viele Meldungen und Meinungen, dass ähm, Askar Sieber auf der Position, auf der er jetzt spielt, irgendwie ein bisschen verschenkt ist und ich muss gestehen, da gehe ich mit, also er ist, er spielt zu weit vorne, ne? also ich sehe ihn auch, eher weiter hinten als der Balleroberer, ähm, der, der Ballklauer, der ähm, dem Gegner, den die Kugel stibitzt, ähm, dann irgendwie den kurzen Pass spielt zu irgendjemandem, der dann halt irgendwie den entscheidenden Pass spielen kann. Ähm, aber ich habe es auch gegen Rostock wieder gesehen, in ähm da geht der Ball halt raus auf Askar und er könnte halt den entscheidenden Vertikalpass äh, spielen auf irgendjemanden. Und das kann er halt einfach nicht. Das ist halt nicht äh, sei, seine Rolle, nicht seine Position. Ähm, und ich glaube schon, also ich, ich sehe ihn auf jeden Fall in der Startelf, aber eher nicht so weit äh, vorne, wie er unter Tim Walter spielt. Also ich würde ihn wirklich eher dann auf der 6 sehen, als Ballklauer, ähm, als als ja defensiven Spieler, der halt irgendwie Bälle erobert und dann halt irgendwie kurz weiter spielt Aber für mich ist er halt auch nicht der, der die Bälle dann gewinnt und dann gleich irgendwie Gewinn bringt, irgendwie in die Offensive spielt. Das kann er bisher noch nicht, vielleicht kann er es irgendwann noch, aber ähm, ja, aktuell würde ich ihn auch lieber äh, ein bisschen defensiver sehen.
1: Nichtsdestotrotz war er derjenige, der den äh, Geistesblitz hatte bei der Ausführung der Ecke in der 19. Minute. Ja, absolut.
0: Und er hat die Ecke herausgeholt. Richtig,
1: ja. mit seinem engagierten ähm, ja, Nachgehen gegen, ach, wie hieß denn der Junge nochmal? Es war ein ganz junger Spieler, der Rostocker. Ähm, Sonnenberg, glaube ich, der für den eigentlichen ja, Stammspieler, Stamminnenverteidiger Adam ähm, Streit, auflaufen durfte. Das hat sich der Trainer der Rostocker so überlegt, als, als, ja, eine kleine Überraschung
0: für uns Stuttgarter. Aber ich wollte noch kurz, ich, ich wollte noch kurz ja, was. Gut. Ich meine, da, 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 da ich kein, Namen äh, kenne äh, von denen, die du nennst, äh, bin ich irgendwie wirklich überrascht. <lacht> ja, es gibt
1: es gibt ein paar Leute, die man vielleicht noch aus dem äh, letzten
0: DFB pokal spielt. man auf jeden ja, Fall den und, zum und auch, der 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 Herr Vollmann war der mit dem mit dem lichten Haupthaar, oder?
1: Herr Vollmann war der, den ich später als Herr Rollmann bezeichnet habe, alter, äh, okay. die Neymar <lacht> <Im> Gedächtnisrolle <lacht> mit, machte mit
0: äh, Net Phillips, ja, okay. <lacht> das ja. war schön. <lacht> <lacht> um,
1: ich möchte noch kurz was Susanti ergänzen und zwar ist er von den dreijenigen äh, von den dreien über über die wir jetzt äh, gerade gesprochen haben, der mit den wenigsten Ballkontakten und der schlechtesten Passquote. Was natürlich auch so ein bisschen ja, die Frage zulässt, ob er der geeignete Spieler für Walters Spielidee ist. Es ist ein Problem für mich, weil ich Santi Ascaciba in der Mannschaft haben möchte. Und zwar für so Aktionen wie eben vor dem Eckball. Für so Aktionen, ähm, ja, als der Eckball ausgeführt werden musste. Für Aktionen, die er manchmal zeigt, wenn es einfach mal nötig ist, ich, ich sag mal, die harte Klinge auszupacken. Äh, und natürlich auch was Mentalität angeht. Deswegen möchte ich diesen Spieler unbedingt in der Mannschaft haben. Aber es sieht ja so aus, als ob er keine Chance auf ja, eine zentrale Position hat, sprich als defensiver Mittelfeldspieler oder als Achter. Das scheint so nicht vorgesehen zu sein. Beziehungsweise Walter war ja in der zweiten Halbzeit so in Anführungsstrichen großzügig, Santi etwas weiter in die Mitte zu ziehen. Und dann hat er auch besser gespielt. Aber jetzt so als, als wirklich als Außenspieler sehe ich ihn eigentlich nicht. Und da frage ich mich natürlich, ob da nicht vielleicht ein fitter Philipp Clement uns weiterhelfen könnte. Der ja, einfach viele gute Pässe spielt, spielen kann und ähm, ja, einfach ein bisschen zackiger ist gerade, was da natürlich ja, die Offensivbemühungen angeht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da drauf hinauslaufen wird, jetzt am Samstag gegen St. Pauli. Ja, bin ich mal gespannt. Äh, vielleicht noch kurz ergänzend, Karazor als Denker und Lenker. Ähm, ist von den Zahlen auch nicht ganz so beeindruckend. Nur 58 Beikontakte gegen ähm, gegen Rostock, 62 gegen Heidenheim und 57 gegen Hannover 96. Nur mal zum Vergleich, Gonzalo Castro hatte jetzt am Montag 84 Ballkontakte, also er ist vielmehr der Ballverteiler, der Balllenker, hat auch die deutlich bessere Qu Passquote, also Gonzalo Castro mit 84%. Prozent. Auch das ist, denke ich mal, äh, ein Indiz für mich dafür, dass, dass, dass Castro von den dreien, über die wir jetzt sprechen, wahrscheinlich sogar der ist, der sich am wenigsten Sorgen um einen Startplatz äh, in der Stadtelf machen muss. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Carazzo direkt jetzt mal nach drei Spielen auf der Bank Platz nehmen muss, aber wenn ich jetzt von, von, von den dreien einen als safe äh, ja, bezeichnen müsste, dann wäre es Gonzalo Castro, für mich ganz klar, der unter weiter eigentlich wirklich eine sehr, sehr beachtliche Rolle bislang spielt. Ja, hast du da noch was zu ergänzen zu der Personalie Castro? Fällt dir da was auf,
0: was sich geändert hat im nee, Vergleich zu der Frage? Das dass ich halt irgendwie äußerst positiv ähm, entwickelt, ne? Also auch schon ja. äh, im Heimspiel in Hannover gesehen, äh, da sieht man halt irgendwie einen, einen. einen Menschen im linken Mittelfeld äh, sprinten und grätschen und denken, hey, was ist denn das? Und ich, oh, es ist der, es ist der Castro, ja, es ist der Castro. Also, nee, das, das scheint zu funktionieren, also generell, das ganze Mannschaftsgefüge scheint ja zu funktionieren. Ne? Also äh, auch wenn dann ähm, Gomez dann äh, mal auf der Bank sitzt, scheint das zu funktionieren, und auch wenn ähm Al äh, auf der Bank sitzt, scheint das zu funktionieren. Also ähm, ich, ich glaube, das ist halt generell so von der ganzen Kaderstruktur und von der Kadergröße noch ein Faktor für, ähm, gesehen auf die komplette Saison, also wie verhält sich das, wenn manche ja. Spieler halt dann mal vier, fünf Spiele halt gar nicht zum Einsatz kommen, ähm, muss man sehen, weil wir haben halt viele Spieler gerade, ähm, ja, aber so grundsätzlich bin ich nach wie vor auch nach ähm, zwei Spieltagen noch positiv gestimmt.
1: Vielleicht noch ganz kurz was zu Castro, dann gehen wir weiter. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass er regelmäßig in der zweiten Halbzeit deutlich abbaut, was die Passgenauigkeit angeht. Also da bricht es dann wirklich von von an die 90 Prozent runter auf unter 70 Das war in allen drei Spielen der Fall. Ähm, ja, vielleicht fehlt es dann so ein bisschen konditionell, ja, könnte man vielleicht äh, vermuten. Ähm, ja, müssen wir mal beobachten. Er wirkte ja auch gegen Heidenheim, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Minuten relativ platt, also vielleicht wäre Castro so ein Kandidat, den man dann mal vorzeitig runternimmt, aber auf der anderen Seite ist er, glaube ich, strategisch schon sehr, sehr wichtig im System weiter, also das... Gilt es jetzt mal zu beobachten. 1-0, haben wir gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, es wurde ja schon als die Liverpool-Ecke bezeichnet. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, hä, also was hat denn das jetzt mit dieser genialen ja, Ecke? Ja, 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 geht und, mir genauso. Ja, also habe ich überhaupt nicht assoziieren können. Okay, klar, es war jetzt gedankenschnell von Askasiba und die Davi, aber das habe ich jetzt, also jetzt schon regelmäßig gesehen im Profifußball. Äh, muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als Liverpool-Ecke bezeichnen. Ja, also Santi schnappt sich schnell den Ball. Äh, Sonnenberg diskutiert eben noch mit dem Schiedsrichter und und das hat Stuttgart einfach hervorragend ausgenutzt, auch äh, wie die Davi dann den Ball sehr, sehr gut ähm, ja, Al-Ghadoui serviert, der in die Hocke geht und äh, dann in, in klassischer Stürmermanier das 0 zu 1 erzielt. Und ähm, ich glaube, wir haben genau das prophezeit, als al als als ja, neuer Transfer oder als neuer Spieler vorgestellt wurde, dass das halt so ein, so ein Spieler ist, der einfach seine Buden macht, wenn er die Chance hat. Äh, gegen Heidenheim hätte er mit Sicherheit mehr Tore erzielen müssen, aber insgesamt bin ich bislang äh, mit mit Hamadi Al-Gadoui sehr sehr zufrieden hier in Stuttgart. Ähm, ja, ist einfach ein Spieler, auf den ich richtig stolz bin, dass er bei uns spielt, weil er äh, ja einfach menschlich, ein sehr sehr cooler Typ zu sein scheint, äh, kann sich sehr sehr gut ausdrücken. Also es gefällt mir immer, wenn Hamadi Interviews gibt, die schaue ich mir sofort an, weil ich die einfach wirklich interessant finde und ähm, ja auf dem Platz stimmt's auch und er belohnt sich dann zum zweiten Mal in Folge, nachdem er ja schon gegen Heidenheim nicht nur ein Tor erzielt hat, sondern auch eins vorbereitet hat, mit einem Treffer im DFB-Pokal für
0: den VfB. Gibt es dazu noch was zu sagen eigentlich? Nee, aber ich fand es halt großartig, also gerade die Szene. Ne? Äh, es gibt halt dann die die Ecke und äh, al winkt und dann wird die Ecke kurz gespielt und er hat dann irgendwie schon eigentlich wieder komplett abgeschaltet und, äh, weiß ich nicht, macht dann gerade seine Nebenkostenabrechnung und so weiter und dann äh, chippt halt David an die Flanke rein und zack ist er halt wieder irgendwie wie Nico Willig sagen würde, irgendwie online ja. und geht halt irgendwie in die Knie und und äh, macht das Ding halt rein, das, das war halt irgendwie großartig, weil er war halt irgendwie kurz irgendwie on fire und dann gibt's den Ball nicht und dann macht er irgendwie was komplett anderes und dann kommt der Ball rein und er, er, er steht ja auch komplett alleine, also er ist ja kein Gegenspieler und so weiter, ähm, aber er ist dann irgendwie schnell genug, um das Ding halt irgendwie einzunicken und äh, dachte ich schon, äh, also der könnte halt schon so unser ähm, Tyrodde werden, diese Saison halt, ne, also äh, der, der, der weiß halt, wo es, wo Tor steht, ähm, ist dann vielleicht äh, ja nicht immer so, die ganze Zeit konzentriert, aber halt, wenn es drauf ankommt, ist er halt da und macht das Ding halt mit mit irgendeinem Körperteil halt rein. Also ähm, ja, und äh, ich glaube, ähm, der VfB hat an Ablösesumme 300.000 Euro bezahlt mhm. oder so und jetzt irgendwie ähm, wahrscheinlich jetzt schon drei Millionen wert. Ja, also zweite, in die zweite Pokalrunde geschossen, äh, das Ding gegen Heidenheim, Punkt geholt, also ja seine Abschlussum hat er halt schon locker wieder reingeholt ähm, und ist dann halt irgendwie menschlich auch noch ein cooler Typ, also das ähm, war Krass. ein sehr, sehr guter Transfer. Ja, bislang sieht das danach aus.
1: Äh, zur Halbzeit gab es da noch einen Wechsel, über den wir ganz kurz sprechen müssen, Holger Badstuber knickte um, in einem Zweikampf hat er sich verletzt, auch wieder so ein unnötiges Foul der Rostocker. Ähm, klagte anschließend über Sprunggelenksprobleme und es kam zum Debüt von Nathaniel Phillips für unseren VfB Stuttgart. Und da sind wir gleich schon beim nächsten Thema, das ich hier ganz kurz aufmachen möchte. Und zwar, ja wie geht es jetzt hier weiter in unserer Innenverteidigung? Weil äh, aus einem Riesenproblem, nämlich der Verletzung von Maschin Kaminski, ähm, empuppt sich dann doch mehr und mehr fast schon einen Vierkampf um zwei Plätze, also zum einen natürlich Marc-Oliver Kempf, der gesetzt sein dürfte als Kapitän, da können wir, denke ich, mal einen Haken hintermachen aber dann haben wir Holger Badstuber, der sich Gott sei Dank nicht so schwer verletzt hat, ich weiß nicht, ob er heute schon wieder voll trainieren konnte, aber man hörte halt, dass er nicht lange ausfallen wird, könnte sein, dass es für das Spiel gegen St. Pauli eng wird, aber danach ist er auf jeden Fall wieder fit. Dann haben wir mit äh, Nathaniel Phillips jemanden gehabt, der ein solides, ordentliches Debüt gegeben hat ähm, am Montag gegen Rostock und dann gibt es natürlich noch Abuja, der <lacht> ein insgesamt eigentlich gar nicht so schlechtes Debüt abgegeben hat, aber halt dann mit mit zwei Aktionen der gelb-roten Karte und dem Eigentor ja eher negative Sch Schlagzeilen geschrieben hat und am Montag nicht mal im Kader war. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, wie siehst du es denn? Wer sind denn deine Top 2 Innenverteidiger aktuell bei uns?
0: Ja, also aktuell aufgrund der Verletzungsmisere müsste man ja sagen, Kempf und Stuba sind unser äh, sind unsere Go-To-Innenverteidigung, wenn sie beide fit sind. Äh, bei Stuba weiß man es nicht genau so, ähm, aber ja, da jetzt am Montag halt dann äh, Phillips eingewechselt wurde und Avuja nicht mal im Kader war, äh, ja, das lässt ja darauf schließen, dass dann unser Neuzugang tatsächlich dann äh, Innenverteidiger Nummer 3 Aktuell ist, was ich auch erstaunlich finde, weil ja Tim Walter in der äh, Vorspieltags-PK noch sagte, ja, da muss man mal abwarten, der weiß ja gar nicht, wie wir spielen. Und, und dann ist er gleich im Kader und wird sogar eingewechselt und muss dann irgendwie da seine Haxen halten. Also ähm, ja, also scheint zu sein, äh, 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 Kämpf plus Bartstuber, Schrägstrich, äh, Philips ist gerade unsere Innenverteidigung, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Ja, also wenn Bartschuber nicht fit ist oder nicht fit zu, nicht fit wird, so möchte ich es mal sagen, dann sehe ich das auch so. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu zu ähm, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob es nett oder Nate ist, äh, Ned oder nett, Ned oder Nat ist, weil er ist ja er ist ja Denn Nathaniel
0: müsste ja eigentlich ein sein. Ja, weißt
1: du, wie ich darauf komme? Äh, man spricht ja in Liverpool diesen skandinavischen Akzent. Und äh, dann denke ich immer so, sagen die dann vielleicht eher natt zu dem, weil die ja <lacht> so einen anderen Akzent sprechen und nicht nett. Aber er, 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 er ja, kürzt sich ab mit N-A-T, sprich nett. Oder Nat, wir wissen es nicht, auf jeden Fall nicht Nate. So, so können wir es mal festhalten, aber darum soll es gar nicht gehen. Auf was ich zu sprechen kommen wollte, ähm, sind die Ballaktionen, die Bartstuber, Kempf und Phillips in diesem Spiel hatten. Und da fällt mir auf, also Kempf ist natürlich außen vor, der hat die meisten, der hat der komplett durchgespielt, 92 Ballaktionen, das ist mal der Referenzwert. Ein Holger Bartstuber hatte in der ersten Halbzeit, also in der Hälfte der Zeit logischerweise, die Marc-Oliver Kempf zur Verfügung hatte, 64 Ballaktionen. Oh, okay. ja, Das ist also deutlich. Und ähm, außerdem spielte er 60 Pässe insgesamt. Äh, auch hier ein Vergleichswert. Marc-Oliver Kempf spielte 69 Pässe in 90 Minuten. Also Badstuber ist der Ballverteiler schlechthin ähm, und macht es auch sehr, sehr zuverlässig, denn 92% seiner Pässe kommen an. Auch hier der Vergleich. Kempf mit 90% Passquote. Äh, Nathaniel Phillips kommt auf 48 Pässe in einer Halbzeit und ähm Nee, Quatsch, auf 48 Beikontakte und auf insgesamt 40 Pässe, äh, Passquote 92%, Prozent. also er nimmt sich da nicht allzu viel mit Kämpf ja. und Badstuber, aber äh, es ist schon beachtlich, finde ich, dass Badstuber derjenige ist, der wirklich diese Schnittstelle zu sein scheint zwischen Defensivreihe, also Innenverteidigung, ah, das muss man ja bei Bad, bei weiter etwas gröber sehen, wenn man sagt, Innenverteidigung, da kann ja auch mal ein Sosa oder ein Stenzel auftauchen, übrigens sind das die beiden Spieler mit den meisten Ballkontakten, Stenzel sogar mit Abstand, die meisten, über 140, also das ist dann nochmal herausragend, was die Außenverteidiger da so an Ballaktionen haben, aber äh, ja, man sieht einfach, dass Bad Stuber sehr, sehr wichtig zu sein scheint für die für die für für das Spiel von ähm, Tim Walter, weil er ja auch als Qualität die Spieleröffnung mitbringt und ähm, ja, am Ball einfach relativ stark ist. Dem fehlt vielleicht so ein bisschen das Tempo, aber ich glaube, ähm, ja, sollte Holger Badstuber irgendwie spielen können, würde ich mich ganz gut fühlen mit Holger und Marc Oliver. Ja, absolut, ich meine, ja, ihm fehlt das Italien. Tempo,
0: aber er muss ja nur mit seinem guten linken Fuß dann halt den Ball äh, zu den Spielern spielen, die <lacht> das Tempo halt haben. Ne? Also, und das kann er ja auch. Also, ja, und also ich, ich muss gestehen, ich bin so ein kleiner badstuber fan ne? Also seid er halt irgendwie dann auch im Relegationsspiel, äh, Rückspiel, da mit Turban und so weiter. Also der der, der Typ will halt jedes Spiel gewinnen gewinnen, der, der ist vielleicht ein Ekel und kein Sympath und so weiter, aber ich glaube, ähm, der hasst Verlieren ge genauso sehr wie Tim Walter und genauso sehr wie wir und insofern äh, habe ich jetzt auch irgendwie kein Problem äh, mit, mit, mit Holger Bartstube. also ja, Badstuber und, und wir müssen noch bedenken, unser, unser Neuzugang, ähm, Endo sagt den Nachnamen ähm, der heißt, der ist Ja.
1: Endo hm? Watterung Endo, Endo. ich habe es übrigens Endo. heute was Wataru Endo oder Endo Wataru? Wataru Endo. Ich habe heute, was also, ja, okay. ich habe heute mich natürlich wieder schlau gemacht und in Japan angerufen und mir diktieren lassen. In wie Japan man angerufen? Angerufen und gefragt, wie man den Namen ausspricht trotz, und haben trotz Zeitverschiebung hast du da angerufen? Was ja, auf, ich habe es mir dann selber eingesprochen und so wird er ausgesprochen. Wataru Endo. So, jetzt ja, weißt du. Das es. ist ja einfach, oder? Wataru Endo. So wird okay. der gute Mann
0: ausgesprochen. Ja. Und der kann ja auch Innenverteidiger.
1: Der kann Innenverteidiger, der kann Rechtsverteidiger, der ein defensives Mittelfeld, der kann Stadionsprecher, habe ich mir sagen lassen. Also, <lacht> der kann alles, der kann der alles. Kann alles. Der, kann, der
0: Der kann, der, 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 wenn man nicht aufpassen, dann macht der äh, äh, nächste, nächste Woche unsere Folge hier. Ja? Der, der, der moderiert das hier. Der alles. Auf Japanisch und Deutsch parallel.
1: Ja, also mich würde es nicht wundern. Also ich bin gespannt, was da noch auch von zukommt, aber du hast natürlich recht, er ist auch noch eine Option theoretisch, aber Tim Walter hat ja schon gesagt, er ist wahrscheinlich
0: ein bisschen zu klein.
1: Ja, Also für die Rolle des Innenverteidigers in der zweiten Liga ach, sehe ich auch so
0: ein bisschen schwarz. Also wir kommen ja, ja nachher noch 1, drauf 78, zu sprechen. Ich mein, der ist glaube ich im Kopf größer als ich, aber ja, mit 1,78 bist du halt ein bisschen klein. In, in der Bundesliga geht das halt, ne? da kannst du irgendwie Beitrag Frankfurt als Verschebe <lacht> irgendwie einen geilen Innenverteidiger geben, aber in der zweiten Liga, nee, aber ohne Scheiß ist es halt irgendwie schwierig, weil da ja kommen halt viele hohe Bälle rein und da muss da halt irgendwie so ein gewisses Gademaß haben. Ähm, ja, keine Frage. Also der ist, ich weiß ich ja gar nicht, ob der dann irgendwie als 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 Stamm-Elf Starter vorgesehen ist oder ob er eher so ein Stenzel-Backup ist oder so, da müssen wir uns auch überraschen lassen, aber da hätte man zumindest noch einen, der auch in Verteidigung spielen kann.
1: Es ist auf jeden Fall jemand, den du immer auf der Bank haben musst fast schon, weil der halt fast jede Position bekleiden kann. Das ist einfach eine, eine enorme Qualität, wenn du zuverlässig äh, im defensiven Mittelfeld als Achter spielen kannst oder von mir aus halt als Rechtsverteidiger oder wenn es wirklich hart auf hart kommt als Innenverteidiger. Das ist einfach äh, ja seine Qualität, die er dann letzten Endes hat und er macht es ja auch nicht so schlecht, War immerhin im... WM-Kader 8 äh, WM -Kader der Japaner 2018, 20 Länderspiele absolviert, also er ist jetzt keine Graupe, wenn man das mal so sagen kann. Und wie gesagt, wir kommen gleich noch auf ihn zu sprechen. Ähm, wir werden das äh, Spiel jetzt hier in Rostock relativ kurz äh, abschließen, denn die zweite Halbzeit war aus meiner Sicht wirklich jetzt nicht so ereignisreich. Es gab zwar noch in der 59. Minute eine sehr gute Chance für Santiago Ascasiva, die er eigentlich machen muss. also Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, die Davi bedient von der Grundlinie ähm, ja, den ähm, am äußeren Rand des 5-Meter-Raums wartenden Santiago Ascasiba Und ja, Santi hat eigentlich Zeit, den Ball anzunehmen und ihn dann einfach ans Tor zu schieben. Aber was macht er? Er will direkt schießen und haut das Ding halt übers Tor. Sehr, sehr unglücklich. Und äh, dann gab es eine Minute später noch die Riesenchance für Verhoek, äh, da sah dann äh, Nathaniel Phillips nicht ganz so gut aus, muss man ehrlicherweise gestehen. Übrigens vielleicht nur noch mal ganz kurz zu was äh, zur Kopfballstärke unserer Abwehr. Also unsere Abwehr hat 64,1%. Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist auch ein starker Wert. Also nicht nur unsere Abwehr, sondern insgesamt haben, haben wir 64 Prozent der Luftzweikämpfe gewonnen. Also der VfB als komplette Mannschaft, das ist ein guter Wert. Sonst liegt der immer so bei 55 Prozent. Also das ist schon ordentlich. Wir haben da schon eine gewisse Kopfballstärke. Aber in diesem Moment fehlte die so ein Stück weit, weil die Abstimmung, das war zumindest meine Interpretation, nachdem ich mir die Situation mehrfach angeguckt habe zwischen Philips und und nicht so richtig stimmte. Denn ich... Ich glaube zu erahnen, dass das Carrasor ähm, ja Philips ein Kommando gegeben hat, äh, dass er so sich so ein bisschen weiter in Richtung Ballführenden Spieler begibt. Also ich glaube Breyer hatte den Ball. Ich glaube von ihm kam die Flanke und ähm, oder war es Butzen? Ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall sah das für mich so aus. Und dann gehst du natürlich davon aus, dass dann Carrasor vorrückt und äh, versucht zu verteidigen, aber das passierte nicht. Kann auch sein, dass ich das falsch interpretiert habe. Es sah zumindest bei diesen pixeligen Bildern auf VfB-TV so aus. <lacht> kann auch sein, dass es wie gesagt einfach nur ein, ein schiefer Pixel war, der da im Weg stand. Aber das musst du besser verteidigen. Also es kann nicht sein, dass du in so einer Situation ja eine Halbfeldflanke schlagen kannst. Da muss Sosa ja, ich muss mal sagen, äh, besser verteidigen und ähm, natürlich dann auch die Innenverteidiger müssen das besser lösen. Und äh, da haben wir so ein bisschen Glück, dass der äh, Verhook aus dieser Situation nicht mehr macht, als zweieinhalb Meter am linken Pfosten vorbei zu köpfen. So, ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab eine kurze Pause. Ähm, diesmal waren wir in der Lage, die Pause sogar rauszuschneiden. Ich weiß, der eine oder andere findet diese Pausen irgendwie sehr unterhaltsam. Aber äh, ja, wenn man die Möglichkeit hat, diese Pausen ja, einfach euch zu ersparen, dann tun wir das natürlich auch. Und wollen jetzt eigentlich auch dieses Spiel gegen Rostock abschließen. Ähm, wie gesagt, im Großen und Ganzen hatten die Rostocker nicht allzu viele Chancen, uns das Leben dann am Ende nochmal schwer zu machen. Auch wir hatten noch die ein oder andere Torschance. zum Beispiel erinnere ich mich da an die 81. Minute, al und Castro hatten gute Chancen, Asuka bei in der 82. Minute nochmal mit einer Chance. Aber alle das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir sind endlich mal wieder in der zweiten Runde des dfb pokal das heißt endlich mal wieder. Wir haben es ja vor zwei Jahren auch geschafft, aber es fühlte sich noch schwerer an als jetzt am Montag
0: gegen Rostock. Und ja, gegen vorhin haben wir zum ersten Mal, äh, wenn ich es einwerfen kann, äh, gegen Rostock im Pokal gewonnen, ne? im fünften Anlauf. Ja, mein, ja, das sind so
1: Statistiken, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das so so groß gemacht wird. Natürlich, man braucht irgendwas, über das man schreiben muss, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr gegen Rostock spielen und dann ausscheiden. Also klar, es gab jetzt fünf Partien die oder vier Partien, die wir nicht gewinnen konnten, allerdings war das, glaube ich, äh, in einem zeitlichen Rahmen von von
0: ja äh, 27 20, Jahren, 30 100 Jahren. Jahren oder so ja. aber es ist trotzdem signifikant ja, ne? also wenn du noch nie gegen Rostock ein Pokal gewinnen konntest und 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 dann gibt's die ähm, Erstrundenauslosung äh, und dann steht da Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart und der offizielle Kanal von Hansa Rostock ähm, twittert oder Facebook Facebookt irgendwie wir spielen gegen den VfB also ein Freilos ne also da, also, ich finde das witzig. Mhm. Ich finde, das kann man machen. Ähm, aber es zeigt ja auch, wie, 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 wie tief das dann halt schon gegriffen hat, irgendwie.
1: Ja, klar, wenn man sich ansonsten nichts erfreuen kann in Rostock, dann, <lacht> ja, cool. dann halt über sowas. Also, <lacht> bei uns gab es dann noch ein paar größere Erfolge als, äh, einen ein, Erstrundenerfolg gegen eine, ja. Ja, aber ich, also ich, ich,
0: ich trete ich deswegen ich, nach, ich, weil die da ich, ich, ich die Nazi-Scheiße gemacht halt haben.
1: Halt relativ witzig, ja. So, das, ich bin immer noch beleidigt mit Rostock, wegen diesem nazi da. <lacht> das verzeih ich dir nicht so schnell. Gut, Auslösung, zweite Runde findet statt am Sonntag um 18 Uhr. Und ähm, ja, gespielt wird dann am 29. und 30. Oktober. Das ist ein Dienstag bzw. ein Mittwoch. Und wir sind schon gespannt, gegen wen es dann geht. Ich habe ja auf Twitter schon mal äh, das Wunschlos, mein Wunschlos, geäußert. Ich möchte gerne. KSC,
0: oder wen? Nein, 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 nein. Okay. Sebastian. Union Berlin.
1: Ah, Union Berlin ist ah, mein. Zu früh, oder?
0: das Halbfinale. So
1: ja, darauf auch eine schöne Antwort bekommen. Es wäre natürlich viel demütigender, wenn wir sie im Finale in Berlin schlagen. <lacht> das stimmt natürlich. Am besten ja, also in der Relegation. Jemand,
0: jemand geschrieben irgendwie noch 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 fünf Siege bis Europapokal oder so. ne? Also mehr sind es gar nicht. Also wir sind eigentlich schon schon fast drin.
1: Meinst du, wir holen dann den Dietrich und den Reschke zurück? Weil sie ja dann mehr oder weniger recht ja, haben. Ja, ja, genau. Die sitzen dann... <lacht> Das ersparen wir Auf uns.
0: Einladung irgendwie auf der Ehrentribüne, ja. Ja, aber nicht auf unserer. So. Äh, <lacht> dann kommen wir zum
1: äh, Spiel gegen san Pauli, das am Samstag ansteht. 13 Uhr oder 13.30 Uhr, weiß der Kaya. Äh, äh, Boah, ich weiß auch gar nicht. Ich
0: weiß es ja. nicht. Also, also jeden auf jeden Fall, Fall Mittag. So viel,
1: viel, viel zu früh. Ja. Viel zu früh, so sieht's aus. Zu früh, um sich zu betrinken. Äh, <lacht> Und äh, vielleicht Ja, Moment. Ja, also ich kann ja nicht, um, um, um 11.30 Uhr vom Palm Beach so ein äh, Bier reinlegen. Also das, 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 das schaffe ich nicht. Also,
0: das geht nicht. Das sind ja, Anschluss... Ja, der muss vielleicht, vielleicht schon am Freitagabend irgendwie vorlegen und dann noch mit Restalkohol ankommen oder so.
1: Das stimmt. Das wäre vielleicht eine Überlegung ah. wert, dass man sich da einfach wieder äh, auf die Lauer legt. Ich weiß ja, äh, ich glaube, Atakan Karsor schläft noch im Hotel vor Ort. Echt? und Ja, also er hat ja davon gesprochen, dass er äh, direkt äh, ein Hotel direkt neben dem Stadion hat. Da gibt es ja nicht allzu viele außer das Hilton. Ja, also, da gibt es nicht viel, ja. Und unser neuer Spieler, moment G. Tukin, wird äh, ja sehr wahrscheinlich da auch wieder abhängen, und zwar am Palm Beach, da hat er ja sein erstes Foto hier auf Schülker der Boden äh, post, gepostet, also zumindest äh, hat das das Palm Beach so rübergebracht, äh, als er da in Adiletten erstmal, ja,
0: eine Stückvisite gemacht ah, hat. Ah, das halt. Bild her, okay. Ja, ja, ja
1: da, davon kommt dieses Bild. Gut, also dann kommen wir zum Spiel gegen St. Pauli. Wie gesagt, wir werden zum ersten Mal im neuen dritten Trikot antreten, über das wir uh, ja auch noch nicht gesprochen ja. haben.
0: Im, im dritten, Aus im, im dritten äh, Heimtrikot. Genau. Sehr gut, ja.
1: äh, was sagst du denn zum Trikot? Sebastian, was sagst du denn zum Trikot?
0: Ja, also, also ganz grundsätzlich äh, muss ich gestehen, ich bin großer ähm, Jako-Fan. Weil wir jetzt ähm, drei Trikots haben, ähm, also also Heim, Auswärts und äh, Third, die kein anderer Verein haben kann. Ne? Das Heimtrikot hat dieses, diese legendäre, äh, Soundwave, mit dem gesagt, der kann schon der Kurve. Das rote Auswärts oder das rote Heimtrikot, wie das Marketing sagt, hat ähm, die Elemente vom Stadiondach und ähm das dritte Trikot ist jetzt schwarz, hat den Fanta 4, das Fanta 4 Logo ähm, und sieht halt genauso aus wie das Südmilch-Trikot von 1989. Man kann das jetzt optisch irgendwie alles als nicht ganz so gelungen finden, okay, aber ich finde es total cool, ähm, dass der VfB jetzt Trikots hat, die kein anderer Club haben kann. Und wenn man sich jetzt in der zweiten Liga umguckt und guckt halt nach Sandhausen und nach Aue und dann stellt man fest, haben die nicht alle dieselben Trikots und trägt in der ersten Liga nicht Union Berlin das gleiche Trikot wie Hannover 96 in der letzten Saison, äh, dann muss ich sagen, hey, ähm, der Wechsel von Puma zu Jako war ein cooler Move, äh, weil der VfB hat jetzt Trikots, die so niemand anders tragen nicht ich total geil. Ich finde es optisch mitunter nicht so ganz gelungen ähm, und davon abgesehen, würde ich mir halt nie im Leben ein Stück Stoff kaufen, was 90 Euro kostet und in der Herstellung ein Zehntel davon kostet, aber das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es halt cool, ähm, dass der VfB unique Trikots hat, ähm, im Gegensatz zu Puma, wo man halt irgendwie die Wahl hatte, vermutlich zwischen Template äh, 1, 2 oder 3, ähm, sondern es ist halt wirklich eigenständig, es, es, es hat eine Idee dahinter, ähm, ja, also mag ich, äh, ich kaufe mir trotzdem nicht. Ich auch nicht, sage
1: ich schon vorneweg. Aber ich muss, ja, ich muss auch gestehen, ich finde das ziemlich cool, dass wir wirklich drei spezielle Trikots haben. Einfach drei Trikots, die sich äh, komplett von den anderen Trikots unterscheiden. Du hast es ja gerade schon hervorragend ausgeführt. Meine erste Reaktion, als ich das neue dritte Trikot gesehen habe, war auch: Oh Gott, das, das gefällt mir gar nicht. Also gerade dieser Stern so prominent in der Mitte gefällt mir einfach nicht. Also das war meine erste Reaktion. Mittlerweile, ja, muss ich sagen, habe ich, ja, habe ich mich damit schon ein Stück weit angefreundet. Also ich, ich finde es jetzt besser als, äh, ja, im ersten Moment, als ich es gesehen habe. Und ähm, ja, ich kann damit leben. Ich meine, das ist jetzt das dritte Trikot. Wir werden das jetzt nicht jede äh, in jedem Spiel sehen. Also wer sich daran stört, mein Gott. Ja, aber wie du sagst, es sind drei ganz spezielle Trikots, die, ja, die, die das gab es so einfach noch nicht. Also wir hatten halt immer so ein Random-Trikot, das, das Weiße mit dem roten Brustring, das ist auch okay, aber selbst das unterscheidet sich ja von denen, die wir zuletzt hatten und nicht durch irgendwelchen schwarzen Rand, den man nicht braucht, sondern eben durch diese äh, Soundwave. Also mir gefällt das Engagement von Jack, von Jako und man kann natürlich immer über Geschmack streiten. Es wird genügend Leute geben, die feiern das total ab und es wird genügend Leute geben, die finden es einfach nicht so schön. Das ist halt so und damit müssen wir leben. Aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir dieses Engagement, das Jako da an den Tag legt. Und ich bin vor allem gespannt, was da noch so alles kommt. Also ich bin halt auch kein Trikotkäufer, aber ich finde es natürlich schön, wenn unsere Jungs in einem schönen Trikot spielen. Ja, absolut. ja, und eine äh, besondere
0: ich, ich mag halt wirklich, wie, wie du sagst, ne, das Engagement von Jaco als, äh, dass halt dieses, dieses ähm, Schild als regionaler Partner nicht nur äh, vor sich hergetragen wird, sondern dass man halt dieses Versprechen auch einlöst. Ne? Und die machen halt wirklich so ein bisschen mehr äh, als der Global Player äh, Puma, sondern halt wirklich drei Trikots, die, die unique sind. Äh, Ne, weder Sandhausen noch der KSC noch Hamburg noch irgendein anderer äh, Zweit- oder Erstligist kann dieses Trikot verwenden, weil es ist halt wirklich auf den VfB maßgeschneidert, weil es sind Elemente drin, die kann halt nur der VfB äh, vorweisen, das, das, das finde ich klasse. Ähm, und was ich auch ähm, nett finde, also ist für mich jetzt auch kein Kauf- oder Nicht-Kaufargument, aber was ich nett finde, ist, ähm, dass das äh, Trikot, was die Fans dann für teures Geld kaufen, auch genau das Trikot ist, ähm, was die Spieler tragen. Und auch das war bei Puma anders, weil das Trikot, was er dann für 90 Euro oder für 95 Euro von Puma gekauft habt, ähm, war mitnichten das Trikot, was halt in der Kabine beim VfB hing, sondern das war auch nochmal ein anderes einfach. Ne? Das ist kein, äh, bei Jako kein, 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 sind keine Replika, sondern es ist halt ähm, das Trikot. Ähm, das finde ich auch nett, äh, aber wie gesagt, es ändert nichts dran, dass ich halt ähm, Trotzdem keine 90 Euro für irgendein Stück ähm, äh, Polyacryl äh, zahle, was dann irgendwie für ein Zehntel dafür in, in Asien ähm, hergestellt wurde. Also brauche ich nicht. Nichtsdestotrotz
1: glaube ich, dass ich es ungewohnt finden werde, wenn wir am Samstag eben in schwarz auflaufen. Das ging mir damals als das Stadtrikot. Präsentiert wurde auch so. Da hatten wir ein Freitagabendspiel gegen Dortmund. Genau, die Trikots waren zwar... November 2017. Ach, das waren noch Zeiten. 2 zu 1, war doch 2 zu 1, ja, ich glaube schon.
0: 2 zu 1, ja. Akolo mit diesem merkwürdigen Tor. Ja, ja, klar, Akolo und Bürki halt. Ja. ne? Und dann Brekalo, das 2 zu dann auf Vorlage von Oetschan.
1: Genau. Und zwischenzeitlich hat, glaube Götze... Philipp Glas, glaube ich. Philipp. Stimmt, Philipp war es. Stimmt, du hast recht. Du hast absolut recht. Gut, sei es drum. Das waren tolle Zeiten. Und äh, das wollte ich noch kurz ausführen. Äh, fand ich auch merkwürdig, als wir da in Schwarz aufgelaufen sind. Obwohl die Trikots auch irgendwie einen coolen Touch hatten. Ähm, aber ja, zu Hause will ich einfach weiß-roter Brustring. Finde ich am besten. Sei es drum.
0: Und ich würde äh, zum... zum ähm Third-Tricot, also zum, zum fanta 4 trikot noch sagen. Ich finde das eigentlich, also ich, der, der Mercedes-Stern ist natürlich viel zu groß und ich hätte es halt gefeiert, wenn einfach die Mercedes-Benz-Bank drauf verzichtet hätte, dann noch den Brustring zu belegen, weil dann wäre es halt eins zu eins ähm, eine Kopie des 89 er Trikots mit Südmilch gewesen, also äh, Sponsor-Logo oben in den Kasten und der Brustring bleibt frei, nur in einer anderen Farbe und dann wäre es halt wirklich großartig gewesen. Ähm, ja, und das hat halt nicht geklappt und das liegt wahrscheinlich nicht an Jaco und nicht am VfB, sondern vermutlich an der Mercedes-Benz-Bank. Ähm, dann wäre es großartig gewesen. So ist es ja okay, ähm, aber nichts, für das ich Geld ausgeben würde. Aber ähm, wie gesagt, also äh, drei unique Trikots, ähm, das ist äh, weitaus mehr, als die meisten Zweit- und Bundesliga-Vereine ähm, von sich sagen können. Also insofern alles okay.
1: Wobei, sei, äh, soweit ich weiß, ist dieser Stern eh nur ein Goodie der Daimler AG, weil eigentlich Mercedes-Benz-Bank diesen Stern so nicht verwendet, wie er ah, auf dem okay. Trikot verwendet wird. Und, und das war damals irgendwie sogar eine Aufsichtsratentscheidung beim, bei der Daimler AG. Ich meine mich äh, zu erinnern, dass ich da mal in diese Richtung etwas gehört habe von Herrn, ach, wie heißt er denn? Er sitzt auch bei uns im Aufsichtsrat. Ähm, mit von den der zwei. Bank. Ja, von, der hat auch diese zwei Vornamen. <lacht> wie hieß er denn nochmal? Ja, Reiner irgendwas. Walter, Rainer, Heiner, Walter, <lacht>
0: weißer Kuckuck. Den Walter, Rainer, ja, ja. Wie auch immer. Gut,
1: äh, lass uns auf das Spiel gegen San Pauli so ein bisschen gucken. Nicolas Gonzales kommt zurück von einer erfolgreichen, ich sag mal, längeren Auswärtstour. Und zwar hat er ja... Als
0: Champion ja.
1: Richtig, mit der argentinischen U23 bei den panamerikanischen Spielen eine Goldmedaille abgesahnt. 4 zu 1 im Finale gegen Honduras. Gewonnen im Universitätsstadion der peruanischen Hauptstadt, und zwar im Estadio San Marcos in Lima. Klingt das nicht toll? So, so könnte man doch ein Stadion nennen. Estadio San Marcos. Das klingt doch hervorragend. Also, die, ähm, äh, ja, Argentinos haben da äh, letzten Endes, wie gesagt, diese Goldmedaille gewonnen, konnten sich damit auch für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren. Und das Besondere war eigentlich, dass Nico González bis dato nie für eine argentinische Auswahlmannschaft ähm, ja, nominiert wurde. Ja, das war das erste Mal, dass er für sein Heimatland auflaufen durfte, dementsprechend stolz war er natürlich. Ja, dass er letzten Endes dann auch gleich mal ein Turnier damit mit, mit, mit der Truppe gewonnen hat. Übrigens zum, ich glaube, siebten Mal haben die Argentinier dieses Turnier gewonnen. Zuletzt 2003. Da vorlagen die Siege etwas äh, ja, weiter in der Vergangenheit. Ich glaube in den 50er Jahren waren die irgendwie äh, alle vier Jahre Sieger der Panamerikanischen Spiele im Fußball. Ja, Wir aber er ist zurück. Umso,
0: umso erstaunlicher, als dass, dass Nicolas Gonzalez im allerersten Spiel der argentinischen Mannschaft gleich den Torwart der genischen Mannschaft irgendwie mit einem Kung-Fu-Tritt außer Gefecht gesetzt hat und dann für drei Spiele, glaube ich, gesperrt wurde. Die Sperre weiß ich nicht mehr. Im Halbfinale wieder eingreifen durfte. Ne? Also ich ich habe das Thema. Bewegte, ein bewegtes Turnier hinter sich.
1: Ich habe das Thema ausgespart, weil genau das das möchte ich bei, von ihm natürlich nicht sehen, also das war so, er hat schon, schon so ein bisschen von der Logik oder von vom Verstand her an das Spiel in Berlin erinnert, als man sich auch gefragt hat, was geht in deinem Kopf vor, ähnlich war das im ersten Spiel das er für die Argentinier bestritten hat. Aber letzten Endes kommt er mit dieser Goldmedaille und mit einer guten Laune hier in Stuttgart an. Ich glaube, er hat heute sogar schon wieder mit der Mannschaft trainiert oder morgen. Ah, okay. Cool. Also er ist auf jeden Fall jetzt wieder in Stuttgart seit Mittwoch und ähm, wird sich jetzt vorbereiten können auf das Spiel gegen Pauli. Holger Badstuber haben wir schon drüber gesprochen, da sind wir noch nicht ganz schlüssig, ob er wieder einsetzbar ist, äh, ob er wieder spielen kann gegen St. Pauli. Gregor Kobel bekommt wohl grünes Licht, habe ich heute gelesen. Man muss natürlich jetzt letzten Endes die Pressekonferenz, ich denke mal, morgen abwarten, was äh, Tim weiter da noch so zu erzählen hat, was das Personal angeht. Und ja, St. Pauli hat selber genügend Verletzungsprobleme, da fallen auch viele viele wichtige Spieler aus zuletzt hat es Abwehrchef Christopher Abevoir erwischt, der sich schwer verletzt hat. Ich glaube im Spiel gegen Kräuter Fürth war das.
0: Also da fehlt Ja gut, ich glaube die haben auch vor allem noch äh, Trainerprobleme, ne? So, ja, das
1: halt. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, <lacht> ob das zu zu groß gemacht wird. Es geht du spielst natürlich darauf an, dass just äh, Kai die Mentalität des kompletten Clubs FC St. Pauli so ein bisschen in Frage gestellt hat.
0: Ja, und, und vor allem nicht nur einmal, sondern halt mehrmals. Einfach, ja. Ne? Und ähm, da fragt man sich schon, wie so ein Club wie St. Pauli, der schon so ein bisschen über das Kollektiv und das Zusammenhaltgefühl kommt, ähm, dann noch funktioniert, wenn der Trainer halt sagt, hey, hey ihr, 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 ihr Vorstände und alle da oben, ist halt scheiße und das Team ist eigentlich auch scheiße und äh, also ich bin mal gespannt. Ich, ähm, ich
1: verstehe auch, aber die Stoßrichtung, ich hätte es vielleicht nicht öffentlich absolut, getan.
0: Absolut, absolut, ja, 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 das ist ja genau das Gleiche, was was, halt auch in, in, in Stuttgart halt schon Trainer und Funktionäre versucht haben, wir müssen diese Wohlfühlatmosphäre auflösen halt, ne, weil die bringt uns nicht weiter und wir können uns halt nicht alle gegenseitig den Kopf streichen, sondern müssen halt irgendwie ansprechen, hart ansprechen, was halt nicht läuft und ähm, das versucht Juslohokai vermutlich gerade ähm, auch auf St. Pauli, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das halt so wirklich funktioniert.
1: Ja. Naja, auf dem Platz funktioniert es ja eben nicht, also sie haben sich enorm schwer getan ja. gegen Lübeck.
0: Ähm, genau, im Pokal lief es nicht wirklich rund und in der Liga bisher auch nicht so, also
1: ja, mal gucken. Ja, also das, das, das stimmt schon, also es scheint noch nicht so richtig optimal zu funktionieren, äh, was sich da Jos Kai ausgedacht hat. Dabei galt St. Paul ja für den einen oder anderen als Geheimfavorit in Sachen Aufstieg. Ja, absolut, ja. Ja. Also davon haben sie bislang noch nicht allzu viel zeigen können. Hängt natürlich auch mit diesen vielen Verletzten zusammen, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt schon aus meiner Sicht richtig gute Spieler in dieser Mannschaft, auf die wir auch auf aufpassen müssen am Samstag. Nicht zuletzt der der neue Shootingstar, möchte man schon sagen. Christian jokon äh, äh, Conte, der im ersten Ligaspiel direkt mal ein Tor geschossen hat äh, und auch im zweiten Spiel ganz ordentlich, ja, aufgelaufen ist. Also das, das war schon das war schon sehenswert, was der so zeigt. Und man hat natürlich dann mit Christopher Buchtmann und und Waldemar äh, Sobota und Mats müller Deli schon auch Qualität im Mittelfeld, die mit Einzelaktionen Spiele entscheiden können. Vorne, äh, Dimitrios äh, Diamantakos, der jetzt in drei Fliehspielen zwei Tore geschossen hat. Auch er ist da zu nennen. Er wurde zwar jetzt für den DFB-Pokal gesperrt nach diesem Dritt gegen den äh, Lübecker Torhüter, aber er wird, gehe ich von aus, am Samstag auflaufen. Und das ist halt so ein typische, ja, so, 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 so eine typische Stürmerkante, die, der, der nimmt dir halt auch mal so ein, so eine Halbfeldflanke ab und köpft die dir rein, wenn du nicht aufpasst. Also, das, das, da ist schon Qualität da, ja, aber scheint irgendwie noch nicht so richtig zu fruchten. Ähm, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, ich kann die noch nicht so richtig einschätzen, die, äh, San St. Paulianer. Also, ich glaube, die haben sich bislang unterwert verkauft. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche, Sachen gehört hast oder sich mit Leuten unterhalten hast aus dem Umfeld.
0: Nein, um Gottes willen. Nee, <lacht> ja, kann ja sein. Ist das, so, ist das so gar nicht mein. Nee, aber also ich glaube äh, aus Sicht des VfBs, ne, wenn du aufsteigen willst, dann musst du ein Heimspiel gegen St. Pauli gewinnen. Also egal ähm, wie gut irgendwelche Buchtmanns und 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 sonst welche Leute sind, du musst das Spiel einfach gewinnen. Klar. Und ähm, was so die derzeitige Formkurve betrifft, ähm, kannst du es auch gut gewinnen. also wenn Aber es
1: ist, Sebastian, es ist natürlich der perfekte Gegner für St. Pauli, also der VfB. Wir sind der perfekte Gegner. Ja, St. Also Pauli tut sich einfach schwer damit, selber das Spiel zu machen, Chancen zu kreieren. Da sind sie relativ Schlecht drin. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gar nicht so scheiße finden, dass sie jetzt hinten reinstellen können und mit der ein oder anderen Halbfeldflanke für Gefahr sorgen.
0: Also das wäre null. Nee, 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 gar, gar keine Frage. Also ich glaube, jetzt auswärts auf St. Pauli wäre wär komplettes Gift, ne, weil die würden genauso auftreten wie wie Hansa Rostock. Aber jetzt halt in Stuttgart ist noch ein anderes Ding. Also ich habe heute äh, irgendwie... Die WhatsApp-Nachricht vom VfB bekommen, dass es in allen Kategorien noch Karten gibt, also okay. so, so super derbe scheint es nicht ausverkauft zu sein, aber ja, ich, ich, ich hoffe mal, es werden 50.000 da sein und dann fällt es natürlich auch dem, dem, dem FC St. Pauli schwer, da sein Spiel zu machen, wenn der VfB dann drückt, aber, aber klar, gar keine Frage, die werden sich alle angeguckt haben, wie Hansa Rostock am Montag gespielt hat und es ist für mich auch so die Blaupause, wie du als ähm, technisch und ähm, individuell unterlegener Gegner gegen den VfB auftreten kannst, ne? also hinten konsequent, körperlich, äh, robust. Und und vorne mit langen Bällen und schnellen Stürmern und ja, dann, 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 dann kriegen wir Probleme, gar keine Frage. Ähm, und so wird der wird, wird St. Pauli auch spielen und äh, ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas dagegen zu setzen haben. Und ich glaube schon. Aber ja, es wird kein, kein Selbstläufer.
1: Nee, ein Selbstläufer wird es definitiv nicht. Für alle Freunde von Olaf, er ist aufgetaucht. Also es gibt ja immer mal wieder Leute, die <lacht> sagen: Mensch, wo war denn Olaf in dieser Ausgabe? Ich hoffe, ihr habt ihn gerade gehört. Er kam hier kurz rein, hat äh, den Kratzbaum
0: maltritiert und ist jetzt wieder rausgegangen. Also es war einfach. Und und und, und seit seinem richtigen Tipp ähm, fürs ähm, <lacht> äh, fürs Rostock-Spiel fütterst du ihn auch wieder, oder?
1: Na, ich habe gesagt, zweimal in Folge, dann gibt es wieder was. Also okay, <lacht> okay. ja, mal gucken. er also ist ja auch relativ
0: gut genährt. Aus, also der hätte ja durch.
1: es ist eine britische Kurzhaarkatze er kann <lacht> da nichts dafür er hat schwarze Ko äh, schwarze Knochen schwere Knochen also er kann doch da nichts dafür ja es ist wirklich nicht so schlimm wie es aussieht weil wir haben natürlich auch mal gedacht Mensch haben wir den zu fett gemacht nee ähm, wir waren beim Tierarzt also wir gehen regelmäßig zum Tierarzt einmal im Jahr <lacht> Und kriegt da seine Diabetespritzen. Nee, Quatsch. Äh, ja. Habe hab, hab,
0: hab ich auch volles Verständnis. Äh.
1: <lacht> nee, wir haben den Tierarzt gefragt, ob das normal ist, dass die Katze sieben <lacht> Kilo wiegt. Und dann hat äh, die Tierarztin gesagt, ganz normal bei britischen Kurzhaarkatern, vor allem, wenn sie kastriert sind. So, ja, ja. also da kommt Ja, Popo
0: ja, genau, ja genau mein Problem. Sperrlich noch
1: Unkastriert, okay. Ja. Das sind Einblicke, die bekommt man, glaube ich, in nicht allzu vielen Podcasts. <lacht> <lacht> Gut, sei es drauf. Jetzt gibt es noch Einblicke, die bekommt man vielleicht in, in vielen Podcasts, aber äh, weniger haben daraus so ein tolles Spiel gemacht wie wir, nämlich den Startelf-Tipp. Ähm, letztes Mal haben wir den abgegeben für das Spiel gegen Heidenheim. Da sind wir euch noch eine Aufklärung schuldig. Ähm, Sebastian lag in ja, mit neun Spielern richtig, von logischerweise elf. Und ich habe wieder zehn Spieler richtig getippt. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich falsch getippt habe. Ich glaube, ich sagen sagen, Mongola.
0: Belege für, dass du einen besser getippt hast als ich. Es gibt
1: ja die Webseite, vfbstr.de, <lacht> da kann man sich das dann angucken. Da wird das ja hinterlegt, grafisch hervorragend, zwar nicht ganz so geil wie auf Sky. Dafür äh, sind die Moderatoren eloquenter. Das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus. So, <lacht> jetzt geht es also um das... Äh, ja schwer einzuschätzende Spiel gegen St. Pauli. Wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Die Startelf ist wirklich eine kleine Wundertüte. Ist, glaube ich, nicht so einfach vorherzusagen wie in den letzten Wochen. Ja, voll äh, nicht. Ja, ich bin mal gespannt. es fängt ja eigentlich schon im Tor an, Sebastian. Ja, total. Ja, ja also wen, wen hast du denn da? ist natürlich jetzt, ist ja keine Leistungsfrage letzten Endes, sondern es geht ja nur nee, darum. Nee, überhaupt
0: nicht. Aber also ich sag, Fabian Bretlo spielt nochmal, weil der Kobel, den zwickst noch so ein bisschen <lacht> an der Hüfte und Bretlo hat in Rostock total souverän gespielt. Ich sag, äh, Fabian Bretlo ist unser äh, Keeper gegen St. Pauli.
1: Du musst natürlich ein bisschen aufholen, von daher verstehe ich das Risiko. Ja, dass eben, du hier ich gehe das gehst. Risiko. Ja, 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 absolut. Ich entscheide mich natürlich für Gregor Kobel, der fit ist und auch am Samstag wieder auflaufen wird, <lacht> wird. Ich nehme mir den konservativen Tipp. Mal gucken, wer letzten Endes besser fährt. Ähm, Rechte Verteidigerposition, ich glaube, da brauchen wir gar
0: nicht mehr drüber reden. Stenzel ist gesetzt. Oder möchtest du da jemand anders sehen? Nee, also ja, unseren, unseren äh, japanischen Freund sehe ich da noch nicht. Ähm, nee, Stenzel.
1: Also Stenzel gesetzt. In Verteidigung ist für mich Kempf gesetzt. Äh, kempf Bartstuber. Okay, du, du legst dich schon fest. Ich wollte nämlich jetzt natürlich überleiten auf diese wichtige Frage. Spielt Fanny Phillips oder Holger Bartschuber? Du sagst, Holger Bartschuber ist fit ja, und spielt.
0: der hat doch getwittert, Preparation, yeah. schlag mich tot und so, der der, 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 brennt. Nee. der brennt, auf jeden der Fall. Der Holgi, der Holgi, der spielt, ja. Ich äh, entscheide mich auch für Holger Bartschuber.
1: Also man muss natürlich, wie gesagt, berücksichtigen, ist er gesund? Wenn er das ist, glaube ich, dass
0: äh, Tim Walter hier ja auf
1: Holger Badstuber setzen wird. Jetzt wird's schon ich interessant. Glaub,
0: Holger Badstuber hat relativ viele Spiele in dieser Saison. Also der ist, äh, das, äh, ich glaube, unser Zweitliga-Verteidiger.
1: Das dachte ich mir auch. Also zumindest nach der ersten Halbzeit gegen Rostock. Da wurde mir dann wieder so ein bisschen gewiss, dass Holger Badstuber ja schon eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat. Ich weiß, er hört das nicht so gern. Ähm, aber... Es ist ja so, dass er relativ häufig verletzt war und man erschreckt sich natürlich direkt, wenn man hört, oh, Sprunggelingsprobleme, ist das wieder was, was ihn länger außer Gefecht setzt, scheint jetzt so, als wäre es nur eine Kleinigkeit, hoffen wir, dass es so bleibt. Äh, interessant wird natürlich jetzt auf der Linksverteidigerposition, Borna Sosa sehr engagiert, gutes erstes Spiel gemacht, danach fiel so ein bisschen ab. Ich lege mal vor, weil ich ja auch die letzten beiden Spieltage für mich entscheiden konnte. Ja, 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 ja. <lacht> und sage aber dennoch, dass Borna Sosa eine weitere Chance erhält von Tim Walter und Emiliano Insua ja, noch sich, sich noch ein bisschen gedulden muss.
0: Ja, ist Insua schon wieder fit? Insua ist fit. Insua ist fit. Okay. Nee, aber äh, Borna Sosa. Borna Kontrolle! Kontrolle. <lacht> ja, also Kontrollenhalter, defensives
1: Mittelfeld, ja, überhaupt Mittelfeld. Da bin ich jetzt auch gespannt, wen du da so äh, ja benennst. Ich ich fange mal an und äh, Sakarasor und die Davi sind
0: gesetzt. Gehst du damit auf der auf der 6 und auf der 10 quasi ja, an, auf den Mittelpositionen? Ja, ich mein,
1: wir müssen uns jetzt nicht festlegen, welche Position die. Ja, der nee, aber, ja, ich
0: glaube schon. Also Atakar Carazo ist halt irgendwie schon so ein, so ein Walter-Liebling. Hat jetzt irgendwie ja, wie gesagt, nicht so brillant gespielt, aber äh, ja, hat das Potenzial, den den, den sehe ich auch und ähm, ja und die Davi ist halt, äh, wenn er fit ist, war er schon ersten Liga halt der Unterschiedsspieler und aktuell ist er fit, äh, deswegen spielt er und ähm, ich befürworte das. Ja. Bin so, ich dabei. Und dann
1: habe ich drei Leute, die sich um noch zwei Startplätze streiten und und ein Dark Horse. Also ich äh, lege auch hier wieder vor. Ähm, Castro, Clement, Ascasiva. Die drei sind für mich ja, die, äh, die sich um diese zwei letzten Plätze im Mittelfeld streiten. Und ich nehme noch Klimowitz mit ins Boot, weil ja, er, er hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Es war für mich auch kein Zufall, dass Walter ihn ähm, in Heidenheim reingeworfen hat. Und er hat auch gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, äh, Tore zu schießen. Und vielleicht ist diese Geschwindigkeit, die er mit reinbringt, ja, einfach so ein, so ein Attribut, das als Überraschung von Walter mit in den Topf geworfen wird, um dann, ja, einfach, ja, was, was, was Neues so ein bisschen seinen Gegnern auch vorzusetzen, um es mal so auszudrücken. Aber ich lege mich fest und sage, dass Castro und Clement beginnen werden am Samstag.
0: Also ich glaube, ähm, dass Tim Walter auch ein großer äh, santi Ascasiba fan ist ähm, und deshalb auf ähm, Clement und Ascasiba setzt und äh, Gonzalo Castro rauslässt. Oh, uh,
1: das ist natürlich, das ist mutig, finde ich. Clement ja, und Ich Ascaciba, muss das Risiko ja. gehen einfach. Ne? Das stimmt. Sonst? Es, st es wäre für mich jetzt auch nicht völlig undenkbar. Ja. Also ich habe es ja vorhin angesprochen, ähm, Castro hat regelmäßig... Ja, dann in der zweiten Halbzeit einfach ein bisschen abgebaut, was die Passquote angeht. Äh, Laufleistung konnte ich nicht sehen, also da sehe ich immer nur den den, den kompletten Wert über 90 Minuten. Ähm, ja, vielleicht braucht er auch einfach so eine kleine Pause. Allerdings ist ein Gonzalo Castro ein Spieler, den du einwechseln möchtest. Weiß ich nicht, ob der so viel... Nee,
0: der ist kein, kein Einwechsel ja. Einwechselspieler. Wahrscheinlich lässt er dann halt irgendwie komplett draußen. Ähm, aber Clement hätte auch mal verdient, halt einfach Wenn äh, er um Anfang ja zu ja. starten. Ja, ich glaube, der muss halt auch Langsam also das Vertrauen geben, ähm, damit er wieder ähm, die Performance auch bringt, die er in, in, in Paderborn immer gezeigt hat. Bleiben die zwei
1: Positionen vorne im Sturm übrig, die wir benennen müssen. Auch hier habe ich vier Spieler für mich, ähm, die sich um diese zwei Plätze streiten. Zum einen Hamadi al Gadoui, zum anderen natürlich Mario Gomez. Dann haben wir Nico Gonzalez, der zurückkommt. Und auch yes, hier wieder ich bin gespannt, das Dark Horse, der, oh, ja, der oh, ja, ja. auch für mich äh, schon, sag mal, allein wegen der Ablöse schon wieder ja, <lacht> äh, für die Stadt sein muss. Ja. Aber ich entscheide mich, oh, das ist echt schwer. Also Al sage ich, ist für mich fix. Und dann äh, schwanke ich zwischen Gomez und Gonzales. Ja, also Richtet sich auch so ein bisschen danach, wann kommt der Gonzales hier in Stuttgart an? Wenn er erst am Mittwochabend zum Beispiel ankommt, Donnerstag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert, dann könnte es eng werden. Wenn er aber heute schon mit der Mannschaft trainiert hat, sage ich, dann spielt er. Und komm, jetzt gehe ich mal ans Risiko und sage, Gonzales und Algadui sind unsere beiden Stadtschürmer
0: am Samstag. Okay, also ich würde sagen, Tim Walter geht, geht geht kein Risiko, äh, bringt äh, safe den Doppelochsensturm mit ähm, Al und Gomez und und hat dann ähm, Gonzales und ähm als ähm, Backups, die er noch einwechseln kann.
1: Übrigens äh, wäre das gar nicht so blöd gegen St. Pauli, weil die wirklich anfällig sind, äh, was was so Flanken angeht. Also das wäre auch ein probates Mittel, gegen äh, St. Pauli mit Flanken zu operieren. Ich bin sowieso gespannt, was sich äh, Joslukai Luukai für seine Rückkehr in Stuttgart ausdenkt, denn ähm, ja, er hat ja gegen Lübeck zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt. Äh, sonst immer mit Viererkette. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da mit so einer Dreier- Schrägstrich-Fünferkette gegen uns agiert. Äh, das könnte interessant werden dann, äh, wie wir uns da durchsetzen, wie wir uns durchkombinieren wollen und ob es dann nicht doch mal die ein oder andere Halbfeldflanke
0: gibt. So,
1: dann hey, gucken ich wir muss ja sagen, ne? bislang,
0: ne? also ähm, vier, vier von fünf Toren oder drei von fünf Toren sind ja durch äh, Flanken und Standards gefallen. Also so nach dem typischen Walter-Ball-Prinzip haben wir noch kein Tor erzielt. Also bislang ist ja eher, eher alles relativ ähm, anti-walterisch. Ähm, ma, ma, mal gucken, aber wir äh, feiern die Tore, wie sie fallen.
1: Absolut, also Hauptsache sie fallen, das ist das Wichtigste. Absolut. <lacht> wir wagen einen kleinen Blick äh, zu unseren äh, U21- und U19-Mannschaften. Und äh, zwar ist mir da aufgefallen, dass unter Thomas Hitzesberger äh, schon ja einfach der VfB 2 wieder näher an die Profis ranrückt. Das war ja etwas, das eigentlich in den letzten Jahren ja, immer, immer, sich, oder beide Mannschaften, die haben sich immer mehr voneinander entfernt. Oder Michael Reschke sollte die damalige U23 sogar abgeschafft werden. Man hat sich dann ja, auf einen Kompromiss geeinigt, möchte ich mal sagen, und hat gesagt, komm, wir machen weiter mit der U21. Ich bin froh, dass man sich zumindest dafür entschieden hat weil ich glaube, dass dieser Zwischenschritt schon sehr wichtig ist. und Ich sehe die U21 wirklich als wichtiges Bindeglied zwischen U19 und Profis. Klar, in der Saison ist das relativ schwierig, weil eben die U21 äh, in äh, der Oberliga spielt. Aber äh, was ich dann wichtig finde, ist, dass man den Spielern in der U21 und auch die Profis, die dann vielleicht mal für die U21 auflaufen müssen, die haben vielleicht auch höhere Ambitionen, möchten äh, Bundesliga, Zweite Liga spielen und finden sich dann in der Oberliga wieder, äh, den schenkt man dann aus meiner Sicht mit so Aktionen, dass zum Beispiel ein Tim Walter, in Ulrich, ein Wittmeier, alle bei dem U19-Auftakt gegen Hoffenheim zu Gast waren. Die waren auch bei U21-Spielen schon da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Jungs dann zeigt, uns ist das wichtig, ja, dass es diese U21 gibt, dass es eben diese Möglichkeit gibt für junge Profis, sich Spielpraxis bei der U21 zu holen oder auf der anderen Seite Spieler, die bei den bei den Profis nicht regelmäßig eingesetzt werden, dass die dann die Möglichkeit bekommen, bei der U21 zu spielen. Äh, und wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch eine Bedingung von Thomas Hitzesberger, dass Neuverpflichtungen wie eben auch zum Beispiel so ein Roman bereit sind, dann auch mal in der U21 auszuhelfen. Hast du auch das Gefühl, um jetzt mal eine Frage zu formulieren, dass sich hier <lacht> Profis und äh, ja einfach die U21 wieder, dass sie wieder näher zusammenrücken und ähm, ja man das Gefühl hat, dass es wirklich ja, auch eine Perspektive gibt für U17, U19-Spieler. Also, das, dass es einfach nicht nur die Option gibt, entweder Profis oder du bist weg, sondern die U21 ist ein wichtiges Bindeglied.
0: Ja, absolut. Ne? Also, das scheint alles wieder enger aneinander zu rücken. Profis, die halt in der Profimannschaft nicht zum Einsatz kommen können, spielen in der U21, auch in der Oberliga. Das ist halt echt ein Zeichen und zeigt ja auch dann den Spielern unterhalb der U21, sei es dann U19 oder U17, hey, also die U19 kickt halt gerade irgendwie nur in der Oberliga, aber wenn wir es bis dahin schaffen, dann, dann besteht die Chance auf den Sprung in den Profikader. Und ja, das zeigt ja, dass das echt sehr wichtig ist, diese U21 zu erhalten. Ähm, und es zeigt halt auch, wie falsch es war, die Entscheidung über diese U21 in die Hände eines einzigen Mannes zu legen, der die halt für völlig überflüssig hielt und damit äh, ja unserer Meinung halt kom komplett falsch lag. Ne? Und dass diese Entscheidung, ob man eine U21 braucht oder nicht, die darf nicht der Sportdirektor oder der Sportvorstand fällen, sondern die muss halt dann der Verein oder die AG äh, äh, fällen, wirklich einstimmig ne, und sagen, hey, wir brauchen das Team nicht mehr. Aber du kannst nicht sagen, hey, äh, du Micha, äh, brauchen wir das? Und er sagt irgendwie, nee, brauchen wir nicht, okay, dann schauen wir ab also da, da, Das kann halt nicht sein, das ist halt eine ganz grundlegende Entscheidung und ähm, die Zeit nach, Michael Reschke zeigt ja auch, dass er mit seiner Meinung die U21 ähm, abschaffen zu wollen, ähm, dass er diese Meinung doch relativ exklusiv hatte, weil es Scheint ja schon zu sein, dass alle anderen im Verein ähm, relativ großen ähm, Wert auf diese Mannschaft zu legen, zu Recht dann auch.
1: Absolut und in Leverkusen äh, bereut man glaube ich auch den Entschluss inzwischen, dass man damals eben die ja, U23 war oder die U21, ich weiß gar nicht wie das äh, in Leverkusen damals war, aber ich glaube es war die U23, dass man die abgeschafft hat. Also, das das ist schon so ganz okay und ich würde mich freuen, wenn es dann auch den anderen anderen Spieler gibt, der dann plötzlich mal bei den Profis wieder auftaucht, auch wenn der Kader natürlich jetzt relativ groß ist und es eher andersrum laufen wird, nämlich dass Profis bei der U23 spielen müssen, äh, U21 spielen müssen dürfen, wie auch immer. Aber trotzdem gibt es ja da ein paar hoffnungsvolle Talente. Also ja, Luca Mack, es sind schon Spieler, die ich mir ganz gut auch irgendwann ja bei den Profis vorstellen kann, vielleicht auch Nick Betzner, der heute wieder getroffen hat im ähm, WFV-Pokal gegen Rot-Weiß Weiler, die zweite Runde, äh, der VfB ist weitergekommen, 6 zu 1 gewonnen, Eben durch, äh, unter anderem durch den Treffer von Nick Betzner und der hat auch äh, ein Tor geschossen gegen Oberachern, ja genau. Oder? Was gegen Oberhachen? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Er hat auf jeden Fall ein Tor geschossen zuletzt. Ich glaube Ja, aber du musst halt auf jeden Fall halt auch den 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 Nachwuchs und den Jugendspielern eine Perspektive aufzeigen können. Und ich hatte ja da das große Vergnügen ähm, im im Januar ähm, mich mich kurz mit Thomas Hitzesberger unterhalten zu können. Der war damals noch äh, im Januar halt äh, nur NLZ-Leiter, auch noch nicht Sportvorstand ähm, und äh, konnte ihn halt auch so fragen. Ja, also welche äh, Perspektive man den Leuten ähm, dann dann geben kann. Und er hat auch gesagt, na ja, klar, man muss ihnen halt einmal eine Perspektive geben, dass sie natürlich von der Jugendmannschaft bis zu den Profis irgendwie durchstechen können. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, ja äh, als Verein irgendwie so eine, eine gewisse Haltung zeigen und sagen, man lässt halt nicht alles mit sich machen. Und wenn halt die Berater irgendwie unverschämt auftreten und so, so weiter. Ne? Äh, also das ist irgendwie so ein ganz schmaler Grad. Äh, aber ich glaube, äh, ja, es ist für einen Verein wie den VfB äh, unerlässlich ähm, jungen Spielern eine ne Perspektive aufzeigen zu können. Und wenn du sagst, hey, wir haben keine U21 und entweder du schaffst es halt bis zu U19 und bist dann so gut, dass du halt dann irgendwie gleich im Profikader kommst oder du bist halt irgendwie erledigt, äh, ja, das ist halt irgendwie äh, schwierig. Ähm, ja, und diese Entscheidung darf man halt dann nicht einem einem Menschen in die Hände legen, sondern es muss halt dann wirklich unisono entschieden werden, ähm, da hat man letztes Jahr, glaube ich, ähm, ja, äh, Fehler gemacht. Äh, und das äh, sieht man ja auch daran, dass beim bei der U21 dann viele Spieler vom VfB irgendwo anders hingewechselt sind. Und dass das ist jetzt alles irgendwie doch relativ problematisch ist. Und jetzt äh, braucht es halt wieder ein bisschen Zeit, bis sich das dann wieder alles äh, irgendwie eingerichtet hat.
1: Ja, aufsteigen muss man, gar keine Frage. Und dann äh, sieht die Welt auch schon etwas besser aus. Also Vierte Liga ist natürlich das Minimum. Oder was heißt das Minimum? Das sollte halt einfach die Liga sein, in der gespielt wird. Dritte Liga ist wahrscheinlich fast zu so ambitioniert. Ähm, also, Aber ich, ich denke, mit der vierten Liga können wir alle und auch die Spieler ganz gut leben. Ich finde es dann auch okay, dass man sich von Spielern trennt, die einfach nicht bereit sind, äh, ja einfach mal einer zweiten Mannschaft auszuhelfen. Äh, Leon Dojaku sei da genannt, natürlich auch äh, als, als prominentester Fall vielleicht in der letzten Saison Pablo Maffeo. Also das finde ich schon ganz gut, dass äh, Spieler wie ja, ein, äh, Massimo Koulibaly bereit sind, dafür die zweite Mannschaft auszulaufen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das mittlerweile auch eine Bedingung ist, äh, die der VfB an junge Spieler unter 20 Jahren stellt, äh, dass man sagt, okay, wenn du hier spielen möchtest, wenn du hier nach Stuttgart wechseln willst, musst du auch bereit sein, äh, einfach Spielpraxis in der fünften Liga zu sammeln. Solltest du die nicht in der zweiten Liga erhalten. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, die U21 zu besuchen, die Spieler sind in der Regel unterhaltsam, es sind auch ein paar richtig gute Kicker dabei, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Jan Kliemann mittlerweile in der zweiten Mannschaft wieder spielt und auch fit ist, das ist immerhin äh, ja einer der herausragenden U21-Spieler gewesen beim, glaube ich, was war denn das, 2016 oder so? So 15. sei es, ihr, ihr wisst es doch besser als ich. Auf jeden Fall ist es ein Spieler, der sehr, sehr gut Fußball spielen kann und auch äh, der neue Top-Stürmer Marcel Söckler ist jemand, den man sich gut mal angucken kann. Ein Haufen Tore in der letzten, in der abgelaufenen Oberliga-Saison geschossen. Also da sind schon ein paar gute Leute dabei und ihr habt die Möglichkeit, den VfB 2 am Sonntag um 15 Uhr gegen Ilshofen anzufeuern. Also äh, guckt da vorbei. Wenn ihr eine Dauerkarte habt, dann ist das Spiel für euch sowieso. Umsonst solltet ihr keine haben. Zahlt ja auch nicht viel. Also guckt vorbei. Macht wirklich Spaß, weil das ist schon ein ordentlicher Fußball, der da gespielt wird. Manchmal auch Vielleicht ein Stück weit ehrlicherer Fußball, weil es ein bisschen ruppiger ist und äh, man ist halt näher dran. Also mir gefällt das immer sehr, sehr gut. Also unterstützt die Jungs und abschließend noch zum Thema äh, ja Jugend möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass äh, ein großes Talent, das in unseren Reihen steht, nämlich Jordan Meyer, 17 Jahre alt, mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde und zwar für seine Leistungen in der U17. Mittlerweile spielt äh, Jordan Meyer schon für die u 19 ja, und äh, es ist halt einfach eine sehr bedeutsame Einzelauszeichnung im Nachwuchsfußball, die ihm da zuteilkommt und die wirklich was Besonderes ist. Äh, und äh, es freut mich persönlich, dass ja so ein Eigengewächs, ich glaube, der ist seit der U13 beim VfB äh, diese Medaille bekommt und ähm, ja, sich vielleicht damit auch schon ein bisschen für mehr oder für Größeres empfiehlt. Immer ja, in 16 Länderspiele schon für die U17 bestritten. Ja, einfach ein, ein guter Typ. Und ähm, ein verheißungsvolles Talent, wie gesagt, und er wurde jetzt oder wird ausgesendet. Ich glaube, die Medaillen gibt es irgendwie im September erst, aber ja, das ist schon, das ist schon gut, dass wir solche Jungs in unseren Reihen haben. Also sollte man die auch so ein bisschen unterstützen, wenn man kann. Und vorbeischauen. Ja, in der Mercedesstraße Gut, Thema Jugend abgearbeitet. Kommen wir zum Thema. Ja, ich möchte nicht. <lacht> Unhöflich sein, aber eher zu den älteren Herrschaften im Verein, nämlich <lacht> zum Thema Präsidentschaftskandidaten. Keine Sorge, wir gehen jetzt hier nicht wieder ins Detail, wer sich aus der Deckung gewagt hat, aber es gab eine interessante Äußerung vom Vereinsbeirat, und zwar wurde von Seiten des Vereinsbeirats jetzt konkretisiert, was die Kriterien seien für einen VfB-Präsidentschaftskandidaten und das lässt schon tief blicken aus meiner Sicht. Zum einen heißt es da, wir erwarten von unserem neuen Präsidenten, dass er sich sicher auf dem öffentlichen Parkett bewegen kann und den Dialog sowie den Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern und dem Verein fördert. Wenn man das jetzt so liest, Sebastian, dann fällt mir ein Name ein, auf den das definitiv nicht zutrifft. Hast du da auch jemanden im Kopf?
0: Nee, ähm, okay. Ich meine Wolfgang Dietrich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich hatte es vermutet, ja. Ja, tatsächlich, ne. Das, äh, er war jetzt halt nicht so der große Kommunikator, das stimmt halt schon, ja. Ja,
1: er wusste zwar, was er wie äh, möglichst gut ausdrücken kann, ohne dass man ihm letzten Endes einen Strick draus drehen kann, aber genau, dass er das so unter Beweis stellen musste... Ja, zeigt halt einfach auch schon, dass er der falsche Präsident für den VfB Stuttgart war. Ich führe mal weiter aus, was der Vereinsbeirat noch für Kriterien stellt und zwar, wir freuen uns, ach nee, das ist ja eher eine Aufforderung, sich nochmal zu bewerben, wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung, die form- und fristgerecht schriftlich auf der Geschäftsstelle eingeht, damit wir den Mitgliedern zwei sehr gute Kandidaten zur Wahl präsentieren können, genau, ich habe mir das deswegen notiert, weil hier nochmal deutlich wurde, man möchte definitiv den Mitgliedern, zwei, eine, ja. ja genau, eine Wahl äh, zwischen zwei Kandidaten ermöglichen, Was wir ja auch immer gefordert haben und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man einfach Absolut, Optionen ja. hat und dann kann man sich entscheiden. Wenn natürlich jetzt die Auswahl ähnlich ist wie beim Präsidiumsmitglied,
0: äh, ja, dann ist es natürlich ja, jetzt auch nicht klar, so cool. Oder, oder, oder okay. der Kandidaten sind halt äh, Wolfgang Dietrich und sein Sohn, dann ist es halt <lacht> auch kein, keine echte Wahl, aber ähm, ich glaube, der Vereinsbeirat hat jetzt auch in den letzten Monaten... Äh, ja, äh, genug äh, g g gelernt, ähm, dass es halt wirklich im Dezember dann eine echte Wahl äh, geben wird. Aber die Kandidaten, die dann ähm, hingestellt werden, vor allen Dingen wenn es dann nur zwei sind, ähm, das ist echt eine spannende Angelegenheit.
1: Ja, das... Ja, wird wirklich spannend, wer es dann letzten Endes wird. Äh, bislang so richtig offensiv hat sich ja eigentlich nur der Herr Klopfer aus der Deckung gewagt. Ansonsten hört man ab und zu mal den Namen Guido Buchwald. Allerdings ist das mehr so gefühlt so ähnlich wie bei Jem Özdemir, vielleicht ein Wunschdenken von dem einen oder anderen Fan. Ähm, ja gut, da gibt es halt eher so das Team, das Team Berthold, ne? also ähm, Ja, ja gut, aber der kann ja, also jetzt mal ganz ehrlich, es kann ja nicht ernsthaft äh, jetzt Thomas, soweit ich weiß, will Thomas Berthold ja auch eher in den Aufsichtsrat.
0: Also, ja, ja, aber ja, also, so wie ich das dann gelesen habe, hat ja dann äh, mehr oder weniger der Herr Berthold eine Art Schattenkabinett und hätte halt schon irgendeinen Präsidenten. Also ob das dann der, es ging, der es, Buchwald ist ähm, oder jemand anders. Aber, das glaube ich nicht. Äh, ja, also ich bin bin, bin, bin echt gespannt, ähm, wie das noch bis äh, Mitte Dezember dann eskalieren wird. Und ich bin de der festen Überzeugung, dass es eskalieren wird. Ja, es, es äh, äh, soweit ich das... Äh,
1: oder überblicke, dann ist Berthold eher mit Allgöver und Rainer Atrion ähm, ja einfach sich grün und die drei wollen glaube ich in den Aufsichtsrat wenn ich das richtig verstanden habe ja, äh, genau, ja genau ja, 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 aber, jetzt, aber
0: ja, aber wie willst du halt in den AG-Aufsichtsrat es geht kommen gar nicht oh ja, eben. Also kommst ja nicht rein. Also es geht ja quasi nur über diese Tür des äh, E.V-Präsidenten, der automatisch halt irgendwie auch einen Sitz ähm, im Aufsichtsrat äh, hat. Genau. Ähm, und, auch hier ja, habe ich und, eine, und, eine
1: sehr interessante Nachricht auf Facebook bekommen, um das vielleicht mal kurz aufzudröseln, weil wir haben, glaube ich, in der letzten Ausgabe so ein bisschen darüber ja, schwadroniert, ob jetzt der Präsident zwangsläufig auch der Aufsichtsratvorsitzende ist. Das ja, ist ja genau, nicht. Genau. Ja, 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 ja. Das ist ja nicht, sondern das ist halt. Das wird halt dann letzten Endes, äh, also das ist nicht bindend mit dem... Das ist so, so eine Art Gentleman's
0: Agreement, ne, habe ich dann so rausgehört.
1: Ja, so kann man es, genau, so kann man sehen. Aber wie gesagt, es ist nicht bindend, dass, dass äh, der Aufsichtsratschef automatisch auch Präsident ist oder andersrum. Äh, und genau. der Lukas hat mir auf Facebook eine sehr interessante Nachricht geschrieben. Er hat erstmal erklärt, der Aufsichtsrat, das sind neun Mitglieder. Das ist ja auch erstmal wichtig zu wissen. Und zurzeit mhm. gibt es nur sechs Mitglieder im Aufsichtsrat. Äh, warum nur sechs? Es fehlen drei. Zum einen äh, der Präsident, der aktuell... Äh, ja, verkannt ist sozusagen und auf der anderen Seite hat natürlich Guido Buchwald hingeschmissen, äh, mhm. die Stelle wurde nicht neu besetzt und es fehlt natürlich auch noch der zweite Investor, für den auch noch ein äh, Posten im Aufsichtsrat reserviert ah, okay. wurde, so möchte ich es mhm. mal sagen. Der e.V. wird immer durch zwei Personen vertreten im genau. Aufsichtsrat, ja auch das ist äh, wichtig zu wissen und ähm, ja, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen mit Buchwald zum Beispiel und vielleicht auch Klinsmann als Vorstandsvorsitzender, dann wird es natürlich interessant, wie zum Beispiel ein Herr Port mit der neuen Situation im Aufsichtsrat umgeht. Ja. Also wenn du dann plötzlich Guido Buchwald... Vielleicht in einer etwas höher gestellten Position da wiederfindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Vorsitzender des Aufsichtsrats wird, aber interessant wäre die Konstellation mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt für Ruhe im Verein sorgen würde, aber jetzt gehe ich einfach mal davon aus. Das sind erwachsene Leute, die werden Probleme vielleicht auch irgendwie, obwohl, das sind natürlich auch oft so Egos, die eine ja. Rolle spielen. Ja. Erwachsene aber,
0: Leute, die ja. sich halt in irgendeiner Ehrenloge dann gegenseitig mit Schimpfwörtern beschmeißen.
1: Ja. ja, man muss das natürlich hier schon noch mal so ein bisschen erklären. Also, das war. Äh, eine sehr interessante Nachricht von Lukas sehr ausführlich die ich mir da durchgelesen habe, aber aufgrund der dann doch schon wieder relativ langen Ausgabe halte ich mich hier etwas zurück, um äh, alles auszuführen, aber äh, was was ich noch als äh, von von Lukas gestellte Frage ganz interessant fand, äh, ist welche Befugnisse hat eigentlich der Präsidialrat? Äh, Präsidialrat, der ja äh, eigentlich als schnelle Eingreiftruppe heikle Entscheidungen ja relativ kurz treffen kann, aber trotzdem ist es ja interessant, welche Befugnisse hat dieser Rat letzten Endes. Das weiß ich nicht, ob du da mehr weißt, weil ich wurde daraus auch nicht ganz schlau, was ich so im Netz finden konnte.
0: Es geht wirklich also, um diese schnelle Eingreifung. ich das gelesen hatte, konnte der Präsidialrat schon äh, stellvertretend für den Aufsichtsrat entscheiden und musste dann erst im Nachgang den Aufsichtsrat über seine Entscheidungen in Kenntnis setzen. Ähm, und der Präsidialrat bestand aus Wolfgang Dietrich, äh, äh, Wilfried Port und Hermann Ohling. Genau. Äh, was bedeutet, dass halt Dietrich und Port halt eigentlich komplett entscheiden konnten, was der VfB macht? Ne? Und mussten halt danach erst den Aufsichtsrat in Kenntnis davon setzen. Also, ja, soweit, warte mal, äh, grad,
1: so weit, so klar. Das ist klar. Entlassung äh, Korkut. Aber in, in welchem Moment ist, ist, ist diese Dringlichkeit gegeben? Also wer, wer beurteilt, wann es jetzt dringlichst. Nee
0: ja das ist halt so die, 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 dieser diese ominöse Grauzone ne wann ist eine Dringlichkeit gegeben ist eine Dringlichkeit das gegeben ob man jetzt am Sonntagmorgen ähm, einen Teil vom Korkut rauswerfen muss oder ist sie nicht gegeben äh, das äh, ja ähm, da darf man sich halt dann äh, gerne drüber streiten aber es muss doch irgendwo definiert kommen. Meinst du
1: nicht, dass das definiert ist irgendwo? Also das
0: muss ja irgendwo... Ja, nee, ich, ja, nee? ich habe mir die, die, das nochmal durchgelesen, wirklich mit dem Präsidialrat. Und äh, ich glaube, da, da ist der Wortlaut sogar Dringlichkeit. Also, ja, ja, das ist natürlich... Halt,
1: ja. Ja. Dringlich ist, ist es immer... Ja, das natürlich ist, ist es Auslegungs immer dringlich. Sache, aber ja. ob du jetzt einen
0: Korkut am, 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 am Sonntagmorgen rauswirfst nach Entscheidung des Präsidialrats... Oder am Montagmorgen äh, nach ähm, einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats ist halt eigentlich nicht dringlich. Ne? Ähm, und trotzdem hat man es gemacht. Also ich glaube, da kannst du den halt dann juristisch keinen Strick draus drehen. Aber ähm, das ist halt ein Konstrukt. Ähm, das muss man auch mal sagen, über diesen Präsidialrat oder von diesem Präsidialrat wusste ja bei der Ausgliederung, glaube ich, wirklich niemand. Ne? Dieser Präsidialrat wurde zum ersten Mal bekannt, ähm, als Oliver Trust im Doppelpass saß. Und äh, Wolfgang Dietrich irgendwie wüst attackiert hat. Da wurde zum ersten Mal der Begriff Präsidialrat genannt und bis, bis dahin wusste niemand von diesem Präsidialrat. Ähm, und im Endeffekt muss man sagen, ja, äh, Wolfgang Dietrich und Wilfried Port konnten irgendwie entscheiden über den VfB, wie sie wollten, weil dann hast du noch einen Ohrlicher, aber der hat dann eine Stimme, die haben halt zwei Stimmen und damit war er überstimmt. Ähm, und äh, ja, das ist halt Fakt. Und das sind alles so Konstrukte, äh, die im Zuge der Ausgliederung entstanden sind, ähm, über die vermutlich niemals ein Fan im Vorfeld Bescheid wusste. Ja, und vor
1: allem machen die mir schon so ein bisschen Sorgen. Also äh, ja, das absolut. Kannst absolut. ja nicht einfach
0: zurückdrehen. Und
1: die Macht, die da diese drei Leute haben, oder eigentlich ja nur zwei, die ist schon beängstigend.
0: Ja, Ach, und die also, gibt es ja immer noch. Ne? Also ja. Nur bei jetzt halt Wolfgang Dietrich weg ist, gibt es halt den Präsidialrat nicht mehr. Nö, den gibt es halt immer noch. Mit Geiser ist halt statt, halt. äh, statt, statt, äh, Dietrich ist halt da der Geiser. Ähm, und äh, jetzt kann halt der Geiser und der Port können halt irgendwie komplett entscheiden. Und wenn die jetzt äh, heute Abend nach äh, acht Bier entscheiden, sie wollen hitzelberg rausschmeißen, dann machen das halt. Ne? Also äh, ja. Das ist halt irgendwie schwierig.
1: Mit, ja, also es ist auf jeden Fall etwas, das man äh, schon so ein bisschen beugen muss. Ich weiß nicht, was man da gegen groß tun kann, aber es ist natürlich wichtig, dass dann zumindest im Präsidialrat mindestens eine Person so und sitzt, äh, ja, von der man sich gut Ja, wobei die auch vertreten dringend, wenn du halt zu dritt nee. bist
0: ne? und du hast halt, brauchst halt irgendwie eine einfache Mehrheit, dann reichen halt zwei Leute und du überstimmst halt alles und der Präsidialrat äh, kann dann halt im, 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 im Sinne des Aufsichtsrats quasi abstimmen und das ist halt echt problematisch und da denkst du ja auch, naja, aber warum wussten wir irgendwie vor der Ausgliederung nicht von diesem Präsidialrat, der irgendwie alles bestimmen kann. Also es ist, äh, ja, ist alles äh, problematisch ähm, und ähm, ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen jetzt. Äh, nur weil ähm, Wolfgang Dietrich als Präsident zurückgetreten ist, ähm, sind jetzt nicht sofort alle Strukturen irgendwie total Töfte und gut, ähm, sondern ähm, ja, man sollte halt schon die Augen irgendwie so ein bisschen offen halten und gucken, ähm, was da passiert. Umso wichtiger ist es
1: natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, wen man dann letzten Endes als Präsident wählt, beziehungsweise äh, ja, wer dann als neues Präsidiumsmitglied auch im Dezember gewählt wird, also da muss man sich wirklich Gedanken machen, denn die Leute, die letzten Endes dann äh, ja im Präsidium sitzen oder und Aufsichtsrat haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten Einfluss drauf zu nehmen, aber trotzdem äh, die repräsentieren uns natürlich am ehesten, also das Präsidium letzten Endes. Und äh, wenn man da sich wie gesagt gut vertreten fühlt, das meinte ich damit, dann kann natürlich da von der Seite auch Druck aufgebaut werden auf den Präsidialrat. Also es ist ja,
0: absolut. Gar keine das, Frage. Deswegen also meine also ich wenn
1: eben, wenn da gute Leute sitzen im, im Präsidium, dann fühle ich mich als als Fan als Mitglied. Äh, natürlich besser repräsentiert, als wenn da Leute sitzen, die bei einer Mitgliederversammlung erstmal Wahlwerbung für den äh, von von vielen Mitgliedern Entschuldigung, aber es ist halt so verhassten Präsidenten machen. Ja, absolut, also, ja. gar keine Frage, ja. Deswegen ist es mir halt wichtig, zwei Kandidaten, zwei Vernünftige hoffentlich, äh, dann letzten Endes zur Auswahl zu haben. Da bleibe ich noch ganz kurz dabei. Ein weiteres Kriterium, das dass, äh, dass der Vereinsberat kommuniziert hat, ist, dass der Präsident die Tätigkeit ehren- oder nebenamtlich ausführen soll oder darf, ja, weiß ich jetzt nicht, was da der richtige Sprachgebrauch ist, also wahrscheinlich darf, ähm, und ansonsten geht es nochmal darum, dass der Präsident und auch die zwei Präsidiumskollegen vor allem für die Belange des Vereins natürlich, ja, zuständig sind, äh, ins, insbesondere die Abteilungen Jugendfußball, U11 bis U15, Leichtathletik, Faustball, Tischtennis, Hockey, Schiedsrichter und natürlich nicht zu vergessen, die von uns so geschätzte Garde. Ja, also, da gibt es ein paar Äußerungen vom Vereinsbeirat, die ich interessant fand, eben, äh, dass man besonders Wert darauf legt, dass sich der Präsident auf öffentlichem Parkett bewegen kann mmh. und den Dialog sowie den Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern und dem Verein fördert. Gut, ihr merkt's. Beim VfB läuft es wirklich richtig gut. Deswegen gibt es ja auch kaum was äh, zu meckern. Von meiner Seite zumindest nicht. Und Sebastian hat sich ja, auch zurückgehalten. Echt? Ja, ja, oh, nee, ja. nee, wir kommen ja jetzt zu was. Da kann ich mich aufregen. Das kann ich dir ah, okay. jetzt schon garantieren. Denn wir wollen ganz kurz über Christian Gentner sprechen, der ja. am Wochenende ja Schlagzeilen produziert hat. Und zwar in einem asset interview in einem asset artikel Heute habe ich gesehen, gibt es bei den der Nachrichten nochmal einen Artikel, äh, auch ein Interview. Ja, aber ich fand,
0: der heute war relativ versöhnlich. Habe ich
1: noch nicht gelesen. Den habe ich noch nicht gelesen, leider oh Gottes. Den habe ich vorhin erst, äh, als du dich um die Kinder gekümmert hast. <lacht> da habe ich den erst spät, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja, und der war dann auch hinter der Paywall und so. Aber der der ist äh, relativ versöhnlich, finde ich. Dann kannst du mich ja vielleicht beruhigen.
1: Ich möchte es so machen. Ich möchte ein paar Punkte aufgreifen und dann mit dir drüber sprechen. Ja. Also, fangen wir mal an. Also, Christian Gentner sagt ja zuallererst, äh, dass äh, oder ich, ich bringe bring jetzt einfach die Zitate aus dem äh, SZ-Artikel. Mich hat unser Abstieg... Bis in den Urlaub verfolgt. Jetzt lass mal einfach mal so stehen. Ja, schlimm, ganz schlimm. <lacht> ja, also es war für mich, als ich das gelesen habe, auch so ein kurzer Moment, wo ich dachte,
0: okay, ja, ja, das liest du ein Dingsding, ja. ja,
1: vor allen Dingen, mhm. behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ich habe diesen Satz nicht ähm, unbewusst als Einstiegszitat gewählt, denn jetzt geht's weiter. Was er nicht versteht, also ich zitiere aus dem Artikel, was er nicht versteht, und zwar bis heute nicht, warum es nach der verlorenen Relegation noch mal eine Woche dauerte gedauert hat, bis sein Bauchgefühl ein Amt, eine amtliche Bestätigung erhielt. Ich habe schon im März gespürt, dass sie nicht mit mir weitermachen wollen, sagt er. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie mir das früher offen sagen. Gentner ist sogar in den Urlaub gefahren nach dem Abstieg. Dann kam er für einen Abend nach Stuttgart zurück <lacht> und... <lacht> Und da haben ihm Hitzesberger und Misslentat die unfrohe Botschaft überbracht. Wirklich schlecht sei das gelaufen, sagt Gentner. Und die Verantwortlichen wissen auch, dass ich das so sehe. So, das ist mal hier mein Einstieg, Sebastian. Ich frage erst mal dich, wie interpretierst du Christian Gentners, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon kindliche, Wie drücke es gut, nicht allzu krass aus, dieses kindliche Beleidigtsein von Christian Gentner, so kann man es, denke ich, mal ausdrücken. Wie, wie interpretierst du das oder beziehungsweise wie, wie bewertest du das?
0: Ja, ich habe ja noch den, den Eindruck dann halt von dem ähm, Interview in den in Nachrichten halt äh, heute heut Abend. Ähm, und dann muss ich sagen, verstehe ich ihn schon ein Stück weit, weil er, ich glaube, was er sagen möchte, ist, seine Botschaft an den VfB ist, hey, sagt mir doch einfach am 30. Spieltag, ja oder nein, aber sag mir nicht vielleicht. Ne, Ich kann mit ja gut leben, ich kann auch mit nein gut leben, aber gebt mir halt irgendwie ein Signal und sagt nicht, hey, Christian, du musst noch warten. Und ähm, da verstehe ich ihn schon so ein Stück weit. Ähm, aber natürlich verstehe ich halt auch äh, die VfB-Fans und ich verstehe auch meine persönliche Meinung, dass ich sage, hey, Herr Gentner, äh, wir, wir, wir spielen halt bis zum 36. Spieltag um den Klassenerhalt und so lange äh, ne, hold your horses. Also da musst du halt warten einfach. ne? Und danach können wir über deine Zukunft reden. Ähm, aber natürlich verstehe ich ihn auch persönlich, wenn er dann auch ähm, heute im Interview sagt, na, er hätte sich halt vor, schon vorstellen können, USA, Australien, aber klar braucht halt mit Familie da ein bisschen Vorlaufzeit und da kannst du ihm halt dann nicht irgendwie nach dem Abstieg sagen, hey Christian, du bist raus. Ne? Ja, also da, da verstehe ich schon auch seinen Unmut allerdings denke ich, dass er auch, äh, dann halt, ähm, Hitzlind hat, verstehen muss, die sagen, hey, wir, wir, wir kämpfen jetzt halt wirklich bis zum Ende um den Klassenerhalt und danach gucken wir um deine Zukunft und wenn's halt nicht passt, dann passt's halt nicht, ähm, ja, und. Also meine persönliche Meinung, da ist dann halt auch der VfB größer als die Zukunft von Christian Gentner und dann kann er halt dann äh, nicht für ähm, weiß ich nicht Sydney United oder Orlando Magic äh, kicken, sondern muss halt jetzt dann halt ähm, leider in der ersten Bundesliga für Union Berlin spielen, ähm, aber das wird er auch verschmerzen können. Aber also, ich habe schon ein bisschen Verständnis für beide Seiten, ähm, aber im Endeffekt äh, ist der VfB dann größer ähm, als Christian Gentner und seine Überseepläne.
1: Ja, also aus meiner Sicht kannst du natürlich ein Problem damit haben, also nicht jetzt du, sondern Christian Gentner meine ich damit, äh, dass Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger den Weg wählen, wie sie ihn letzten Endes gewählt haben, nämlich relativ spät dir Bescheid geben, dass man nicht verlängert. Aber auf der anderen ja, meine, Seite...
0: da muss er sagen, hey, ich will noch ein Jahr oder zwei Jahre halt Übersee spielen, dann muss er halt sagen, ich verlängere den Verlag, äh, Vertrag auf keinen Fall, ich bin raus, egal ob wir die Klasse halten oder nicht, äh, weil ich spiele noch ein Jahr in den USA oder in Australien, aber ich bin halt raus. Ne? Aber äh, wenn ihm das so wichtig wäre dann müsste er es auch von sich aus so proaktiv kommunizieren, ähm, aber jetzt halt dann nicht den schwarzen Peter ähm, in, in die Schuhe vom VfB schieben.
1: Das zum einen und zum anderen halt doch einfach die Fresse. Also sorry, aber es ist doch so. Mein Gott, wen interessiert das denn jetzt, ob du beleidigt bist, dass man nicht gleich mit dir so das gehandhabt habt, wie es jetzt für dich perfekt gewesen wäre. Ganz ehrlich, ist mir das scheißegal, wie Christian Gentner es perfekt finden würde, wie man mit ihm am Ende jetzt hier des Vertrags umgeht, oder der Vertragslaufzeit. Er hat im März gespürt, sagt er, dass man nicht mehr mit ihm weitermachen wolle. So, okay, wenn du das gespürt hast, dann kannst du dir ungefähr denken, worauf was es hinausläuft. So, dann war es für dich wichtiger, Herr Gentner, sich nach wichtigen Spielen hinzustellen und dem Verein, der 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 ja so viel bedeutet, erstmal wirklich in den Karren zu pissen, indem man sagt, hier läuft einiges falsch, Er leckt mir am Arsch. Hier läuft eine Menge falsch, würde ich sagen, wenn du innerhalb von drei Jahren zweimal absteigst mit den Möglichkeiten, die der VfB Stuttgart hat. So, und alle denken, er meint das, aber er meint eigentlich seine persönliche Situation, die in jedem Fall hinten anstehen muss. Es ging von März bis Mai, eigentlich ging es ja von von September bis Mai, aber sei es drum, nur gegen den Abstieg. Es ging einfach nur darum, den Worst Case zu verhindern und das ist einfach nicht abzusteigen. Was da intern abgeht, ja, ob er da unzufrieden ist, das muss intern bleiben. Vor allen Dingen, wenn ich der Kapitän dieses Teams bin, dann muss das intern gelöst werden. Das sind persönliche Befindlichkeiten, die immer hinten anstehen, die kannst du, wie gesagt, intern untereinander kritisieren. Du kannst mit Sicherheit sagen, Hey, Thomas, das finde ich eine Frechheit, wie du damit umgehst, was weiß ich, aber dieses ganz, dieses proaktive nach außen gehen, das geht mir richtig auf den Sack und gleiches macht er jetzt auch wieder im SZ-Artikel. Es geht nur um seine Bef Befindlichkeiten. Er wäre gerne nochmal in die USA gegangen. Das ist mir scheißegal, wo der hingegangen wäre gerne. <lacht> ja, ja, genau, ja, das ja. ist doch mir scheißegal. Wenn du gerne nach, nach Amerika willst und dein Vertrag ausläuft, dann kümmer dich halt vorher drum,
0: ja, und wenn du sagst halt irgendwie, hey, ich will nochmal Übersee spielen, dann sagst du dann dem Hisselsberger, äh, Thomas, du, äh, nee, noch ein Jahr mache ich nicht, egal welche Liga, ich will in die USA oder ich will nach Australien oder nach Südafrika oder nach China oder so, aber das, ja, aber das kannst du nicht sagen, ja, weil die so spät mit mir geredet haben, konnte ich nicht in die USA, na, wenn du in die USA willst, dann, dann mach das halt, ne, ja, das finde ich auch schwierig, wie gesagt, das, ähm, Interview heute in der STN ist ein bisschen versöhnlicher, wo er sagt, ähm, er findet es schade, dass er sich halt ähm, bislang halt nicht vom Team und von den Fans so verabschieden konnte, wie er wollte und er ist halt auch irgendwie eben im, nicht im, im, im Bösen geschieden und so weiter. Also das, das versöhnt so ein bisschen, ähm, aber die Interviews davor, die fand ich auch relativ unsäglich. Ja. Die braucht
1: es einfach nicht und ich erinnere da an, an, an viele Internas, die immer wieder nach außen gedrungen sind. Ja, wenn es mal nicht so lief beim VfB oder wenn irgendwelche Trainer angeblich innerhalb der Mannschaft nicht das Standing hat. Hatten, was sie eigentlich bräuchten, um ordentlich mit einer Mannschaft zu arbeiten und plötzlich, ja, jetzt ist von mir eine Unterstellung, klar, aber plötzlich wird vielleicht ein Schuh draus, ja, weil plötzlich merkt man, dass es hier jemanden gibt, der immer seine persönlichen oder oft seine persönlichen Befindlichkeiten, äh, über den Verein stellt. Ja, Das habe ich, wie gesagt, ja, eben schon erklärt, in diesem Interview, das er gegeben hat, nach, ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel das war, aber wir waren mitten im Abstiegskampf, wo es darum geht, dass einige Scheiße läuft im Verein und jetzt dieses Interview legt nochmal nach. Also, er sorgt dafür, ja, dass ich ihm halt einfach keine Tränen hinterher, hinterher weine ja, und es geht gleich noch weiter. Wir führen das ja jetzt noch weiter aus. Also, das Nächste, was dann äh, hier in der äh, Set. Stand ist folgendes, Thomas Hitzelsberger hat schon mal angedeutet, dass man sich Legende in Zukunft wieder beim VfB vorstellen könnte, in einer noch nicht exakt definierten Rolle. Gentner mag, den nicht, mag das nicht ausschließen. Ich bin kein nachtragender Mensch. Ja, sorry, da muss ich direkt unterbrechen. Wieso denn nachtragend? Gibt es irgendeine Verpflichtung, dir einen neuen Vertrag zu geben? Der ist doch absurd, die haben doch nicht gesagt, wir haben hier einen bestehenden Vertrag, aber verpiss dich bitte, sondern dein Vertrag ist ausgelaufen, das ist ein Arbeitspapier, Papier, was nicht verlängert wurde, du kannst auch niemanden nach das nachtragen, dass sie sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für einen klaren Schnitt und wir möchten halt einfach mit einer neuen Mannschaft, mit einer neuen Philosophie durchstarten, vielen Dank Christian Gentner, es waren hervorragende, was weiß ich wie, viele Jahre, es war echt toll, dass du für uns hier gespielt hast, du hast mit Sicherheit viele gute Spiele gemacht, ja, auch viele Scheißspiele, so ehrlich muss man sein, und du warst mit Sicherheit auch der, das Gesicht der letzten ja ist halt der Misserfolge der letzten Jahre man muss es einfach so sagen er ist halt einfach das Gesicht hat halt Pech gehabt so läuft's halt manchmal aber ich finde es wichtig dass man halt jetzt diesen Schritt geht und dann nicht sagt ich bin kein nachtragender Mensch Sebastian es geht weiter also, ich bin kein nachtragender Mensch, sagt er, aber er will sich das lieber schriftlich geben lassen. Mit dem Sportverstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich hat er schon mal eine Zusammenarbeit nach seinem Karriereende vereinbart, aber unpraktischerweise sind die beiden inzwischen kein Sportverstand und kein Präsident mehr. Ich hätte das schriftlich fixieren lassen sollen, sagt Christian Gentner. Das, das ist die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Für mündliche Zusagen ist die Fluktuation einfach zu hoch. Leck mich am Arsch, sorry, da fällt mir nichts mehr anderes ein, da ist doch nicht ein Funken Demut mit dabei und vor allen Dingen auch kein, kein also weißt du, was mir gefallen hätte, wenn er was sagt, ich habe Fehler gemacht, wir haben als Mannschaft Fehler gemacht, ja, also mit der Einschätzung, wie die Truppe funktioniert, wie insgesamt hat es in der Mannschaft nicht richtig gestimmt, also einfach in diese Richtung erstmal zu gehen und dann kann man ja von mir aus sagen, Okay, ich habe mir das hier einfach alles insgesamt anders vorgestellt. Ich hätte gerne nochmal meinen Vertrag verlängert und hätte danach auch wirklich eine Position beim Verein in, in, in wichtiger Position, eine wichtige Position übernommen. Aber dieses wirklich dann immer nur so beleidigt zu
0: reagieren, das finde ich absurd. Fast schon, also
1: nee, sag ich jetzt nicht.
0: Ist egal, aber das ist toll. Nee, das ist das völlig daneben und ich. Äh wir, wir, wir haben ja auf dem Vertikalpass Ende 2018 mal nach einer Niederlagenserie, es hat gegen Ende 2018, dann ja mal ein paar Briefe geschrieben, ähm, unter anderem einen an Christian Gentner und haben ihm halt nahegelegt, äh, tatsächlich in die USA oder nach Australien zu wechseln, was er jetzt dann irgendwie auch bestätigt hat, also und so wirklich ersponnen er und erlogen eigentlich, ähm, und haben äh, dann auch ihn gebeten, ähm, nach seiner aktiven Karriere vielleicht keinen Posten beim VfB, einzunehmen ähm, ja und ich denke nach den Interviews also wie gesagt auch wenn das Interview heute so ein bisschen persönlich war äh, muss ich sagen also so vom vom ganzen Mindset vom ganzen Spirit her weiß ich nicht ähm, ob ob er dann jemand ist den man halt dann auch in einer passiven Rolle beim VfB sehen will also es ist mir alles zu ja auch zu egozentrisch und zu zu wehleidig und ach nee aber es wird zu so kommen also, es wird zu ja, so kommen, es wird, wird eine so Rolle kommen. beim also, nee, Man einnehmen. weiß nicht, also wie gesagt, ne, aktuell ähm, weht er ja schon so ein bisschen anderer Wind. Ähm, und ich glaube halt schon, dass äh, äh, Walter und, und ähm, Mislintat und ähm, Hitzelsberger ja schon auch wirklich ein paar unpopuläre Entscheidungen getroffen haben, ähm, um, um wirklich halt so einen anderen Spirit ins Team zu bringen. Weil also jetzt auch ähm, nach ein paar Wochen... Ja, kann man drüber diskutieren. Ne? Andy Beck zum Beispiel, den könnten wir jetzt noch brauchen, ne? weil wir haben immer noch keinen zweiten Außenverteidiger auf rechts, also jetzt vielleicht äh, unseren unsere Neuzugang aus Japan, okay, ähm, aber den hättest du eigentlich auch verlängern können, aber die haben gesagt, okay, Aogo, Gentner, Beck, ne? wir verlängern die Verträge nicht, wir, wir gehen Risiko und bringen neuen Spirit rein. Ähm, und ähm, deswegen sehe ich auch nicht, ob unter denen jetzt dann äh, Christian Gentner irgendwie einen Anschlussvertrag als, weiß ich nicht was, Ma Masseur oder, oder oder Platzwart oder irgendwas bekommt. Ähm, äh, ja, aber das war jahrelang auf jeden Fall der Spirit, dass man solche Leute dann wieder mit einbindet und ich finde, die Interviews, die er jetzt gegeben hat, ähm, ja, die, die deuten halt schon so ein bisschen darauf hin, dass das vielleicht keine gute Entscheidung wäre. Das ist, ein
1: set interview war das erste, das er gegeben hat, seitdem er nicht mehr beim VfB ähm, spielt. Oder? Oder genau und ich fand es halt heute
0: gut, ne? also glaube ich heute wirklich, also ich glaube wirklich den Nachrichten ein Interview gegeben und ich fand es halt gut. Da hat er hat da gesagt, ne? er hätte sich halt gerne von den Spielern verabschiedet und von der, von den Fans verabschiedet und äh, dazu hat er keine Gelegenheit halt, durch die Relegation. Das findet er schade und das finde ich auch schade, weil das hätte er verdient, das hätten wir verdient. Ähm, aber eigentlich spricht ja auch nichts dagegen, das halt nachzuholen. Ähm, also, aber wie gesagt. Ähm, leider hinter der Paywall, aber das Interview heute fand ich dann doch so ein bisschen versöhnlich, wo ich vorher auch gesagt habe, ey, der Gentner, was redet er denn da in einem SZ-Interview? Und heute war das alles so ein bisschen ja, so ein so ein bisschen gemäßigter, wo man dachte, okay, ich verstehe seine Sichtweise schon, weil er da auch irgendwie seinen Standpunkt klar macht, dass er sagt, hey, dann soll doch der Hitzelsberger mir schon bitte im März sagen, hey Gentner, mit dir geht's nicht weiter? Oder es geht mit dir weiter, aber diese lange Ungewissheit, das war wohl das, was ihn so ein bisschen gestört hat und ähm, ja, das kann ich dann auch so ein Stück weit nachvollziehen. Er wollte Klarheit, egal in welche Richtung, die hat er nicht bekommen und ähm, das hat ihn gestört und äh, ja, das kann ich dann auch nachvollziehen.
1: Aber glaubst du, dass es Zufall ist, dass eben zuerst das asset interview erscheint und nicht zuerst das der Stuttgarter Nachrichten? Weil genau so ein Interview hätte ich mir vielleicht dann gewünscht als erstes Interview. in dem Ja, absolut.
0: Der Gentner, halt genauso wie der Pavard. Ne? Also du kannst die Spieler nicht verabschieden, weil du spielst du spielst halt noch Relegation, du spielst um um die Liga. Da gibt es halt keinen Platz für Blumensträuße, keinen Platz für Verabschiedungen, keinen Platz für Interviews. Aber dann erwartest du ja so ein Stück weit schon, dass halt ein Spieler wie Gentner oder auch Pavard war, dann die, die die erste öffentliche Äußerung dann halt auf einem Stuttgarter Medium machen oder vielleicht sogar beim VfB oder oder irgendwie so, aber halt nicht bei einem überregional, bei einer überregionalen Zeitung wie der SZ. Also das hätte ich dann schon erwartet, dass er dann sagt, ähm, den Hörer halt abnimmt und dann halt in, in Möhringen beim Pressehaus anruft und sagt, hey, äh, SDN, SDZ, äh, ich, ich hätte gern ein Interview, ähm, macht ihr das bitte, weil die, die würden es machen und nicht halt dann irgendwie, äh, ja, in der SZ, gar keine Frage. Ja. Und, und dann, dann kann er sich auch nicht beschweren, dass er keine Chance hat, sich von den Fans zu verabschieden, weil das könnte, hätte er machen können. Einfach, es
1: gibt auch ne? Instagram, also, äh, da hätte er sich auch äh, verabschieden können. Also genau, da er gesagt, so. ja, also. er hat
0: sich von den sozialen Plattformen zurückgezogen, jo, aber wie gesagt, er ruft halt bei der, bei der Zeitung an und die drucken halt dann am nächsten Tag eine ne, ne Seite mit ihm halt, ne? also ja. gar kein Thema, also wenn er wollte, dann könnte er. Und nochmal abschließend,
1: ähm, was ich noch kurz, ganz kurz aufgreifen will, ist Benjamin Pavard, also sorry, aber es äh, war ein super Fußballer, ich bin auch ein Stück weit stolz, dass er mal in Stuttgart gespielt hat, aber den nehme ich halt 0,0 ab, dass er hier irgendeine Verbundenheit äh, zum Verein hatte oder so, ja, für ihn war das halt einfach ein ganz normaler Arbeitgeber, der hat ja gute Arbeit geleistet, deswegen will ich das gar nicht kritisieren, aber die Verbundenheit zum VfB, also die war halt nie da. Der hat halt ab und zu mal was gesagt, was man so sagen muss als als äh, Spieler hier. Aber äh, ja, ich, ich glaube, dem ist es relativ scheißegal, dass er hier mal beim VfB gespielt hat. Also sorry, ist halt so. Also Da, da kam ja nie irgendwas. Das ist einfach ein abgeschlossenes Thema für ihn. Es war ein, ich sag mal, ein Zwischenschritt auf seinem Weg äh, nach vorne. Ja, Und und mit Sicherheit war er dem VfB auch dankbar, dass er die Chance bekommen hat. Weil soweit ich das noch richtig weiß, war sein oder der abgebende Verein äh, ja nicht so angetan von seinen Qualitäten. Also die haben das so ein bisschen übersehen, was da für ein Juwel eigentlich in ihren Reihen äh, steht und ähm, Jan Schindelmeiser oder auch andere haben das eben erkannt. Ja, aber das ist jetzt für mich kein Spieler, der, rein jetzt
0: emotional groß mit dem VfB verbunden war. Das, das kann ich mir ja, nicht vorstellen. Nee, absolut. Also, geht, geht mir also, ich habe ja. ja schon irgendwie große Sympathien für Benjamin Pavard. Ja. Aber, aber ja, gut, wenn er zu den Bayern wechselt und, äh, Seite halt hier in, in, Deutschland ist auch schon in einem oder anderen Monat immer noch kein, kein, kein Deutsch kann, dann, dann glaube ich halt auch, dass seine Identifikation mit, äh, ja, vor allen Dingen mit dem Verein auch nicht so, so wahnsinnig groß ist, ne? Ähm, und so Gegenbeispiel ist für mich halt, ähm, äh, Santi ähm, ne, der irgendwie als oder wurde zumindestens als kommender Kapitän der äh, argentinischen Nationalmannschaft gehandelt mhm. und ja, und der hätte diesen Sommer sicherlich wechseln können. Und ich, das will ich halt nicht irgendwie, äh, äh, ja, äh, große Worte schwingen, weil das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, ähm, aber er ist jetzt mal zumindest nicht nach England gewechselt, obwohl es da vielleicht irgendwie Angebote gab und er scheint sich halt hier wohl zu fühlen, ähm, aber da scheint mir zumindest gefühlt Gefühl, die Identifikation mit dem Club, weitaus größer zu sein, ähm, als jetzt zum Beispiel bei Benjamin Pavard.
1: Absolut, gutes Thema, lass uns kurz ähm, auf die Transfers und Gerüchte der letzten Tage schauen, da ist ja einiges passiert, über den einen oder anderen Neuzugang haben wir schon gesprochen, unter anderem Nathaniel Phillips, 22-jähriger Innenverteidiger mit 1,88, der für ein Jahr von Liverpool ausgeliehen wurde. Man hört, dass er keine ja, Leihgebühr kosten wird. Ich habe jetzt gelesen, dass Liverpool wohl immer so ja, minutenbezogene Deals, also auf Spielzeit bezogene Deals abschließt, sprich ja, wenn ein Spieler so und so lang eingesetzt wird, dann wird Summe X fällig ob das jetzt der Fall Minute ist.
0: Minute 1000 Euro oder so. Keine Ahnung, wie das letzten
1: <lacht> Endes ist, aber angeblich gibt es da so Deals. Ich kann es nicht verifizieren, von daher äh, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin und gehen davon aus, dass er hier irgendwie ein bisschen was schon äh, bekommen wird, beziehungsweise dass der Verein Liverpool ein bisschen was von uns bekommen wird dafür, dass er hier ein Jahr lang spielen darf. Auf der anderen Seite äh, erhofft man sich natürlich in Liverpool, dass Nathaniel Phillips hier Einsatzzeit bekommt. Er gilt so ein bisschen als großes Talent, das nie so richtig den Sprung geschafft hat, ja, er hat natürlich auch schwer in Liverpool den Sprung zu schaffen, hat äh, zuletzt für die U23 in Liverpool gespielt, ähm, hat sich ähm, im Januar äh, noch eine Operation am Knöchel unterziehen müssen, hatte dann eine schwerere Verletzung am Sprunggelenk, also ähm, ihm tut das vielleicht auch gar nicht, oder ihm tut es ganz gut, jetzt hier in der zweiten Liga für den VfB das ein oder andere Spiel bestreiten zu dürfen und dass er Qualität hat, hat er letzten Endes in der Halbzeit in Rostock schon unter Beweis gestellt und ich glaube, wenn man berücksichtigt, dass ähm, ja einfach ein Maschin-Kaminski ein halbes Jahr ausfallen wird, ist das eine sehr sinnvolle Verpflichtung gewesen ähm, von von Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger. Ja. Ein weiterer Kandidat, der diese Woche vorgestellt wurde, ist eben Wataru Endo. Wataru Endo. Ja, muss man meine eigene Nachricht nochmal durchhören, glaube ich. Ja. 26.
0: Der kann es, glaube ich, nicht so viel falsch machen mit den vielen Vokalen. Vataru ja. Endo. <lacht>
1: 26-jähriger Japaner, den wir zunächst ausgeliehen haben von ww Sendroide, so wird es ausgesprochen, und anschließend haben wir die Möglichkeit, Wataru Endo fest zu verpflichten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er stand im 2018er-WM-Kader der Japaner, 20 Länderspiele beschritten, und ja, das Besondere an diesem Spieler ist, dass er wirklich viele Positionen in der Defensive begleiten kann. Tim Walter sieht ihn aufgrund der Körpergröße eher im Mittelfeld, aber er will sich noch ein genaueres Bild machen jetzt in den nächsten Tagen. Aber ich denke, das ist halt einfach so ein Spieler, der äh, doch das ein oder andere mal eingewechselt werden wird. Und ich finde die Herangehensweise, äh, dass man ihn erstmal ausleiht, um zu schauen, wie kommt er zurecht in Stuttgart, wie kommt er zurecht in der zweiten Liga, ist auch nicht die dümmste. Und wenn es funktioniert, dann kann man ihn fest verpflichten. Sven Mislintat hat noch was gesagt, was ich sehr interessant finde. Und zwar äh, meinte er, er kennt... Bataru schon seit Ewigkeiten, also er beobachtet ihn schon seit Ewigkeiten. Das heißt, wenn oder wenn Sven Mislintat so sowas sagt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass das jetzt dabei äh, nicht ein Komplettausfall wird, sondern dass das ein Spieler ist, der eine gewisse Qualität mitbringt. Denn ja, jeder, der Sven Mislintat so ein bisschen in seiner Arbeit verfolgt, weiß, dass äh, er ja, natürlich zum einen enorm viele Daten äh, über Spieler sammelt und äh, dann natürlich auch den Kreis schon etwas enger ziehen kann, was potenzielle Kandidaten für diverse Positionen angeht. Aber auf der anderen Seite mag er auch Typen, ja die die so ein Kämpfergehen in sich tragen und beißen können und äh, ja einfach auch Mentalität in eine Mannschaft tragen können. Und ich glaube, dass das nicht der dümmste Transfer ist, Wataru Endo hier einfach mal ein Jahr zu testen. So muss man es ja letzten Endes sagen. Und wenn es funktioniert, wird er fest verpflichtet.
0: Ja. Aber nachdem jetzt Wataru Endo der fünfte Japaner, glaube ich, ist mm -hmm. ähm, im, im Kader des VfB, ist ähm, äh, Nathaniel Dennis der erste Engländer eigentlich? Ja, ist der erste Engländer Schon, oder? im Brustring. Ja, ja, ja. ja. Ja, also
1: ich habe ja diese Woche auch mal getwittert 18 Nationen vereint im Brustring. Also das ist Ja, total cool. Cool, ne? ich find's cool, ja. Cool, also cool,
0: die truppe finde ich total total gut. Also nee, aber die, die, das habe ich echt so jetzt wieder gemerkt, ne, wenn ihr ja so den Kader anguckst, der hat ja heute auch mal so die die Neuzugänge des VfB in der Sommer ähm, Transferperiode zusammengestellt. Das ist halt echt eine komplett neue Mannschaft einfach, ne? Ähm, und das das macht's halt super spannend neuer Trainer neue Mannschaft äh, neuer äh, Sportdirektor neuer Kaderplaner das das ist halt richtig gut also wirklich hohes Risiko ähm, aber irgendwie auch
1: total spannend aber gefühlt war dieser radikale Umbruch auch nötig Weil wenn ich mir jetzt Na, natürlich ja,
0: ja. Na, ich, also ich bin der Meinung dass auch hat ähm, ähm, und Hitzelsberger auch bewusst ins Risiko gegangen sind, ne? weil, ja, wie schon ein paar Mal gesagt, es gibt halt eigentlich keinen Grund, den Vertrag mit Andy Beck nicht zu verlängern. Ne? Also, naja, es, gibt, gesagt, es hey. gibt schon, es gibt schon, glaube ich. Ja, aber Gründe. du sagst halt, du, du gibst ihm halt wieder ein Jahr Vertrag, du holst einen Stenzel, der Stenzel spielt und Beck hast du als Backup. Ja, ja, ja. Es gibt aber keinen glaub, Grund, das nicht zu machen. Ähm, aber die machen es halt bewusst nicht, um zu sagen, hey, wir wollen halt wirklich einen neuen Spirit reinbringen, wir wollen einen bewussten Umbruch haben genau. und gehen damit natürlich ein gewisses Risiko oder ein hohes Risiko sogar, ähm, aber das finde ich gut, ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt eine Nummer, die äh, nicht ganz einfach ist.
1: Ja, und ich glaube eben genau das ist der Punkt, dass man die Hierarchie innerhalb der Mannschaft auch ändern möchte und auch den Spirit innerhalb der Mannschaft ändern will. Und, und dann kann ich verstehen, dass man sagt, nee, wir gehen hier nicht auf Nummer sicher und ähm, ja, ja, Planen einfach weiter mit Andy Beck. Wie man ja so schön sagt, weiß man, was man da so bekommt äh, von dem Spieler. Ja, aber es ist ja nicht nur das, was er auf den Platz bringt, sondern was auch äh, außerhalb des Platzes stattfindet. Ohne jetzt hier Andy Beck unterstellen zu wollen, dass er schlechte Stimmung verbreitet. Innerhalb Deine der Null,
0: gar nicht. Ne? Aber, aber er, er steht halt. Die, die, halt die, die. Ja, ja. Er ist halt die 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 ganz solide Lösung und jetzt hast du halt äh, ja ihn eingetauscht gegen halt viele Spieler die halt äh, ja viel versprechen aber natürlich auch ein hohes Risiko mit sich bringen ähm, und das ist halt ja Personal wie Andy Beck oder auch vielleicht Personal wie Ron Robert Zieler und so weiter ähm, und äh, ich glaube halt schon dass halt äh, ja die äh, die Verantwortlichen bewusst ein ein hohes Risiko gehen um halt auch so die ganze das ganze Selbstverständnis des VfB ähm, so ein bisschen zu ändern, was ich total gut finde, ähm, aber muss ich halt dessen bewusst sein, dass es auch ein hohes Risiko mit sich bringt.
1: Ja, keine Frage. Und abgerechnet wird am Schluss. Also wir können jetzt hundertmal so. sagen, ja, ist so, dass wir, ja, so, ja. dass wir, dass wir die Transferpolitik begrüßen, aber wenn wir am Ende dann, weiß ich nicht, Achter werden, äh, ja, dann werden wir halt trotzdem sagen, dass die, die Idee alles Scheiße ist. Ja. Ja. Es ist halt so. Also haben
0: die geholt, ja. Ist, ist, ist ja, so, man muss ja sagen, aber ne, so, so Leute wie äh, al ne, der irgendwie 300.000 Euro gekostet hat und hat jetzt äh, eine Pokalrunde weitergeschossen und uns gegen Heidenheim den Punkt gebracht. Ne? Der hat seine Ablösumme jetzt schon wieder reingespielt einfach ähm, und ja, das äh, ge gefällt mir und ähm, auch, dass halt hat äh, ja, und Hitzesberger am Anfang äh, der Transferperiode doch relativ, äh, in Anführungszeichen, knausig waren und nur wenig Geld ausgegeben haben, dann aber, wenn es um halt, um einen Neuzugang wie äh, -ma -ma Ja, geht, dann halt auch mal für 19-Jährigen irgendwie 7 Millionen Euro dann auf den Tisch legen, ohne zu zögern. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass der halt irgendwie mal richtig, richtig gut wird, aber die zwei haben halt waren der Meinung, der ist es wert und dann haben sie diesen Spieler geholt und ähm, ja, diese ganze Herangehensweise ähm, ist halt schon sehr begrüßenswert, wie gesagt, ob, ob das jetzt zum Erfolg führt, können wir nicht sagen, können die zwei wahrscheinlich auch nicht sagen, aber es, es macht halt einfach ein bisschen Hoffnung. Absolut,
1: da bist du schon bei unserem dritten neuen Spieler, der in den letzten Tagen bekannt gegeben wurde, nämlich eben Silas Wamotügi, ja, das ist auch wirklich ein langer Name, man muss sich dran gewöhnen, aber er klingt sehr schön, ja, also es ja, ist einfach ein toller, toller Name, muss man sagen, 19-jähriger Kongolese, der in Kinshasa geboren wurde und dort auch auf den Straßen Entdeckt wurde. Also ein richtiger Straßenfußballer, der nicht etwa ja, ein Einwandererkind in Frankreich war und dann eben da in Paris in der Vorstadt kickte, sondern er wurde in Kinshasa auch ausgebildet bei einem Verein, dessen Namen mir entfallen ist, dann äh, via Probetraining nach Frankreich kam und sich dort dann relativ schnell durchgesetzt hat, äh, bis hin in die Ligue, äh, en deux. es ist ja dann deux, Ligue deux deux. in Frankreich, ja. bei Paris FC eigentlich als Spieler für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde, aber dann prädiert hat und in 32 Spielen elf Tore erzielen konnte für Paris. Der ist jetzt letzten Endes zu uns gewechselt, ja, sieben, acht Millionen, man weiß es nicht so genau, Vertrag bis 2024. Und, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall jemand, auf den freue ich mich. Die Highlights, die man dann immer so im Netz findet, du hast ja gestern auch ein Video gepostet, gepostet die ja, sind ja, immer ziemlich kann, cool kein, aus. Kein
0: Neuzugang und Highlight-Reel, ja.
1: So ist es, aber man muss sagen, dass er natürlich einfach physisch unheimlich viel mitbringt. Es ist ein sehr schneller Spiel, das erkennt man sofort. Es ist für einen 19-Jähriger ein sehr weit entwickelter Spieler, rein körperlich. Also ich bin einfach gespannt, was er zu leisten imstande ist. Und was ich so interessant finde, auch wenn man ihn so sieht, es ist eine richtige Kante. Ist das ein Spieler, der einen feinen Fuß hat? Und das sind immer so besondere Spieler. ja. Also ich möchte jetzt al Gadui nicht die Technik absprechen, aber du weißt halt einfach muss musste gegen die Birne schießen, der steht halt richtig.
0: So. Ja, und also für, für mich ist jetzt, also das ist jetzt wahrscheinlich auch völlig, ein völlig verfrühtes äh, Urteil, aber für mich ist ein äh, Al Gadouille ähm, Terrorde 2.0. Ne? Also äh, technisch limitiert, aber er weiß halt genau, wo das Tor steht und er macht halt seine Kisten einfach. Ne? Also mhm. das, das ist für mich der mich der Eindruck. Ähm, aber ja. Und, und
1: ich muss mir mehr Zeit lassen bei der Aussprache des Namens. Das ist das Problem aktuell. Ähm, hast du das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr schlummert? Und äh, ja, also allein das Interesse diverse andere Clubs zeigt einfach, dass das ein besonderer Spieler ist. Schalke wollte ihn, äh, rennen wollte ihn. Ich habe gelesen, dass Liverpool und Barcelona auch dran waren. Ja, genau. Sto also
0: das war, habe ich heute Morgen gepostet. Ne? Das war ein Artikel aus dem ähm, April 2019, also auch noch nicht so ewig her. Ähm, und da da hieß es irgendwie ähm Liverpool macht dem FC Barcelona Konkurrenz im Rennen um Siedler, also also, ähm, ja, äh, der, der hat schon einen gewissen Ruf, ähm, dass die Scouts in ganz Europa auf ihn aufmerksam geworden sind, äh, und, ähm, das war jetzt sicherlich keine, keine Personalentscheidung, ähm, wo, Sven Mislint hat irgendwie äh, in, in, in Paris angerufen, hat hat gefragt, willst du kommen? Und hat sagt, ja, ich komme halt. Sondern da gab es halt sicherlich ähm, Konkurrenz aus Deutschland und von überall her. Und er hat ihn irgendwie überzeugen können. Ähm, und das ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja, und was man so bisher gesehen hat, ist auch ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, der Typ ist 19, der wird... Äh, Leistungsschwankungen haben, der muss erstmal ankommen, aber er hat halt einfach großes Potenzial und vor allen Dingen hat er halt irgendwie fünf Jahre Vertrag, also so hoffentlich ohne Ausstiegsklausel. Ich hoffe
1: es auch und bin gespannt, wie es, aber eigentlich muss er damit aus, davon ausgehen, dass er die hat, aber sei es drum, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Spieler, freue mich, wenn er dann mal hier in Erscheinung tritt, ja und ich bin einfach gespannt, was er zu leisten imstande ist und ich hoffe, dass dieser Spieler mit viel Potenzial und einem langfristigen Vertrag ja einfach glücklicher wird als der, den wir letzte Saison verpflichtet haben. <lacht> Pablo Maffeo, sei an der Stelle nochmal erwähnt. Gut, ähm, über Shatrak Akolos Abgang, äh, nach Amia haben wir ja eigentlich schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Das ist jetzt einfach... Genau, hat noch gleich mal mit
0: seinem ersten Spiel für Amia dann getroffen, natürlich. Richtig, richtig.
1: Also, Sie so ist es, ist es halt. Er wird wahrscheinlich in und und Odyssey
0: souverän, oder? Hab, hast, hast du es zwar gesehen. Nee, ich habe doch, ne, doch, doch, doch.
1: Ich hab's ja. auf Twitter gesehen. Jetzt es mir ein. Ja, doch. das ist halt
0: schön, oder? Irgendwie Abstauber eigentlich. Ich hab da nochmal andere Gegenspieler aussteigen lassen, dann, äh, Souverän eingeschoben, richtig gut.
1: Ich gehe davon aus, dass er jetzt eine gute Halbserie hier spielt und dann einen entscheidenden Elfmeter verballert im letzten Spiel <lacht> vor der Winterpause und danach war es das. Nein, Quatsch. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Er ist erstmal ein Jahr lang ausgeliehen und wird dann fest verpflichtet für 4 Millionen Euro. Das liegt daran, dass Amiens irgendwelche äh, ja, Transferrichtlinien einhalten muss. Also da gibt es wieder irgendwelches Financial Fair Play umgehen. <lacht> Anders kann man es ja fast nicht sagen. ist ja Völlig lächerlich, was da in Sachen Financial Fair Play abgeht, auch wenn es in dem Fall andere Dimensionen einnimmt, äh, als vielleicht bei einem anderen Pariser Club. Gut, <lacht> dann gab es noch äh, Gerüchte, die du schon angeteast hast, nämlich Santiago Ascaciba wurde angeblich von West Ham United umworben. Ähm, ja, das hat sich aber zerschlagen. Also äh, es war dann wohl doch etwas... Ja, zu üppig, was der VfB gefordert hat. Das Thema hat sich zerschlagen. Bislang äh, scheinen Santi hier auch äh, relativ ja sicher integriert sein, zu sein in der Mannschaft. Und ich hoffe jetzt einfach, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es jetzt da nichts mehr gibt in der Transferperiode, über das wir uns Sorgen machen
0: müssen bezüglich. Also ich, ich glaube, wenn am 1.9. das, das VfB-Trikot ähm, noch trägt, dann ähm, kaufe ich mir ein VfB Trikot mit der Nummer 6. Weil, ich noch nicht.
1: Ja. Ich warte nämlich noch den 2.9. ab, denn der ist auch noch Transfertakt Sebastian
0: <lacht> wo, wo kann er dann noch hinwechseln nach nach Nein, nach nein, Kasachstan das ist ganz nee, nee,
1: innerhalb äh, des Transferfensters diesmal bis zum 2.9. geöffnet, weil der ähm, 31. August ein Samstag, äh, Samstag oder Sonntag ist ja. ja Samstag Samstag dann ja. wahrscheinlich. Ja, also da müssen wir uns dann noch zwei Tage Ja, gedulden. aber also auf
0: jeden Fall wenn er nach nach, äh, nach ähm, Beendigung des äh, üblichen das noch beim VfB spielen sollte. Ich glaube, dann ähm, ähm, kaufe ich mir wirklich ein äh, Fanta 4-Trick mit der Nummer <lacht> 6 ähm, und ähm Ascasiba hin draufhalten. Also ich habe echt geschrieben, also ich glaube, kein Abgang wird mich so schmerzen wie, wie, wie der von äh, Santi Ascasiba, wenn der jetzt wechseln würde. Also ich wüsste jetzt wirklich niemanden in der Startelf, wenn jetzt heißt würde, ähm, XY wechselt nach ähm, dorthin, ähm, was mich wirklich so runterziehen würde, wie ein Wechsel von Askasiba, weil den, äh, den, 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 den mag ich einfach.
1: Ja, also mir geht es da ähnlich. Eh er ist ja auch ein Stück weit ähm, eine Identifikationsfigur für uns geworden, relativ schnell mit seiner Mentalität, mit seiner mit seinem Engagement, natürlich auch mit so Highlights, dass er, weiß ich nicht, irgendwo Schlitten fahren geht mit kurzer Hose und so. Das ist einfach ein geiler <lacht> Typ. Ja, man möchte solche Leute im Verein haben, die so einen gewissen Wiedererkennungswert haben, was Uniques, wie man heute in der Jugendsprache sagt. Ganz genau. Also, ja. Und da ist Santi Ascaciba einfach jemand, auf den ist man stolz, der bringt seine Leistungen und da ist auch noch viel Potenzial halt. Man darf nicht vergessen, der ist ja nicht irgendwie schon 28, 29, der ist gerade mal 22 Jahre alt und äh, die Entwicklung zeigt aus meiner Sicht schon äh, ja, nach oben. Man kann sagen, dass er vielleicht letzte Saison etwas stagniert hat, aber das kann natürlich auch am Umfeld innerhalb der Mannschaft oder ja, einfach an, an der Mannschaft an sich gelegen haben. Da hat ja jetzt niemand groß ja, trainiert. das ist ja also. auch so. Das,
0: das, das, das allgemeine Mindset von ihm. Wenn ich mich das Jahr äh, an das Spiel dann in Wolfsburg erinnere, wo er mhm. mit seinem Fehlpass dann zum zum zum, äh, zum Rückstand irgendwie sorgt oder trotzdem halt dann irgendwie in der 80. Minute noch da irgendwie die Monstergrätsche am 5-Meter-Raum auspackt, um halt dann ein weiteres Gegentor zu verhindern. Also der der, der Typ ist einfach klasse. ne? Und er ist, äh, wie es dann auch so schön heißt, Identitäts stiftend, ähm, ja und sorgt dafür, dass man sich halt äh, ja, dass man den VfB halt mag ne? und solche Typen sind halt total wichtig und äh, er ist halt wirklich so kurz da ähm, und ist einfach äh, total ähm, großartig, also ich würde es wirklich feiern ähm, wenn er die nächste Saison noch da ist und nicht mehr wechselt äh, in den Nächsten zwei oder drei Wochen ähm, und ich glaube, wenn so kommt, ja, dann ist ein äh, äh, Trikot mit der Nummer 6 auf jeden Fall ein Pflichtkauf.
1: Ihr habt gehört, ich werde Sebastian dann daran ja. erinnern.
0: Ich, 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 ich werde ein Foto instagram <lacht> Also,
1: also jetzt haben wir es wirklich hier aufgenommen ja.
0: und du musst, du
1: musst dann ähm, ja einfach... Den Beweis erbringen möchte ich mal so sagen. Orel Mangala wird sehr wahrscheinlich auch bei uns bleiben. Da gab es ja auch einige Gerüchte in den letzten Tagen, äh, vielleicht sogar Wochen. The Miss Lintat hat sich da jetzt relativ klar positioniert. Ich sehe Orel ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher bei uns. Alle Verrücktheiten. Dieses Fußballlebens ausgeklammert. Mittlerweile wurde auch bekannt, dass Mangalas Vertrag aufgestockt wurde. Man spricht davon ja, von 800.000, die er zuvor verdient hat, die jetzt auf 1,5 Millionen angehoben wurden. Er hat noch Vertrag bis 2023. Das bleibt auch so. Wie gesagt, nur das Gehalt wurde verdoppelt. Thomas Hitzisberger sagte dazu. Er hatte die Möglichkeit, in dieser Saison auch erste Liga zu spielen. Es gab durchaus mehrere Interessenten und ich kann nachvollziehen, dass es auch Wechselüberlegungen gab. Aber Orel gehört zu uns und er sollte jetzt auch von uns spüren, wir wollen dich unbedingt hier haben, du sollst eine tragende Rolle bei uns einnehmen und das wurde ihm damit äh, ja gezeigt, dass man seine Bezüge angehoben hat. Es gab wohl auch interessanten Olympique -Nion wurden wurde genannt, die angeblich auch ein 12 Millionen Euro Angebot eingereicht haben sollen, ja, viel Konjunktiv. Es heißt dann auch, dass der VfB nur fast schon abfällig gelacht hat über die 12 Millionen, wenn man mindestens 30 wollte und <lacht> das hat dann wohl auch Arsenal und die AS Rom abgeschreckt, denn auch da gibt es Berichte, dass diese Vereine Interesse gehabt haben an Urel Mangala. Ähm, ja, jetzt mit der Verletzung ein bisschen doof, Sebastian, aber insgesamt ist, denke ich mal, auch Orel Mangala ein Spieler, den man nicht unbedingt abgeben will, jetzt wo er eigentlich
0: kurz davor steht, so richtig den Durchbruch zu schaffen. Ja, und also, man muss ja sagen, aus VfB-Sicht, eigentlich ist die Verletzung ja relativ gut, wenn man das so sagen darf, ne? ja. weil er fällt äh, drei bis vier Wochen aus mit, was war das, Außenband? Innenband, -Deno. Innenband. Ja, also er, er hat keine keine schlimme Verletzung, aber er fällt halt definitiv irgendwie drei bis vier Wochen aus und wenn er wieder richtig fit ist, äh, ist das Transferfenster dann auch weltweit zu ähm, und äh, ja, deswegen darf man davon ausgehen, dass er beim VfB bleibt zu ähm, verdoppelten Bezügen, die aber dann in der Summe immer noch relativ moderat äh, ausfallen, finde ich, also fürs Gehaltsgefüge des VfB, ähm, ja, alles gut, also ein
1: Mario Gomez
0: lacht dann nur. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn, wenn man Holger Bartstuber und Mario Gomez dann sieht, ich denke, dann verdient ein, ein Orel Mangala auch nach Gehaltsverdopplung jetzt nicht ähm, pervers viel. Also das, das scheint schon zu passen.
1: So sieht's aus. Und dann gibt es noch äh, Spieler, die abgegeben werden sollen. Denn mit 29 Spielern ist der Kader natürlich jetzt dann doch relativ groß, auch wenn es ein paar Verletzte gibt. Und zwar ist natürlich da an allererster Stelle Tassos Donis zu nennen, der mehr oder weniger, ja ich glaube, die Stuttgart-Nachrichten äh, haben es heute so bezeichnet. Aufge Aufgepackten Koffern genau. sitzt. Ja, das stimmt ja auch. Ich meine, man merkt, dass das der Spieler jetzt nicht die größte Rolle einnimmt in den Planspielen von äh, Tim Walter und vor allem nicht von Sven Mislintat. Äh, ich glaube, wenn da ein halbwegs vernünftiges Angebot eintrudelt und Donis mit den... Bezügen, die ihm da angeboten werden, zufrieden ist, dann ist der Spieler weg. Da wartet man nicht Ja, aber ich finde das jetzt. so
0: schade, ne? Also, ich, ich bin na, nach wie vor Donis-Fan nee. und der hat halt Qualität, die hat halt kein einziger anderer Spieler im gesamten Kader. Und, und weiß ich nicht, warum kriegt Tim Walter dann Tassos Donis nicht so hin, dass er halt in seinem System funktioniert? Weil, er ja, das, das, das wird halt sämtliche Zweitliga-Defensiv rein zerlaufen und zerdribbeln, ne? aber ach, es scheint ja nicht zu funktionieren, aber ich finde es halt so schade, ähm, weil, ja, seine Assets, die er halt mitbringt, die hat halt niemand anders einfach.
1: Gebt dir recht, ich finde es auch schade, aber ein Spieler, der unter vier Trainern einfach es nicht Natürlich. gebacken bekommt, äh, ja, die defensiven Aufgaben umzusetzen, Disziplin eher jetzt als Fremdwort kennt und nicht so sehr als Tugend, ähm, ja, Ganz ehrlich, da absolut. Ist, also nicht do
0: Dodis ist, ist, ist äh, Maxim 2.0. Ne? Also, nee, nee. du, die, die Fans äh, ich eingeschlossen, wünschen sich, dass er halt immer spielt, weil er halt irgendwas reinbringt, was das was halt sonst niemand hat. Ähm, aber wenn er dann spielt, dann, dann kommt es halt nicht und ähm, er hat halt zu viele Defizite. Also ich sehe da schon ähm, äh, Parallelen. Insofern, ja, ist die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwie schade.
1: Ja. Da gebe ich dir recht und wünsche natürlich, dass es Donis alles Gute. Ich hoffe, dass er bei seinem nächsten Club, der dann noch zu benennen ist, glücklicher und erfolgreicher fallen wird. Ein weiterer Spieler, der auch wohl abgegeben werden soll, ist David Grötzinger. Man müsste allerdings erstmal dem Herrn Grötzinger einen Profi vertrag geben. Da sei man wohl gerade auch dran. Es wird davon gesprochen, dass er einen ich glaube, drei Jahresvertrag unterschreiben soll und anschließend ausgeliehen werden soll. Macht, glaube ich, Sinn, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass David Krötzinger jetzt viele Minuten bekommen wird äh, in der Saison, außer natürlich jetzt verletzt sich Sosa und Insua. Äh, dann könnte es natürlich sein, aber ich weiß nicht, ob man dann unbedingt auf ihn setzt. Äh, ich, ich sehe da schon Potenzial, aber er drängt sich jetzt nicht unbedingt auf. Ja, also das sah in der Vorbereitung zeitweise wirklich gut aus, aber man hat dann in den in den wichtigen letzten Tests, glaube ich, schon gesehen, dass da noch ein bisschen was fehlt für David Krötzinger, um den letzten Schritt zu gehen, vielleicht, ja, obwohl die Oberliga ist für ihn, für ihn auch schon wieder viel zu schlechter. Ja. Er bräuchte jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, ähnlich wie Eric Hottmann in der dritten Liga ein paar Spiele genau. machen zu können. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg, um mit Absolut, David ja. weiter zu
0: ja. ja, ja oder, oder auch bei, bei einem bei einem äh, Zweitliga-Club, der jetzt keine Aufstiegs-Aufstiegsperspektiven ähm, ähm, hat. Ne? Wie in also Wiesbaden ja oder oder aue oder irgendwie sowas also halt ne wo, wo er regelmäßig spielen kann und wirklich dann mal ähm, wer hat's gesagt ich weiß gar nicht war das war das T äh, Tim Walter so also, äh, Männerhärte ähm, das also, ist ein schönes Wort total ne? <lacht> Männerhärte äh, äh, aber äh, nee aber mal wirklich zweitliga zweitliga Härte irgendwie schnuppern kann einfach ja also
1: ja ich würde ihn auch nicht direkt abgeben sondern schauen dass man ihn irgendwie ja, du, genau ja, irgendwie ja. ausleihen und dann mal mal gucken ja so und dann sind wir eigentlich durch mit der Ausgabe keine Ahnung wie nein lange jetzt schon ja, was heißt denn da jetzt schon? Ist Es um halb elf. Ich, hab keine Ahnung. ich weiß auch nicht, wie lange die Ausgabe geht. Wir hatten ja noch eine Unterbrechung zwischendrin. Wir mussten etwas später anfangen. Aber gefühlt sind das schon wieder gute zweieinhalb Stunden. Vielleicht auch nicht. Ihr werdet es jetzt gerade auf eurem Podcatcher <lacht> sehen. Aber ich möchte mit einer guten Nachricht rausgehen, Sebastian. Denn es ist wieder soweit. Auch dieses Jahr. Ihr habt schon alle drauf gewartet auf diese Nachricht. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, hau ich es jetzt noch mal raus. Haltet euch fest, setzt euch hin am 6. September. Mechatronik Arena, der 3-Ligen-Cup wird wieder yes. ausgetragen. God,
0: ich bin im Urlaub. also Ich bin echt kurz davor hast... zu stornieren, äh, weil ich würde schon gerne hingehen. Du aber... guckst es einfach auf
1: Sky. Ja, also, ein bisschen, ja. also, wer den berüchtigten Modus noch nicht kennt, äh, hier kurz die Auflösung. Es wird natürlich wie immer nur... Eine Halbzeit gespielt, 45 Minuten. Um 17 Uhr das Traditionsduell Groß Asbach gegen Lustenau. Kurz danach spielt um 18 Uhr der VfB Stuttgart gegen die Traditionsmannschaft aus der zweiten österreichischen Liga. Austria Lustenau wird bespielt vom VfB Stuttgart. Und um 19.30 Uhr der Klassiko in der Mechatronik-Arena. Der Schwebiko. So kennt man es vielleicht
0: nennen. Oh Gott.
1: <lacht> Groß Asbach gegen den VfB Stuttgart. Leute, wahrscheinlich hat sich die nächste Meldung fast schon äh, erledigt, wenn ihr den Podcast hört. Aber ich sag's trotzdem: der Vorverkauf läuft.
0: Noch. Noch Ja, es wird radikal und ganz schön ausverkauft sein und ich finde es schön, dass es halt auch dieses Jahr noch ähm, der Drei-Ligen-Cup ist, obwohl der VfB abgestiegen ist, ähm, aber das, äh, da können wir halt dann Groß Asbach und äh, dem SVSC, TSV, FC Lustenau danken, ähm, dass es halt trotzdem ein Drei-Ligen-Cup ist und ich, ich bin echt total zuversichtlich, dass wir äh, den Titel verteidigen können.
1: Ja, absolut. Also das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ich glaube, es waren damals die ersten Tore, die wir äh, nach nach äh, gefühlten Ewigkeit mal wieder erzielt haben. Es war doch so, dass wir zu Beginn der Saison, also wir haben nie häufig getroffen, aber wir hatten noch irgendwie vier, <lacht> vier oder fünf Spiele, wo wir überhaupt nichts reingemacht haben und ähm, uns dann tierisch darüber gefreut haben, dass wir, glaube ich, Fürth drei eingeschenkt haben und mhm, wie wir gegen ja, kann gut sein, ja. äh, Groß Asbach gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber bei allem Spaß... Ähm, ich, ich denke mal, wer die Möglichkeit hat, da vorbeizuschauen, man ist wirklich nah dran. Das Stadion ist schon schnucklig da an Das Stadion ist total
0: geil. Ja, also mitten ja. da, man, man läuft halt durch den Wald rein und so. Also die die, die, die Mechatronik, in Anführungszeichen, <lacht> Arena ist wirklich ganz also ist wirklich ein schönes Stadion.
1: Ja, das kann man so festhalten. Da macht man einen Punkt und auch äh, an diese Sendung kann ein Punkt gemacht werden. Wir sind durch. Folge 65. Haben wir hinter uns gebracht. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Mir hat's hervorragend gefallen, ich äh, ja, war selten auch, so ausgeruht in einer Ausgabe
0: und ähm, ja, bin immer noch ausgeruht, ne? Also ja. wir brauchen echt mal wieder weiß Ein ich, Aufreger. Vielleicht so ein Ja, also keine Heimniederlage, aber nee. ah, irgendwie also müssen wir <lacht> über Christian Gentner aufregen, aber so richtig immer noch nicht. Halt, ne? Aber also, ja, klar, ich meine, unter Tim Walter ist der VfB nach wie vor ähm, ungeschlagen. Es sind einfach paradiesische
1: Zustände für den VfB Stuttgart. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich rechne wirklich täglich damit, dass sich's ändert. Also, es ist einfach das ja, der Samstag VfB. Ja, ja. Nee, Samstag nicht. Samstag macht man eine richtig schöne Party. Äh, Dann um auch über auch
0: ein überzeugender Heimsieg, weil St. Pauli ist echt so schlecht.
1: Oh, wir, wir jinxen das hier gerade enorm, ja. weißt du auch. Ne? Also, das wird, äh, Jos Lucas große Stunde werden am ja, Samstag. Ja, genau.
0: sein, sein, sein Comeback, ja.
1: Wir warten ab, was das Orakel Olaf äh, sich einfallen lässt Oh ja, lässt. wann
0: wann, 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 wann Orakel Olaf? Äh, morgen am Donnerstag oder ähm, erst am Freitag?
1: Ich weiß gar nicht, wo der sich gerade rumtreibt. Sonst würde <lacht> ich direkt mal nachfragen, <lacht> wann der Herr äh, zu Orakeln gedenkt. <lacht <lacht> er scheint ja,
0: das ja so langsam warm Orakel zu haben, ne? weil <lacht> jetzt der Pokaltipp passte ja. Also ich hab da jetzt Pokalpa
1: Pokalpaste, passte. Ähm, das Spiel gegen Heidenheim, da muss man sagen, ich habe es auf Twitter geschrieben, das ist die empathischste Katze, der empathischste Kater der Welt, der die gefühlte Niederlage einfach getippt hat. Ja, also das ist schon stark gewesen äh, ja. und ganz ehrlich, das Spiel gegen Hannover, äh, also dass da so ein Unwetter runterkommt, das hat natürlich massiven Einfluss auf den Spielausgang ja, 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 klar. Also er ist eigentlich 4-0 wie man in der MME-Sprache sagt, also 4 es läuft für Olaf. Ähm, ja, ich denke mal, am Freitag haben wir da ein neues Video raus, der Olaf und ich. <lacht> wir produzieren da wieder was Schönes und dann ähm, hoffen wir, dass es euch einigermaßen unterhält. So, lieber Sebastian, ich bedanke mich bei dir für tolle Minuten, sage ich jetzt einfach mal, weil ich ja die genaue Zeit nicht kenne. Ja,
0: 60 oder so waren es, ne? glaube ich. 60,
1: knappe 60 Minuten. <lacht> putze auf Twitter. Da könnt ihr Sebastian ähm, folgen und lesen, was er in Sachen ja, Fahrrad-Content zu bieten hat. Ich habe gesehen, du hast ein geniales Drohnenvideo hochgeladen neulich. Ist das deine Drohne?
0: Ja, ich habe eine Drohne. Das
1: gibt's ja gar nicht. Er hat eine Drohne. Ja. Da kann man einiges mitmachen. Vielleicht gibt es bald STR als Drohne. Ja. Äh, von der Drohne aufgenommen. Mal gucken, <lacht> was es da so gibt. Nee, aber ich finde es wirklich cool, diese Drohnen mit äh, Kameras. Das finde ich sehr interessant. Schöne Technik. Geniale Bilder. Und es gibt ja auch bald deinen Fahrradkalender, habe ich gelesen.
0: Ja, Ende des Jahres gibt es meinen Fahrradkalender äh, zwölfmal ja. ähm, das gleiche Bild. Äh, immer an der gleichen Stelle aufgenommen zu ähm, unterschiedlichen Jahreszeiten. Das ist total... Spannend. <lacht> 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 Doch, ich finde es gut.
1: Also unterstützt den Butze da, sprecht ihm etwas Mut zu, dass er diesen Kalender einen Auftrag gibt. Ed Butze, wie gesagt. Und ähm, natürlich auch Ed Vertikalpass heute wieder mit einem schönen Artikel zum Big Miss Limbowski. Habe ich's richtig gesagt? Ja, The Great ja. Miss Limbowski, ja. Super, super Artikel äh, von ABZ an dieser Stelle. Also sei wirklich zu äh, sei empfohlen. Es gab neulich noch so einen geilen Artikel, den ich von euch gelesen habe. Also es ist wie immer grandios. Schaut einfach auf äh, vertikalpass.de vorbei. Welcher Artikel war denn das? Jetzt heißt. Fällt mir das nicht ein? Es war noch so ein richtig cooler Artikel. Relativ kurz, aber gut. Lest sie einfach alle. Dann verpasst ja, ihr keinen. Alle, ja, lest sie alle, ja. Ja, alles gut. Okay. Mich nur weiter, auch nur weiter. Ja, dich liest man wo? Uh, auf Twitter, at Ricky Palm ist mein Account und es gibt noch VfBSTR, da finden dann immer wieder die tollen Orakel. Sekunden, muss man ja sagen, statt die Olaf regelmäßig Vorheimspielen und Auswärtspartien des VfB Stuttgart, ähm, ja, mit mir zusammen produziert. Außerdem <lacht> gibt es SDR auf Instagram at VfB SDR und auf Facebook at Vf3 STR. Das ist, wie immer, die kleine Überraschung, die wir mit eingebaut haben, so dass hier <lacht> keiner abschaltet am Ende. Also. Noch eine Danksagung an alle Twitter-User. Ich habe ja letzte Woche eine Umfrage gestartet, um ja einfach den Podcast zu optimieren und äh, habe euch vier Fragen gestellt, die ihr mir Gott sei Dank zahlreich beantwortet habt. Und äh, wir werden mal gucken, was wir mit dieser Umfrage oder mit den Ergebnissen jetzt anfangen. Es gab auch so ein paar sehr interessante ähm, ja, Tweets mit Anregungen, also ganz, ganz viele nützliche Informationen für uns und wir werden mal schauen, was es da so in den nächsten Monaten noch gibt von unserer Seite. Wir werden definitiv da äh, eure Vorschläge berücksichtigen und ja, STR optimieren, wie man so schön sagt. Also solltet ihr weiterhin Verbesserungsvorschläge oder Ideen haben, könnt ihr uns die natürlich auch auf äh, den sozialen Medienkanälen zukommen lassen oder ihr schreibt es als YouTube-Kommentar unter demselbigen Video. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, die ihr wahrnehmen könnt. So, jetzt lasse ich euch aber in Ruhe mit irgendwelchen Plugs und vor allen Dingen lasse ich den Sebastian ins Bett gehen, denn ich glaube, du musst morgen arbeiten. Ich nicht. Und das ja, hast <lacht> immer noch Urlaub. Das ist ja Wahnsinn. Ja, diese Woche noch und dann wird wieder mal lucht, wie man so schön sagt. <lacht> Gut, also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dann nehmen wir wieder am Montag auf. Jedenfalls gehe ich davon aus, Sebastian. Ja, wie du gehört, klar. So Und dann... Ähm, hoffentlich mit dem achten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Das ist sensationell. Oh, ich bis
0: Also, wie sich was anfühlt.
1: Ja, das ist toll. Ihr könnt ja mal raussuchen. Und dann sind wir wirklich fertig. Äh, wenn der VfB das letzte Mal sieben Spiele, Das ist uns nicht äh, auf die Spitze treiben, sieben Spiele in Folge <lacht> nicht verloren Also, bis dahin. Ciao.
0: Macht's gut. ciao.